0: Hallo und ein herzliches Willkommen zum 96. Anime -Slam Podcast, der letzte Podcast 2017. Heute dabei sind zum einen Chris, Halli, hallo, Matze, frohe Weihnacht und ich, der Starkev. Hallo und eine frohe Weihnachtszeit euch da draußen. Wir nehmen das ja jetzt hier kurz vor Weihnachten auf und ähm, ja, wie ich auch eben schon sagte, ist der letzte Podcast 2017. Nächste Ausgabe, also die erste im nächsten Jahr, wird dann zum einen unser äh, vierjähriges Fest. Vier Jahre an dem Slam und zum anderen natürlich auch der Jahresrückblick auf 2017, wo wir uns nochmal angucken werden, was alles so äh, ja dieses Jahr halt rauskam. Jetzt werden wir uns erstmal angucken, was 1996 rauskam. Aber muss denn, ich mal dazu... Davor muss ich sagen, Kevin, eigentlich sollten wir das 4 nicht feiern,
1: wenn wir wirklich so japano-geil sind. Die vier ja, klar, ist keine Glückszahl.
0: 4 ist keine, keine Glückszahl. Ich weiß, irgendwie so ähnlich wie tot heißt es, ne? Ja, ja. japanischen. 4 vier ist, vier ist wie Freitag der 13. Das ist, ist <lacht> nicht gut. Nicht gut. Na gut, na gut. Aber gucken wir uns erstmal an, welcher Anime jetzt 1996
1: rauskam. Ah, uh, Gott. Matze. 96
0: war so ein Jahr, das hat Zeugs rausgebracht,
1: wo dann die nervige Sorte von Fan draus entstanden ist manchmal. Ja.
2: Ich dachte, das wäre 95 mit Evangelion gewesen.
1: Ja, Evangelion hat schon den Vorreiter <lacht> gemacht. Aber danach wird's schlimm. Ja, okay. Ich ich hab mich, ich mich, werde nicht jedes äh, Ding erwähnen, das von 96 wichtig ist und sitzen wir hier noch morgen rum. Aber zum Beispiel, Detective Conan hat da angefangen und das hat bisher nicht aufgehört, oder? Nein. Nee. <lacht> Vor 21 Jahren, äh, auch nur zwei Jahre, nachdem der Manga angefangen hat zu laufen, also ich habe die Serie nie wirklich in längerer Form geguckt. Ich habe vielleicht die ersten paar zehn Episoden geguckt und dann gesehen, oh ja, das ist die Sorte von Serie, bei der Entwicklung ganz, ganz klein geschrieben wird. Ich, ich und hab das, Fortschritt noch kleiner.
2: Ich hatte das Problem... Ich habe früher als Kind durfte ich mittags nie Fernsehen gucken, außer wenn ich bei meinen Großeltern war, was einmal pro Woche war. Und dann habe ich halt auch die ganzen Kinderseelen. Also dann habe ich Pokémon und One, und, ne, One Piece war damals, glaube ich, noch nicht so in Deutschland. Oder zumindest nicht auf RTL 2. Uh, Yu-Gi-Oh!, Digimon, Detektiv Conan. Das Problem gerade mit Yu-Gi-Oh! und Conan war, dass die immer mehrere äh, Episoden gingen, die kleinen Arcs. Ah, war, ja, ja. Bei Yu-Gi-Oh! Ja. ging kein Kampf nur eine Runde. Bei, bei Redaktiv Conan war kein Fall nur eine Folge. Ich konnte immer nur einmal pro Woche gucken. Das heißt, ich habe immer nur Teile davon geguckt. und Das hat mich so unglaublich genervt. Ja,
1: das ist <lacht> nicht so besonders schnuckelig.
2: Dann habe ich immer auf Reruns gehofft, wo ich dann die zweite Hälfte irgendwie ein Jahr später gucken kann. Äh. Ich
1: glaube auch, dass Conan von Anfang an im deutschen Fernsehen äh, die, die Schere bekommen hat, oder? Ich meine, gleich in der ersten Episode wird jemand im Kopf abgehackt. Das dürfte wahrscheinlich im deutschen mhm. Fernsehen nicht so gelaufen sein. Ich weiß es gar nicht.
0: Also wahrscheinlich, ja. Soll ich auch nicht sagen.
1: Naja, das kann man irgendwann mal nachgucken. Oder vielleicht irgendjemand, der das hört, der wird jetzt eine empörende Faust zum Himmel schütteln. Aber naja. Hey, der ja. einzige Anime,
0: den ich von 96 gesehen habe, ist die ATMS-Team von Gundam.
1: Ja, die OVA. <lacht> mit dem ganz traurigen
0: Produktions-Hintergrund. Äh, ja, Dilemma. Ja, wo der Regisseur nach Folge 6 gestorben ist, mhm. nach Produktion von Folge 6, und dann musste jemand anderes übernehmen und danach, und was man meiner Meinung nach auch einfach merkt, weil die ersten sechs Folgen bauen großartig auf und dann ab Folge 7 wird die Serie zu einer Katastrophe.
1: Oder mit anderen Worten gesagt, ab Folge 7 wird die Serie wie jede andere Gun im Serie auch. Obwohl, na, so fies wollen wir ja nicht sein. Aber Gundam ist sehr oft eine schöne, schön anzusehende Katastrophe. Inhaltlich. <lacht> und strukturell. Wenigstens ist, sieht's gut aus. Ne? <lacht> das stimmt. Solange was gut aussieht, ist fein. 96 war auch das Geburtsjahr von Kenshin im japanischen Fernsehen. Ah, die Serie hat's eigentlich ziemlich richtig gemacht und dann äh, war, der Manga war der Manga eingeholt und dann haben sie's verkackt. Da, 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 da.
2: Das ist Story, ne?
1: Ich meine, ich, ich habe schon einige Manga gesehen, die sich mit Füller irgendwie putt gemacht haben, aber ja, okay, man könnte auch sagen, dass Bleach in seinen Füllern erstickt ist und dann nie wieder den Manga weitergeführt oder ja, zu schnell eingeholt hat. Das, das, der hat dasselbe Problem gehabt, ne? Das Problem bei Bleach sind aber
2: jetzt auch nicht unbedingt die Filler, die waren sondern schlecht, das halt, ne? das, ja, das halt das, ja, dass halt das Manga-Material halt irgendwann nur noch langweilig wurde.
1: Ne? Ja, das ist bei Kenshin wirklich tragisch, weil äh, der hat nach dem ersten großen Höhepunkt kamen nur noch Füller und dann hat der Manga wirklich seinen besten Teil gehabt.
2: Hm. Und das, das. war nicht mehr adaptiert, oder was?
1: Der wurde nicht mehr adaptiert. Der wurde ah. dann später äh, ein bisschen verändert gemacht in der OVA. Äh, der hat der Ke äh, Kevin auch gesehen, gell?
2: Ah, das, wie hieß so? Uh, uh, Trust and Betrayal ja, das ja, ist genau. auf Englisch. Davon habe ich gehört. Mhm.
0: Ja.
1: Und, und natürlich das komplette, das Original-Manga-Finale, das wurde auch zu einer OVA umgewandelt, aber die war nicht gut. Also, ja, das war. Nee. Also nicht so gut wie im
2: Manga. Ich, ich werde den Manga irgendwann mal lesen, einfach weil dann schon Jump läuft. Ja. <lacht>
1: Manga lohnt sich immer noch bei Kenshin zu lesen. Sogar die alte Fernsehserie lohnt sich anzuschauen. Es ist wie eine Shonen-Serie im Endeffekt, aber sie hat ein viel, viel angenehmeres Tempo als so ziemlich 90% aller anderen Shonen-Serien.
2: Etwas schade um den äh, Manga-Kar, der jetzt tatsächlich doch, ja wohl äh, Kinderpornografie besitzt hat und dementsprechend so ein bisschen äh, unbeliebter ist, nennen wir es mal so. Ja. Aber...
3: Ejo.
1: Ach Gott, ich halte mich aus so einem Scheiß raus. Das hört sich alles nach Boulevard, Blatt, Magazin, Nachrichten an. Wenn dann wirklich irgendwann mal er einen Rüffel bekommt und ins Gefängnis gesteckt wird, dann, dann kann man die Sache abhaken. Aber solange... Ja, in das, ja ich, 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 in
2: ich mache dann gerade mit den Werken von Leuten eigentlich auch selten äh, irgendwie eine Differenzierung. Also wenn man es jetzt in Kentchen merken würde, dann klar würde ich sagen, ich würde mir Kentchen nicht antun, aber an sich... Oh Gott!
1: Das ist ja. problematisch, weil in Anime an sich, ja, die, die beliebte und Art, die beliebte Art und Weise Anime zu zeichnen seit dem Anfang der 80er Jahre ist eigentlich alles lodekon kram Alle Charaktere sind viel zu jung und absichtlich mit ähm, vorproportierenden Gesichtszügen ausgestattet. Das ist also im Grunde genommen könntest du das komplett dagegen schmeißen. Das haben sie auch früher, früher die Hetze gegen Anime und Manga war alles alles Kinderpornografie und Gewaltverherrlichung und. Ja, aber na, am besten gar nicht erst anfangen, die, die Gedanken oder den K Kommentar darüber, weil das ist eine vollkommen fruchtlose Diskussion. Da kann man nichts rausziehen. Ich meine, ja, es waren die 90er, da hat so ein Zeugs mich beschäftigt. Was, klar, es hat natürlich geholfen, dass man den kleinen Rebell in sich hat und sagt, ich kaufe mir die VHS von dem Zeugs, was mir gefällt. Besonders in ja. Deutschland, wo sie meinten, mit der Kürzungsschere herzukommen wo sie jede von diesen äh, coolen Horrorfilmen, die in den 90er Jahren rauskommen, selbst in der 18er-Fassung haben, kürzen müssen. Hm. Versuch mal ja. in Deutschland eine ungeschnittene Fassung von Dust Dawn zu bekommen. Das ist ein Ding der Unmöglichkeit fast. Ja, da, da war es natürlich Rebell. Ja, natürlich kaufe ich mir Anime. Die können ich alle mal. Hm. Was ich ja. mir auch gekauft habe, war Escaflone. Das lief auch 96. Das kam, äh, ich glaube, ich hat nur ein Jahr oder zwei gebraucht, bis es zu uns kam.
2: Das, das, will, das wurde ja auch irgendwie in Deutschland neu aufgesetzt, gibt, eine, gibt einen HD-Remaster oder sowas. Ich will es mir eigentlich immer kaufen, ich will mir die Serie immer angucken, es sieht aus, als würde es mir gefallen, aber ich komme nicht dazu. Es ist halt eine
1: wahnsinnig hohe Produktionsqualität von der Fernsehserie aus den 90ern, also ja. für den hat auch dran
2: gearbeitet, ne?
1: Ja, es ist es ist nicht so krass hohe Qualität wie zum Beispiel Cover Bebop. Ja, das ist das ist ein Ausnahmefall Aber das ist schon sehr gut gemacht. Und die Designs von Kawamori und diese komischen Nasen, die mm. habe ich noch in keinem anderen Anime gesehen. Hm. Und es war auch der erste Anime, den ich je gesehen habe, wo sie digitale digitalisierte Animationen benutzt haben. Also gezeichnete Animationen, die man dann digitalisiert und verändert hat. Die haben sie aber nur ganz wenig benutzt. Ich glaube, es war nur in der ersten Episode eine Sache. Da haben sie einen Drachen irgendwie digitalisiert. Also schon von Hand gezeichnet, und animiert, aber irgendwie äh, mit einem Computer texturiert.
3: Mm, okay. Früher
1: auf VHS sah das, sah das interessant aus. Da hast man sich gedacht, wie ja, haben die das gemacht? Ist ja fett, ist ja genial, sieht ja so ganz anders aus wie der Rest. Aber wenn du es dann auf Blu-ray siehst, dann siehst du die feinen, handgezeichneten Animationen neben dieser Ausgeburt, diesem Pixelkotze. <lacht> <Der Ausgeburt. lacht> Doch, das ist wirklich <lacht> Pixelkotze. Da siehst du es ganz deutlich, wie verpixelt und wie schrecklich das ist. Und dann, ah, nee, das, das, das ist leider Gottes, ist ein kleiner Schandfleck dem ähm, sonst ist das Ding optisch absoluter Wahnsinn.
2: Ja, die also ich, ich gucke gerade noch mal und die äh, Mecha-Designs sind so cool. Also die, ja. das ist ja irgendwie eher so Fantasy-Welt und Mecha. Ne? Ja. Äh, und das, man sieht halt, ne? Es, der, der, es sieht leider viel zu oft alles irgendwie aus wie ein glorifizierter Gundam in Mecha, ne? Also teilweise. Nicht der originale Gundam, der aussieht wie ein Lego-Set. Aber ja. äh, alles hat so irgendwie was drin und wenn man dann mal sowas... Ich würde Sagen, es ist sogar noch einzigartig cooler als Star Driver, wo Star Driver meine Lieblings-Max hat.
1: Die, die, wenigstens sehen die Star Driver-Max anders aus. Das ja, richtig. Das, das Escaflone ist, das ist halt Kawamori Kava, äh, und Kawamori, das Problem ist, so viele Leute sind von Kawamori beeinflusst worden, deswegen sieht sein Zeug aus wie Einheitszeugs und Einheitszeug sieht aus wie sein Zeugs. Aber der,
2: der Stil ist halt anders, finde ich jetzt ein Escaflone gerade. Ja. Gerade dadurch, wie viele, wie viele Ecken und Kanten die Dinger haben. Also einfach, äh, nicht Ecken und Kanten, aber so. Die sind überdesigned fast schon. Ja. Ich, ich finde das cool. Ich werde es mir bald angucken, aber ich muss einfach nur irgendwann mal irren, dazu kommen. Anime gucken ja. ist hart. Anime gucken ist hart. Ist <lacht> <lacht> Was waren 96 noch?
1: Es war der X-Kinofilm. Ah, Clamps apokalyptischer Manga, den sie nicht zu Ende gebracht haben, weil sie irgendwie, ja, ähm, den Leuten ist irgendwie dann äh, aufgefallen, dass so ein sehr beliebtes Weltuntergangsszenario Manga Gedöns in Japan eigentlich nicht sozial akzeptabel ist und dann haben sie irgendwie das Ding abgebrochen bevor vor dem Ende. Okay, sagen wir es mal so. In, den, in Mitte der 90er war in Japan auch eine Menge problematische Zeiten. Da gab es auch den äh, Da ist so, eine, so ein Kult, so eine Sekte hat einen Giftgasanschlag verübt. Mhm. Ein Jahr vorher auf eine U-Bahn und viele Tote gefordert. Und das war eine ganz schreckliche Angelegenheit. Die haben auch mit eigenen Anime-Produktionen für sich geworben. Und ja, und Weltuntergangsszenarien etc. waren dann irgendwann später verpönt. Trotzdem ist der Film noch hier Ende 96 rausgekommen. Man kann es ja nicht einfach so einen laufenden Zug einfach so anhalten. Und der hatte voll die Produktionsqualität, aber da der Manga noch äh, zu wenig Material hatte, äh, pff, ist das Ding eigentlich eine Interpretation. Eine reine Interpretation. Also das hat nicht viel mit dem Original zu tun. Okay. Aber es sieht gut aus. Wenigstens das. Ne? <lacht> <lacht>
0: Was Ach haben wir Gott. noch? Die ja, D Dragon Ball, Dragon Ball Staffel, die, die, äh, die, die nicht jeder existiert. vergessen wird. <lacht> ja,
1: ich habe die nie gesehen. Das interessiert mich auch nicht wirklich. Auch nicht. Gar ja, nicht. Ein, ein andere Sachen, die rausgekommen sind, ist natürlich Nadesico. Nadeshiko. Martian Successor Nadesico. Die, die Mecha-Parodie-Serie, die wirklich ein kleines bisschen so. ein, ein Schaden hat von ihrem sort of Humor aber inhaltlich ziemlich gutes Science Fiction ist, ganz gut geschrieben. Und oh Gott, lauter so weniger bekannten Kram wie Saber Marionette J. Das war so eine Serie über Robotermädels, über Marionetten, die aus irgendeinem Grund ziemlich erfolgreich waren und eine Menge Nebengeschichten nachgezogen haben und irgendwie hä, soll da nicht noch eine neue OVA kommen in nächster Zeit, irgendwas war da. Ein,
2: von einem der Spin-offs oder Nachfolge von Sable Marionette R äh, ist tatsächlich sogar eine Folge von mein, einer meiner Lieblingsregisseure äh, gemacht, von äh, Kazuya Tsuromaki, hm. äh, der ja Dibuster und Assistent bei Evangelion und karikano und bla bla bla. Ähm, aber ich konnte die Folge nie übersetzt finden. Deswegen habe ich es ha. nicht geguckt. Sonst habe ich alles von diesem Mann geguckt, alle Episoden, die er äh, Regie geführt hat. Sogar die erste Folge vom originalen Berserk. Äh, <lacht> was also <lacht> überhaupt nicht mein, ach, meine Richtung ist, nennen wir es mal so.
3: Hehe.
1: Also beim, bei Saber Moriart muss, muss man dazu sagen, das Charakterdesign ist schrecklich. Meine Güte, ich habe schon einige hässliche Charakterdesigns gesehen, aber das ist selbst noch. Das ist schlimmer als Obari Masami in den 90ern. Ei, ei, ei. Aber die, die Serie ist ganz lustig Die Sprecherin von der, vom Hauptcharakter Ist halt die Hashibara ha Megumi hm. Und die hat's halt drauf Die ist halt genial Gut, sonst okay. war eigentlich nichts besonderes Hana Yori Dango ist noch äh, gelaufen Die Fernsehserie Das ist ein Shoujo-Manga-Klassiker Ein richtiger Klassiker Das ist äh, wahrscheinlich Pflicht, wenn irgendjemand Shoujo-Mangas Irgendwie lesen möchte oder Romantikdinger Von der Sorte da ist Hanna Yoridango so der absolute Standard.
2: Hier MD-Geist. MD-Geist, der das zweite von, Teil. Hab ich der, ja, der dann auch ein, äh,
1: sozusagen eine, eine Remake, nicht wirklich eine Remake, aber so ein Remaster von der ersten Fa äh, äh, Episode äh. von, war 1986, der zehn Jahre vorher mit sich gebracht hat. Äh, MD-Geist hat so eine komische Meme-Status als schlechtester Anime aller mhm. Zeiten. Ist er aber nicht. Echt? Ist er nicht. Er ist einfach nur ein richtig trashiger, dämlicher B-Film-Action-Kram. Mit unnötig Gewalt und einem seltsamen Hauptcharakter, der ein Anti-Held ist von der von der Sorte wie. Ach ja, wenn du Humor aller Postel magst, dann könnte dir das vielleicht gefallen.
0: <lacht> also, sein, also, sein Name ist halt schon großartig, Most Dangerous Geist. <lacht>
1: <lacht> ja, ich meine, er ist ein MDS, ein Most Dangerous Soldier, ne? ein künstlich erzeugtes äh, Killermaschinchen. Und die haben das, das, eigentlich die Idee ist gar nicht, ist, ist dumm <lacht> und interessant gleichzeitig. Er ist ein Vieh, das eigentlich unsterblich lang. Also unendlich lang leben kann, eigentlich unsterblich sein kann, aber seine äh, Zellen sind so programmiert, dass sie sich nur weiterteilen also dass er nur weiter leben kann, wenn er regelmäßig den Adrenalinschub äh, von einem Todeskampf hat. Das heißt, er muss kämpfen, er muss sich äh, den, äh, wie heißt es nochmal, er muss äh, der überlegenen Macht gegenübertreten und dann sorgt dein Körper dafür, dass er sich immer wieder regeneriert. Und Geist ist kein netter Kerl. Der stürzt diesen Planeten, auf dem das dann spielt, in einen absoluten apokalyptischen Todeskampf, damit er weiterleben kann und was zu killen hat.
2: Hey.
0: Ja. <lacht> und Garzys Wing war
2: auch 96. Oh äh, Gott. Das, da hört man viel über den Dub, dass der wohl...
0: Mhm. So, Ach so, dieser englische Dub. Ja. <lacht> ähm,
2: ich weiß nur, dass der Protagonist Chris heißt. Das ist ziemlich cool.
1: Also... Äh. Obadi in den 90ern hatte eine Menge Scheiß gemacht. Interessanten okay. Scheiß, aber trotzdem Scheiß. Ja. Yeah. 96 war ein lustiges Jahr. Ja. War ganz nett. <lacht> ich weiß jetzt gar nicht. 97 ist äh, hoffentlich nicht so, ich weiß es Komm gar mal, nicht. lieber. So, nee, das 98. Was? 98 war ein monströses Jahr. Ein unglaublich monströses Jahr. Dafür müssen wir extra Zeit einplanen. Aber 97 war, glaube ich, nicht so heftig. Utella, Also. Utella ist natürlich heftig, aber du wirst nicht erschlagen von heftigen Zeugs. In 98 wirst du erschlagen von heftigen Zeugs. Das kann ich jetzt schon vorher sagen. werden wir beim nächsten
0: Mal sehen. Cowboy Lieber war echt 98. War 98, ja. Ja, war es.
2: Okay. Very good,
0: very good. Haben wir das. Yes. So, dann jetzt natürlich die Anime, die wir in den letzten zwei Wochen ja die wir letzte Zeit gesehen haben. Ich würde diesmal <lacht> gerne das Wort zuerst an mich nehmen. Oh Gott, ja, tu. Gott, oh nein, ich der schon wieder. Doch, ähm, schon wieder. Ich bin, ich bin ja gerade ähm, natürlich für unseren Jahresrückblicks-Podcast äh, dabei, fleißig Zeug noch aus diesem Jahr zu sehen. Und das Erste, was ich gesehen habe, ist ein Anime, den wahrscheinlich... Wo ich wahrscheinlich der einzige Mensch auf diesem Planeten bin, der ihn überhaupt gesehen hat, weil er Blüten. auf Netflix lief und ihn deswegen keiner mitbekommen hat. ID Zero heißt der.
1: The also, Dings habe ich schon mal gesehen, dem den, äh, Plakat dazu.
2: Klang aber nicht interessant, deswegen habe ich es nicht geguckt.
1: Es ist mecker, eigentlich sollte ja. ich das schauen, aber es sah halt so unappetitlich aus auf den ersten Blick.
0: Also es ist ein äh, Full, Full CGI auf jeden Fall von Studio sanzingen Sansingen ist ein Studio, die eigentlich sich sehr bemühen, ihr CGI halt so so mit einem klassischen Anime-Look zu versehen. So, dass es halt also quasi sehr sehr gezeichnet aussieht im Prinzip. Und ich muss sagen, bei ID Zero funktioniert das richtig gut eigentlich. Also der Anime sieht ziemlich gut aus meiner Meinung nach. Es gibt auch vor allem viele Shots, wo ich halt echt überlegen musste: Ist das jetzt gezeichnet? Ist das CGI? Was ist alles CGI? Also
1: ja. Kevin, du weißt, bei sowas bin ich unglaublich skeptisch. Ich, das einzige, was ich eigentlich akzeptiere bei sowas ist äh gültige 3 äh, also gültige Expert mm. Level Qualität an <lacht> ja, Das Schattier ist das ja unfair. Also, wenn die die da <lacht> ja.
2: in 3D animieren, das ist ja unfair. Weniger als das akzeptiere ich
1: nicht. Ich bin da ich bin da unfair, ja, das ist ich. wahr. Und wie, wie wie ist es vergleichbar dazu,
2: Kevin, sag.
0: Na gut, auf gtg niveau kommt ID natürlich jetzt nicht <lacht>
2: Sauerei her. Ich meine, das Einzige, was ich von Sansigen gesehen habe, ist ein bisschen von Bubuki Buranki. Okay. Und das ist insofern interessant, dass das CG nicht so sonderlich gut ist. Also auch Voll-CG-Serie natürlich. Aber weil Sansigen und Studio Trigger im gleichen Bürogebäude sitzen, Aha. kennen die sich sehr gut, so nach dem Motto. Das heißt, Sansigen hat, glaube ich, auch, äh, auch am Killer Kill ein bisschen CG gemacht, wenn ich jetzt nicht falsch liege. Ich weiß es gerade gar nicht. Ho, ho, ho. Aber an Bubuki Buranki haben dann zum Beispiel immer Ichi und so gearbeitet. Auch weil die sich... Warte
0: mal, war das nicht Orange? Hier? Die nee, mit nee, nee. Trigger? Ist, nee, nee, das ist das, das war ist Sanzigen.
2: Sanzigen. weil an okay. Bubuki Buranki ist quasi eine CG Gynex-Serie. Zumindest die ersten paar okay. Folgen. Es wirkt wirklich wie gemacht von Gainax. Als ich mein Interview hatte mit, mit den Gainax-Leuten äh, und die nach CG, danach gefragt haben, ob die jemals was Full-CG machen würden, hätte ich am liebsten auch nach Google Kiboranki gefragt. Da äh, habe ich mich dann gegen entschieden, weil es irgendwie ein bisschen komisch war. Kennen Sie? Zufällige Random-Serie. Ähm, <lacht> aber ja. äh, deswegen, das CG ist nicht so gut, aber visuell ist es halt irgendwie, hat sie diesen gainex feel und das macht es eigentlich ganz amüsant am Anfang, dann ne? wird es langweilig, uh, mehr habe ich nicht geguckt. Ja, also so ein bisschen
0: ID-Zero-Funk ID. hat eigentlich auch, also gerade, wenn man den Protagonisten Ido sich anguckt, mit der, dieser blaue Mecker mit rotem Schal, das ist, ich, das Design ist ziemlich cool, der sieht auch ziemlich nach so einer Gainex-Figur aus. Ich versuche gerade mal, ich suche gerade mal ein Bild raus, für euch. ist, äh, ein Moment, ja, er hier, da habe
2: ich Bild.
1: Ja, der Titel macht es auch nicht so einfach nach dem Ding zu suchen.
2: Ja, doch schon. ist geht ID ID so ab. 0
1: Ja, aber wenn du ID-0 einfach zu, äh, in YouTube eingibst, dann kommt nichts. Dann musst du Anime dazu schreiben.
3: Das ist echt?
1: Ja, ja. Das ist gerade geweigert, der Schweine Glaube ich Triester. den
0: nicht. Wenn ich das so eingebe, dann kriege ich nur ID-0. Wenn
1: ich das so einkriege, dann kriege ich... Einen türkischen Song hier und dann habe ich. Was ist das hier? Was machst du? Kolbi Kailat. Ich weiß nicht, was du machst. Auf jeden Fall. Ich kriege nur hier osteuropäischen Kram. Aha. Wenn ich ID minus zero eingebe.
0: Also ID minus null.
1: Null. Ja.
2: Alles zusammen. Ja. Das, wahrscheinlich suchst du einfach nach mehr Anime. Deswegen wird <lacht> das bei dir direkt reingehängert. Na naja, egal,
1: gefunden habe ich sowieso. Also es geht. Also, sprich mal, was ist der Inhalt?
0: Ja, was ist der Inhalt? Es... Zukunft, so Menschen haben ein Erz entdeckt, äh, auf dem sie jetzt ihre Technologie 100% aufbauen, weil dieses Erz irgendwie super toll und geil ist. Und ähm, dann entwerfen sie Roboter, die I machines Und diese AI-Machines, die sind halt, das sind riesengroße Roboter, die sind locker 20 oder 30 mal so groß wie ein Mensch. Ähm. Und die können gesteuert werden, also die, die die werden im Weltraum benutzt, um diese dieses Erz von Meteoriten abzubauen. Und die können gesteuert werden, indem ein Mensch in eine Kapsel geht ähm, und das Gedächtnis von diesem Menschen auf den Roboter übertragen wird. Und, ja, ja, okay.
1: Sehr Cyberpunk-mäßig.
0: Ja, und äh, ja, so, so wird dann halt das Orichal, so heißt dieses Erz... Ähm, wird dann halt von diesen riesigen I-Machines mit irgendwelchen noch mal 50-fach so großen Bohrern abgebaut. Und da haben wir dann die Protagonistin, Maya, die ihren ersten richtigen Auftrag hat und dabei von Piraten angegriffen wird. Also von Space-Piraten und <lacht> dann von diesen Piraten mitgenommen wird. Und jetzt arbeitet sie für diese Piraten, weil äh, sie jetzt von, dem, von der Regierung gesucht wird, weil man ihr verdächtigt, dass sie Informationen an die Piraten weitergegeben hätte. Und ja, diese Piraten lernt man halt so ein bisschen kennen, das sind eigentlich total nette Leute so, die aber eigentlich nur so ein bisschen ihr Ding machen. Ja, ja. Und äh, <lacht> bauen halt auch so eure Schalt ab, um das halt auch weiter zu verkaufen. Die machen im Prinzip nichts anderes als die normale Regierung, nur dass sie es halt illegal machen. Und ähm, also nicht angemeldet, sagen wir es so. Und dabei treffen sie dann auf ein besonderes, auf einen besonderen Meteoriten. Wenn Sie da das Orrichhalt abbauen, ist es das ist eine riesige Menge und in diesem Orrichhalt befindet sich ein Kind. Das kind kann aus irgendwelchen Gründen in, in der Schwerelosigkeit leben. Und dieses Kind hat irgendwie was mit dem Protagonisten Ido zu tun, dieser blaue Roboter mit dem roten Schal, wie ich eben schon sagte. Und äh, da, der stellt sich nämlich heraus, der hat kein, keine Erinnerung mehr an sein menschliches Leben, denn er lebt nur noch als eine Roboter, als eine Eye Machine. Um, weil se, sein Gedächtnis ist ja da drin. Und er, er hat halt aber keinen menschlichen Körper mehr, zu dem er zurückkehren könnte. Und... Um, Versucht halt jetzt dieses Kind zu beschützen, während sie gleichzeitig sowohl von der Regierung gesucht werden, als auch von den Meteoriten selber, wo sie das euch halt abgebaut haben, weil der irgendwie wieder dieses Kind zurückhaben möchte. Also, es ist ein lebendiger Meteorit, der sie verfolgt durchs Weltall.
1: Aber weißt du, im Endeffekt, äh, <lacht> die, die Zutaten kennt man ja, ne? Besonders, wenn du sagst, ja, da schlüpfen Leute mit ihrem Geist in andere Ivat Avatare, ne? Ja. Dann denkst du gleich hier, James Cameron, oh, und wir haben sogar ein seltsames Metall, das abgebaut werden will. Und ja. Die, also, na, dann wird wahrscheinlich an der Ausführung, muss man sich dann aufmachen, weil ganz einfach nur von den Zutaten her habe ich das alles schon öfters gehört. Das ist ja, die Zutaten
0: so sind eigentlich recht interessant, weil du hast halt wirklich so dieses Thema von wegen so die Menschen, die, ihre Gedä die ihr Gedächtnis auf so eine Maschine laden. Und dann ist halt so die Frage so, äh, was zählt noch als Menschlichkeit, ähm, wenn jetzt jemand ein sogenannter Eye-Tracer ist. Ein Eye-Tracer ist halt jemand, der nur noch in seiner eye Maschine lebt und seinen menschlichen Körper zurückgelassen hat. Ähm, ob der jetzt noch als Mensch zählt oder und so halt generell, was ein Mensch ausmacht und all sowas. Das ist so ein ja. bisschen die ähm, Kernthematik von IDZO. Also leider das Problem ist, dass es das so ein bisschen immer mehr gegen Ende fallen lässt und gegen eine recht normale klischeehafte Abenteuergeschichte äh, austauscht, die halt gegen Ende ja, es ist einfach nur noch extrem Klischee beladen, gegen Ende so mit es wird wir, wir zeigen diese Meteoriten, zu so was für Menschen im sind, yay, wow, cool. <lacht> Happy
1: go lucky. Ja, Happy go lucky. <lacht> ich kann es ein ganz kleines bisschen vielleicht nachverstehen, weil diese Themen, die sind so typische Cyberpunk-Themen, die ziemlich schwerlastig sind. Ich meine, das hast du in vielen Romanen auch äh, abbekommen, wie zum Beispiel in Altered Carbon, die jetzt auch eine, eine Netflix-Serie bekommt, eine Realverfilmung. Ja, da geht es ja auch darum, dass du Agenten hast, die äh, von menschlichen Körper zu menschlichen Körper springen können im Geist. Und äh, das ist auch eine extrem krasse Idee, wenn man sich eigentlich die, die, die Implikation dahinter mal so ein bisschen zu, äh, verwirklichen möchte. Aber blö, <lacht> ich weiß nicht genau, bei manchen Sachen finde ich es völlig in Ordnung, wenn sie irgendwas aus dem coolen Science-Fiction-Bereich als Hintergrundkulisse benutzen, weißt du? Wir mhm. sind einfach da, weil wir mögen die Ästhetik von diesem Genre oder wir mögen die Ideen von diesem Genre. Ähm, ist es hier jetzt noch cool am
0: Ende oder ist es wirklich nur so Wegwerf?
1: Ja, ich Ende das ist
0: Idee. ziemlich weggeworfen, leider. Also, so, bis, bis kurz vorm Ende fand ich immer so, ja, das ist, eigentlich, das ist eigentlich, alles ganz interessant so, weil du hast wirklich so diese Gruppe, wo recht viele Eye Tracer dann dabei sind, aber dann auch Menschen und, ähm, du hast jemanden von der Regierung, die sie dann später gefangen nehmen und halt auch zu dieser Gruppe kommt und nochmal sozusagen ihre eigene Meinung auf dieses ganze, auf dieses Bild mitbringt und du hast halt so bis, bis zu den letzten, äh, also bis Folge 9 ungefähr, hast du so wirklich so ein bisschen diesen Meinungsaustausch, was Menschlichkeit ausmacht. Und dann hast du die letzten drei Folgen, die halt einfach nur noch ein dahingeschmissenes Abenteuer, nein, dahingeschmissene Abenteuergeschichte sind. Äh, ein bisschen schade,
1: wenn du das, das so definitiv.
2: erzählst.
1: Ja. Ich habe mir jetzt gerade ein bisschen im Hintergrund Trailer dazu angeschaut. Hast du das zum Beispiel auch gemacht, Chris? Äh, nee.
2: Aber ich nee. habe mir ein paar Bilder angeguckt und den, den Staff, den Regisseur, aber... Der Trailer habe ich mir jetzt noch nicht angeguckt.
1: Also in Bewegung muss ich sagen, die haben ähm, gewisse Tricks benutzt, um sich äh, so diesem Gefühl von wegen, dass CGI so unpassend ist, zu entziehen, indem sie äh, bei den Charakteren zum Beispiel relativ wenig Schattierungen benutzen. Und das hilft irgendwie, dann wirken die 3D-Modelle flacher. Dann wirken sie nicht so. Ähm, ja, so wie kalte Brocken Metall. Das, das habe ich auch immer das Problem, weißt du? Wenn du auf eine bestimmte Art und Weise mit dem sale Schattierungen 3 äh, mhm. 3D-Charaktere dreidimensionär aussehen lässt, dann wirken sie wie Puppen. Aber mhm. hier, die, die umgehen das, indem sie einfach ihre Charaktere ein bisschen weniger Schatten verpassen und die Schatten dafür bei den Robotern drauflegen. Dann wirken die Roboter viel künstlicher, was passt zu ihnen, und die Charaktere wirken viel zweidimensionaler. Also das haben sie nicht schlecht gemacht, muss ich sagen. Haben
2: halt kein ja. geld Kein
1: Kann. <lacht> ja, ja. Aber trotzdem, also noch, noch bin ich nicht abgestoßen davon. Das ist schon mal ein Pluspunkt.
2: Generell wird CG ja glücklicherweise immer besser... Ja. Äh, gerade wenn man sich auch diese Season Land of the Lustrous anguckt. Ähm, das ist, ja, da ist das CG das ist jetzt auch nicht großartig, großartig aber äh, es macht halt auch durch, das, durch die Unterstützung mit dem, mit dem Rest, mit, mit Shotgun-Position und so, macht es das hin. Und ich denke, dass die Anime-Regisseure jetzt ein bisschen den Haken raus haben oder zumindest auf einem guten Weg sind.
1: Ja, ich weiß nicht, ob die Regisseure es sind oder einfach nur das, der technische Stab. Das heißt kann du? natürlich auch sein, ja. Dass dann die Animationsregie oder beziehungsweise der, 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 Kund, der Künstliche, der Art-Supervisor, dass der daherkommt und sagt: ey, Ich habe eine Idee, wie man das gut aussehen lassen kann. Ich weiß es ja. echt nicht. Kann hat ja gut so sein, nicht. dass der Regisseur herkommt und sagt: Ich bestimme jede Kleinigkeit des Projekts.
2: Der Regisseur hat Code Gears gemacht. Ich weiß nicht, ob der irgendwas äh, Normales <lacht> denkt. <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht> ah ja. ja Jetzt sag mal Kevin, wie sieht's aus mit der
0: Action? Ist da gute Action drin? Sind, also es sind ein paar coole Szenen drin immer mal wieder Also so klischeehaft es am Ende wird Da sind eigentlich die besten Kämpfe drin in den letzten paar Folgen, da gerade so wenn du halt Weil gegen Ende noch ein ziemlich cool designter Roboter dazu kommt der sich als großer Bösewicht herausstellt ähm, Und ja, so ein bisschen Roboter gekloppt, aber der, der Großteil der Serie ist leider so ein bisschen die Verfolgung von diesem Meteoriten. Und gegen den kannst du keine großartigen Schlägereien oder Schießereien liefern, weil es ist ein fucking Meteorit. Ja.
1: <lacht> kannst du höchstens eine Amagellon-Parodie draus machen.
0: Ja, also... Action. Es, es gibt ein paar coole Momente, es, es gibt einen recht coolen Soundtrack, der, den ich jetzt aber an, eigentlich nicht mehr daran erinnern kann. Ich weiß, dass ich während ihnen, während ich die Serie gehört habe, die Musik eigentlich ganz cool war, aber ich habe jetzt leider überhaupt nichts mehr im Kopf davon huh. und ähm, ja, ich finde sie halt wirklich optisch eigentlich ganz cool. Ich finde die Designs auch ziemlich cool, die meisten Roboter sind einfach cool designt, Ido sieht verdammt cool aus und... Der Schal macht alles besser. Es der Schal so bei IDO ist.
1: Ja. ist Hammer. Es sieht alles so ein kleines bisschen, ach, wie soll ich das sagen, so ein bisschen Lego-Technik-mäßig aus. Das sind mecha skelette ein bisschen, ne? Ja,
0: stimmt schon. Aber ja, also, es, es, es sind ja im Prinzip so Verkörperungen von Menschen immer noch. Aber ähm, halt sind sie alles Menschen. Weil ja. es ist ja nur der Gedanke drin und nicht der Körper.
1: Jetzt sind sie alle mit Stahl-Zombies.
3: Ha <laughs> ha
0: ja, Gut. naja. <lacht> Jedenfalls ID Zero ist eine ganz nette Serie. Ich finde, da kann man durchaus mal mal reinschauen, um zu gucken, ob das was für einen ist. Ich finde, so, der Anfang ist ein bisschen komisch so. Die erste Episode die ist so so wirklich richtig dahin geworfen, dass erstmal schwierig so ein bisschen dem Ganzen zu folgen, weil du wirklich so dieses, du wirst einfach nur hineingeworfen als Zuschauer und nichts wird dir großartig erklärt. brauche ich habe da wirklich ein bisschen gebraucht, um damit warm zu werden, aber dann fand ich es eigentlich ganz nett. Ähm, gibt's auf Netflix, wie gesagt, die Deutsche Synchro ist äh, überraschenderweise wahrscheinlich einer der besten, äh, Netflix-Anime-Synchros. Was, mm. was mich bei dem Nischentitel hier halt wirklich überrascht hat. Ähm, und ja, die Serie kennt halt kein Schwein und deswegen wäre es vielleicht ganz cool, wenn die doch jemand anderes noch sehen würde. Und wie kommst du auf die Idee, dass sie kein Schwein kennt? Ich meine, Netflix ist
1: nicht gerade so gering verbreitet.
0: Naja, so also auf meiner anime zumindest hat es gerade mal 3000 Eintragungen. Das sind verdammt wenig für meine Anime-List. Okay. <lacht> und ähm, ja, und ich habe auch nie äh, in, in meiner Bubble und bei irgendwelchen Anitubern oder sonst dem, da über jemanden über diese Serie reden hören. Und daher, hm. äh, sie scheint wirklich ein bisschen untergegangen zu sein. Und deswegen könnte man es. Das ist, könnte das man das ist Hammer. Das
1: dass in dem Jahr eine Mekka-Serie untergeht. Das ist sowieso ähm, nicht allzu viel an Mekka gewesen dieses Jahr, oder habe ich das falsch in Erinnerung? Du wüsst jetzt
0: nicht. zumindest nicht viel. Na, egal. Egal. Gehen wir
3: mal,
1: Geh ey. mal
0: weiter. Ähm, das nächste, was ich gesehen habe, haben wir beim letzten Mal eigentlich schon besprochen, aber ich muss selbst natürlich noch was dazu sagen. Weil hm? Julio hat mir da lange noch nicht genug drüber gesprochen, und zwar Recovery of an MMO-Junkie. Äh, okay. Um, es ist super, ich liebe es <lacht> ich liebe es absolut oh. äh, <lacht> Schreck ist ja um, die große Romanze der, der letzten Season und aha, okay, das ist aber ein großer. Das
1: ist eine ziemlich große Behauptung hier
2: ja, so in der Season, in der auch Ancient Magus Bride läuft okay. was zwar von den Romans nicht gut ist aber groß <lacht> ja,
1: zumindest ist groß
0: ja, aber ich würde halt, also ich ich habe halt Marcus Bright nicht gesehen, aber ich hab's halt jetzt von niemandem das als Romanze bisher bezeichnet gehört, deswegen sage ich das hier, nenne ich das hier jetzt Romanze. Weil das ist eine ja. Romanze, Recovery of an MMO-Junkie.
1: Du kannst es ruhig eine Romanze nennen, aber die große Romanze der Saison ist ein bisschen, das ja. musst du jetzt be beweisen.
0: Würde ich, würde, ich, würde ich bei der Behauptung aber trotzdem bleiben, und, aber äh, auf jeden Fall so... Hast du um noch nochmal kurz den Plot vielleicht zu erklären ganz kurz das lässt sich kurz zusammenfassen. Hast Protagonistin, die kündigt ihren Job, lebt ein, lebt jetzt als Need, äh fängt ein MMO an, äh, schließt sich äh, spielt in dem MMO aber ein Typ, bießt sich da nach Gelder an. Da gibt es einen weiblichen Avatar, den, sie, den die Protagonistin super, super toll findet, mit der sie sich anfreundet und alles mögliche. Und äh, hinter diesem weiblichen Avatar steckt allerdings ein Typ. Und ähm, dann äh, Romanze halt gesetzt. Die beiden lernen sich kennen, beziehungsweise ähm, man hat halt so ein bisschen das Parallele. Sie, sie lernen sich online kennen, während sie gleichzeitig... Auch sich im echten Leben zufällig kennenlernen und dann sich das alles ein bisschen miteinander vermischt und sie halt äh, überlegen, hä, warte mal, ist das jetzt nicht die, die ich da so kennengelernt habe? Weil das, was die mir hier gerade im Online-Spiel erzählt, ist irgendwie zufällig das, was mir auch passiert ist, so ungefähr. Und, ähm, ist ein, ist schön, ist ein super schönes Hin und Her. Es ist super spaßig, die Charaktere sind unglaublich sympathisch. Ähm, ich die Art und Weise, wie sie sich tatsächlich kennenlernen online, ist irgendwie ähm, interessant, dass sie ja sowohl, dass sie ja auch online so gewisserweise Gefühle füreinander entwickeln, obwohl sie halt jeweils nicht wissen, was hinter dem Avatar sozusagen steckt. Also du hast halt die Protagonistin, die sich in einen weiblichen Avatar verliebt, und den der Protagonist, der sich in einen männlichen Avatar verliebt. Das heißt, entweder sie ist ein Bisexuell oder wie heißt das, wenn es einem egal ist, pansexuell, oder? Ja. Ich genau. Oder an, Pornfax. Das finde ich gut. <lacht> ich finde das toll. Das ist eine gute Botschaft, dass es scheißegal ist, was für ein Geschlecht dahinter ist, sondern es zählt der Charakter. <lacht> Boah, es, ist, es ist toll. Ich habe es nach Folge 1 gedroppt. <lacht>
1: <lacht> so jetzt will ich echt mal fragen. Ähm, man hat es denselben Aufreißer, also ein, oder einen ähnlichen Aufreißer wie Netto Geno dass das Mädel der absolute Otaku ist und von dem Kerl, der nicht so ein totaler Otaku ist, weil er schon durch seine Phase durch ist, wieder ins normale Leben gebracht werden muss?
0: Nein, so ist Nein? es nicht. So ist es nicht? Ähm, weil in Netto-G
1: war das ja so ein kleines bisschen drin, ne? Ja. Er war der vergleichsweise Vernünftige in der romantischen Beziehung, während sie der super ich könnte mich auch von der ganzen welt abschnitten erd war, ne? <lacht> äh, die, war ja, die war ja ganz heftig. Nee, nee
0: ist so, ganz ist, so ganz ist es hier wirklich nicht. Du hast halt die Protagonistin so, die hat halt jetzt echt die Schnauze voll von ihrem Job und deswegen gekündigt. Und, ähm, verliert sich halt schon durchaus in diesem MMO dann. Und, äh, aber, aber der Protagonist, der ist, der ist schon irgendwo der normale, der hat noch so seinen Job, der behält noch seine Nerven. <lacht> naja, aber der hat, der hat auch nicht so Probleme mit seinem Job, wie die Protagonistin hatte. Aber, ähm, ja, wenn sie sich dann halt so, so, so kennenlernen, ist er jetzt nicht so wirklich das Wiederaufbauen von ihr, sondern einfach nur so, wie soll man das jetzt sagen, ähm, es, ist, es passiert halt so nebenbei, es ist jetzt wirklich nicht das, das Objective. Das Ziel von den Protagonisten, sie wieder zu sozialisieren. Okay. Sondern das ist einfach nur ein ein, ein Teil von dem Start ihrer Beziehung. Aber für die
1: Machtverhältnisse in der Beziehung finde ich das schon wichtig zu fragen, welcher von den beiden ist der größere Fachidiot?
0: Der größere Nerd. <lacht> Wer ist der
3: größere
0: mhm. Nerd? Also im Prinzip verbringt die Protagonistin ja mehr Zeit im Spiel. Aber ich würde sie, ich, ich, ich würde sie jetzt nicht als größere Nerd einschätzen, so. Also ich würde schon sagen, wir sind so beide recht gleichgestellt. Mm, also gleichmäßige
1: Kräfteverhältnisse, ja. was die Nerd-Power <lacht> ja. angeht.
0: Ja, schon. Ähm, ist, ich, 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 was soll man noch großartig dazu sagen? Also ich, ich weiß halt wirklich also, nicht, was großartig dazu zu verlieren. Das ist einfach. Es, Kevin, es macht so viel Kevin, Spaß.
1: Du hast gesagt, der. Äh, Jojo hat nicht genug darüber geredet. Jetzt kannst du nicht ja, du jetzt uns jetzt uns kann mit mit einfach so uns da mit ein paar Worten da hängen. Lassen.
0: Ich weiß, ich weiß. Ähm, was ich auf jeden Fall noch sagen kann, dieser Anime hat wahrscheinlich einer der schönsten Momente für mich in diesem, in diesem Jahr, was Anime angeht. Einfach, ähm, wenn, wenn die Protagonistin erfährt, wer halt der Protagonist im Spiel ist, so wer, wer sein Avatar ist. Und, und dann hat man einfach einen Moment, wo sie so unglaublich glücklich ist. Und das ist so ein schöner Moment. Das ist, es, ist, es ist wirklich pure Freude. Das So ein Moment ist kein Gag, da ist kein Witz dahinter, da ist keine Tragik dahinter, da ist nichts weiter dahinter. Du hast einfach die Protagonistin, die glücklich ist. Und das ist so toll. <lacht> das, oh, da, ging mir, da ging mir so richtig das Herz auf in diesem Augenblick. Das, oh, das, das ist einfach schön gewesen.
1: Die Serie ist ja zu Ende, ne? Ja. Aber der Manga ist ja noch am Laufen. Wie haben die hm. das gemacht? Ist das, ähm, ist die Serie zufriedenstellend? Oder die Serie ist, da ist, ist
0: zufriedenstellend zu Ende. Die Serie endet sozusagen mit dem mit, mit dem Zusammenkommen. Das ist jetzt leider, er, sieht man halt nicht großartig was in ihrer Beziehung, sondern es ist einer dieser Anime, die halt einfach mit dem Zusammenkommen enden. Ja. Ich das sieht ja öfters auch bei so Shoujo manga
2: ich, ich habe ja leider äh, gehört, dass die Serie durchaus aber äh, Stalker-Tendenzen glorifiziert in einem gewissen Maß. Also dass der der Kerl dann quasi über sie, äh, ich weiß nicht wie extrem es ist, aber dann quasi hier über ihren alten Job äh, versucht, Sachen rauszufinden. Äh, wie wie hast du das so gesehen? Also.
0: Also... Sagen wir mal, es gibt einen Moment in der Serie, den ich dann weird fand. Definitiv. Wo ähm, Also, sie, sie, ist, sie Die Protagonistin sollte halt in diesem... Oder denkt, sie hat an diesem Abend ein Date äh, mit jemand anderem. Nicht mit dem Protagonist. Und ähm, der Protagonist erfährt aber, dass... Die, Dieser andere wäre halt der beste Kumpel vom Protagonisten. Mhm. Und ähm, der erfährt dann aber, dass die Protagonistin sich im Datum ver 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 vertut und, er rennt dann los, die suchen. Das das war so, so, so ein bisschen komisch, weil er halt wirklich nur rein auf Vermutung heraus äh, losrennt, weil er sich da in dem Moment auch nicht hundertprozentig sicher ist. Er, er, er rennt halt einfach wirklich an einem Platz, wo tausende Menschen sind und sucht sie da. Hm. Obwohl er halt sich nicht mal sicher sein kann, ob sie da ist. Es hört sich aber
1: nicht unbedingt nach einer Stalker-Glorifizierung an, die Szene. Es hört sich eher ja, an, so eine verzweifelt, ich, oh Mann, ich will die Frau nicht hängen lassen, oder ja, beziehungsweise ja, es, ich will es, mit ihr alles richtig machen, Szene.
0: Ja, so, so du, du, du müsstest die Szene im Kontext sehen. Ich kann es jetzt auch nicht hundertprozentig wiedergeben. Ich will ja auch nicht zu so viel vorne wegnehmen. Mhm. Ähm, aber aber im, im Kontext wirkt diese eine Szene definitiv komisch. Aber, du, aber so, so schlimm, wirklich großartig, Stalker-Tendenzen habe ich ihn jetzt im Protagonisten nicht gesehen. Ich kann es ich durchaus nachvollziehen. Aber er versucht jetzt eigentlich nicht über seinen alten Job sie wirklich zu finden, sondern einfach nur über seinen besten Kumpel, der sie zufällig kennt. Ja, es ist sowieso, man muss bei allen den Sachen ein bisschen aufpassen,
1: wenn die das irgendwie auf eine, Art, eine lustige Art und Weise darstellen wollen. Weil in, besonders in der Romantikwelt von Anime und Manga ist ja öfters mal Sachen nicht besonders realistisch, sondern überzogen dargestellt. Mhm. Dann kann es denen öfters mal passieren, dass sie der Witz nach hinten losgeht, weil sie einfach daneben gegriffen haben, dann ist das nicht unbedingt automatisch eine Glorifizierung oder eine Entschuldigung für das Verhalten. Ne? Ich meine, ja. wie viel Verhalten wär, äh, in romantischen Komödien wäre in der Wirklichkeit absolut inakzeptabel. Ne? Ich mein, <lacht> wie Definitiv. in den 80er Jahren die Jungs von den Mädels aufs Maul bekommen haben mit Hämmern und sonstigen gefährlichen menschenverstümmelten Gegenständen. <lacht> ja ja nicht so ernst nehmen glaube ich muss man da sagen muss man wirklich genau unter, äh, unter die Lupe nehmen ob das wirklich äh, ein uneingenehmes oder beziehungsweise falsches Verhalten fördert ich meine hm. nur weil jemand in einem Anime mit ein kleines bisschen Stalken zusammenkommt ist es glaube ich nicht automatisch
0: ist so, äh, eine so klingt Verhalten. das jetzt aber weird Matze so, äh, Me
1: Menschen äh, Menschen machen Beziehungen komische Sachen Liebe ist Krieg ein bisschen stalking ist in Ordnung, solange es nicht unbedingt <lacht> schädlich ist. Ich meine, ähm, das Das, oft, ähm, ja, das mal, Problem, das die ich, ich eher erzähle... ...Hast du das bekommen, dass das Mädel unbedingt, wenn der Kerl nicht äh, mal nicht weg ist, sein Handy handelt hand und durchschaut und so... Sag mal, was ist denn dem Kerl eigentlich los? Das ist ja auch ein Stalker und ein absolut illegales ja. Verhalten, aber das, da
2: redet man nicht sofort durch und sagt... Ja. Oh
1: Gott, die Serie, die, die unterstützt dieses ja. Verhalten, das kann ich jetzt aber nicht mehr angucken. Das,
2: das, das Problem ist ja auch nicht unbedingt jetzt die Serie, sondern das Problem ist eher... Wenn wenn eben Leute, das die die jetzt die beiden miteinander shippen, die die Beziehung ja. mögen und die dann so, oh, das ist so süß, dass er quasi hier seinen besten Freund darüber ausfragt, was sie an ihrem Job gemacht hat oder, oder sowas. Das ist eher das Problem, wenn, wenn die Zuschauer dann quasi das selber, das, das Stalken glorifizieren, weil, es, weil der Rest von der Beziehung ist ja so unglaublich süß. Ne? Sowas. Ja, aber das ist dann so ein Verlust von dem Zugang zur Realität. Ne? Ja. Das, also ja, wie gesagt, ich habe es nur von ich habe nur gehört, dass da irgendwie sowas ist, aber auch nicht von den Leuten, die es mögen, sondern nur von den Leuten, die es nicht mögen, natürlich. Da, Und da, ich, da, hab's da, gesagt, ich ja, nicht
1: gesehen. Aber du, ich muss dir sagen, Chris, da komme ich auch in eine kleine Predulie einfach von dem äh, von der Argumentationskette, weil wenn man einer Serie sozusagen ankreidet, dass sie äh, nicht realistische Verhältnisse glorifiziert oder angöttert, dann müsste man extrem viele Anime-Serien mit ihrem Eskapismus ankreiden, ne? Das ist, das, das, das hört, hört sich an, als würde man dann, könnte man dann eine, eine Dose voller richtig ekliger Würmer mit öffnen und das äh, könnte sein, dass es das unproduktiv wird, so eine Diskussion. Also ich habe da irgendwie so meine Zweifel, so meine Resignation
2: ich will auch nicht sagen, dass man irgendwie alles boykottieren soll oder über alles beschweren. Nur, nur ist es manchmal halt auch wichtig, drüber zu reden. Also einfach mal zu erwähnen. Ne? Weil ja. leider, leider gibt es auch, das ist das ist jetzt bei, bei MMO-Recovery um, auf dem MMO-Junkie wahrscheinlich nicht so schlimm, aber es gibt leider auch immer Leute, die ja, bei, bei denen sowas echt schlecht ankommt. Ne? Also bei mir zum Beispiel ist ja, ja. Body Horror ist ein absolutes No-Go. Und Body Horror ist klarer, das ist ein weit verbreitetes No-Go. Da ist es einfach nett, das mal zu erwähnen, damit die Leute, die wissen, dass sie damit ein Problem haben, wissen, dass sie das Serie aus dem Weg gehen äh, können. Ne?
1: Ja klar. Ähm, jetzt ist die Frage, äh, man kann einer Serie definitiv äh, es ankreiden, wenn sie es irgendwie tollpatschig oder mit schlechtem Geschmack handhabt, ihre Themen. Oh, da kreide ich dir das gern an. Da komme ich mit dem Hammer und schlag dem verdammten Regisseur gern auf die Finger, aber mehrere Male. Die Frage ist nur, äh, ab wann macht man das? Ich meine, wenn die Serie keinen Disclaimer drin hat, wo sagt, das könnte für die und die Person, die, die so, so und so über irgendwelche menschliche Beziehungen gehen, irgendwie anstößig sein, deswegen schreiben wir das vorneweg, dass ihr gewarnt seid, das ist dann vielleicht auch nicht unbedingt passend, oder? Nee, nee, nur, wie gesagt, mhm. ich, ich,
2: ich fehle jetzt auch nicht Leuten hier äh, Recovery of ne und Junkie zum Beispiel jetzt schlecht reden. Ne? Ähm, ich habe sie noch nicht gesehen. Ich kann auch nicht mal schlecht yeah, reden. Ja, ja ich habe nur die erste Folge gesehen. Ne? Ich habe keine Ahnung, ob es stimmt. Nur ähm, ja, gerade bei der Serie kommt es einem oft so vor, als äh, zumindest jetzt auch in meiner Bubble da hat halt einfach ja. jeder gemocht, fast jeder. Okay. Ähm, und zwar unglaublich, so ohne irgendwelche Probleme an dieser Beziehung zu haben oder sowas. und Dann gibt es die andere Seite, die so ja, das ist aber echt schlecht, wenn man schon mal mit einem Stalker in einer Beziehung war. Oh, ähm, okay. So nach dem Motto, ne? Mhm. Äh, und klar.
1: Äh, da können wir wahrscheinlich dem äh, Autor oder beziehungsweise den Drehbuchautoren Blauäugigkeit vielleicht vorwerfen, weißt mhm. du, dass sie äh, damit auf eine zu lockerlässige Art und Weise umgehen, obwohl das Thema eigentlich nicht so lockerlässig ist. Ah, das ist aber auch, finde ich, wieder schwer, wenn ich es mir so richtig überlege. Wenn ich es mir so im Kopf diesen Satz ausdenke, dann, äh, es gibt so viele Animes, die mit Themen lockerlässig umgehen, die eigentlich keine, keine lockerlässigen Themen sind. <lacht> die meisten Sachen stören einen dann irgendwie nicht. Ich gucke mir das irgendwann mal an. Und dann kann ich meinen Senf noch dazugeben. Auf eine Art und Weise, die nicht so wischiwaschi ist.
2: Ähm um. Ich weiß nicht. Ich, ich habe tatsächlich nämlich noch eine, einen eine Manga, über den ich reden würde, der das besser macht, ah. meiner Meinung nach, also Romans. Okay, ich, dann ich, ich, okay. Ich, äh, ich weiß nicht, bist du fertig? Oder? Nee, eins habe ich noch. Dann mach ja. ich erstmal das und dann. Dann das, war, wir das Thema
1: äh, in der Hinterhand.
0: Wo habe ich mich durch Urahara gequält. Äh, ähm, das habe ich auch gelesen, aber ich glaube, das war auch uninteressant für mich, oder? Was waren denn das nochmal? Wahrscheinlich uninteressant für dich. Urahara ist. An sich was Besonderes in der Anime-Welt und zwar ist es halt komplett ähm, Japan, nicht von Japan finanziert. Also, du hast halt Crunchyroll und äh, Bilibili als ähm, Produktionsleiter. Crunchyroll halt, ist, ne? ist amerikanische China, ne? Firma, Bilibili chinesische Firma. Ja. Und du hm. ähm, hast halt auch einen komplett weiblichen Staff, die den Anime gemacht haben. Und ja, das sind halt so die zwei Besonderheiten quasi da dran. Und ich ist schwerer. und dann ist es schwierig, über den Anime zu reden, weil <lacht> ich habe eben schon gesagt, ich habe mich durchgequält. <lacht>
1: was ist es überhaupt? Ich ähm, habe nur gesehen, auf den ersten Blick ist es bunt und mit Fashion und Tierkostümen und ja.
0: Kannst du dir auch nicht hundertprozentig sagen, was das ist. <lacht> es, ähm, die Story ist im Prinzip, äh, Aliens kommen und greifen die Menschheit an. Diese mhm. Aliens ähm, saugen Kultur auf, weil sie selbst keine besitzen, mhm. um sich halt ja, Kultur anzueignen. Kommen sie halt auf die Erde, sehen halt, oh ja, die Menschen, die haben relativ viel Kultur, nehmen wir denen mal alles weg. Und äh, dann haben wir die drei Protagonistinnen, die eigentlich einen Modeshop und Süßigkeiten-Shop äh, ähm, führen. Und die... Die begegnen dann einem kleinen Mädel, das einen sprechenden Schrimpen mit sich trägt. Und die, die werden dann ausgestattet mit Superwaffen, um gegen die Aliens zu kämpfen.
1: <lacht> ähm, ja, Boah, okay. Das klingt <lacht> cool. <lacht> Allein die Idee davon, dass man Kultur den Leuten klaut, ist doch hirnrissig. Ich meine. Wie machen die das? Ich meine, du kannst ja den Leuten nicht wirklich Kultur klauen, sie ist naja, ja nicht du, einfach die, so die weg. Aliens,
0: die Aliens haben riesige Münder und die saugen einfach alles auf, was existiert. <lacht> äh,
1: wie meinst du das? Meinst du jetzt damit irgendwie wie kulturell wichtige Städte oder was?
0: <lacht> die saugen einfach alles auf. Also auch Leute Die haben die? kein Ziel. Ach so. Also, ich weiß auch nicht genau, wie ich das mache. Sie gehen einfach hin und, und saugen einfach, sie also saugen Gebäude auf und sie saugen halt alles auf, was da ist und dann, dann Okay. Dann später, später in der Serie sieht man dann halt so, wie sie quasi bestimmt, was jetzt kulturell wertvoll ist. Da hast du so die Prinzessin der Eldins und ähm, so, so dann die, ihre Untertanen. Die ihre untertanen kommen dann halt mit irgendwelchen Sachen, die sie bei dem jeweiligen Volk entdeckt haben und zeigen das halt so hin. Hey, hier, guck mal, damit kannst du das und das machen. Die Prinzessin entscheidet dann so, ob das jetzt kulturell wertvoll ist oder nicht. <lacht> <lacht> und, ähm, Ja, das. Das Konzept und so, 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 so ein bisschen später die Botschaft, die so dazu kommt in die Serie, finde ich eigentlich gut. Weil, die Serie, also ich glaube, ich bin mir nicht sicher, ich glaube, die Serie ist eher für ein jüngeres Publikum gedacht. Ähm, du, äh, vor da allem brauchst
1: du, da brauchst du keine Zweifel haben. Das ist, also, ich sehe mir gerade hier mal ein paar Trailer an und inhaltlich also, Ich
0: sag dir gleich, warum, warum meine Zweifel da sind. Warum? Ähm, inhaltlich und, und so, so rein, sagen wir mal, von Designs und so weiter wirkt ja eigentlich alles recht kindlich, so als wäre es halt wirklich so eher für den Jungen aus und gekommen. Ähm, und, und, und die Botschaft so ein bisschen dahinter ist halt ähm, dass man kreativ sein soll, dass man machen soll, was einem Spaß macht. So, wenn man wenn man Spaß hat, irgendwelche Bilder zu zeichnen, dann soll man einfach zeichnen, dann soll man Spaß dran haben. So, so das ist so ein bisschen die Botschaft dahinter das ist eigentlich ganz nett. Aber aber die Serie hat so so gewisse erzählerische und ähm, äh, ja so so von der Präsentation so gewisse Probleme. Zum einen die erste Folge on Drugs, die ist High Speed. Da wird einfach durchgeballert. Da, die erste Folge hättest du locker vier Folgen draus machen können, <lacht> damit es irgendwie ein gewisses Tempo hat. Aber da, ja, da, da wird von einem Punkt zum nächsten gesprungen und ich, ich, ich weiß nicht, ob, ob ihr das irgendwie kennt, so dieses, dieses äh, GIF, wo, wo halt äh, Überschrift ist halt Me watching anime with, with subtitles, so, wenn man dann nach unten oben springt, <lacht> so die ganze Zeit mit dem Kopf hin und her. So ging mir halt wirklich bei der Serie. Zumindest bei der ersten Folge. Weil es halt wirklich so... Da wird im Sekundentakt geschnitten. Und ich muss halt wirklich so mit meinem Kopf hoch und runter springen. Irgendwie die Untertitel zu lesen, um irgendwie zu gucken, was im Bild vor sich geht. Weil das Ding viel oh, zu rasant ist. Kevin, wir müssen mal zusammen Pony,
1: Pony, Pony gucken. Das ist der absichtlich schrecklichste Schnitt im anime da wärst du zugeballert mit so viel Informationen, bis du das alles rauskotzt. Ich glaube halt nur nicht,
0: dass das bei Urahara Absicht ist. <lacht> bei Poemi glaube ich, dass das Absicht ist, bei Urahara glaube ich es nicht. Ich glaube, es ist <lacht> nicht absichtlich? Okay. Uh. Nee. Das, das wäre natürlich nicht so schön. Weil, ja, ich glaube halt, Urahara ist so natürlich eher, wie es eben sagte, für jüngeres Publikum. Zum einen jüngeres Publikum möchte ich ein schnelles Cutting nicht antun. Ich finde das nicht gut, wenn du Sechsjährigen irgendwie eine über Tröhnung gibt's. <lacht> MTV-Musikclip-Video 20 Minuten lang. <lacht> ja, nee, finde find ich, find ich wirklich nicht gut. Ich finde auch, auch im westlichen Bereich haben heutzutage auch schon einige einige Kinderserien wirklich das Problem, dass sie einfach viel zu schnell gecuttet sind. Deswegen ich, wenn, wenn ich ja schon irgendwie, keine Ahnung, 40 wäre und ich hätte ein Kind, würde ich dem, dass einige Serien, die eigentlich für Kinder gedacht sind, wahrscheinlich nicht zeigen wollen, weil die einfach viel zu schnell gecuttet sind. Man muss, man muss ein kleines Kind nicht direkt schon voll dröhnen mit, mit, mit Medien. Ach, ähm, das
1: ist die Generation, die mit MTV aufgewachsen ist. Die mit ihrem, <lacht> in ihrem kleinen Stuben. Im Kinderzimmer.
2: Die, die yeah. kriegen mit zwei Jahren uh, Madoka gezeigt, dann ist alles gut. Ja, passt. <lacht> <lacht> ähm,
0: jedenfalls. Danach aber wird die Serie plötzlich extrem langsam. Du hast okay. die erste Folge, die eine richtige Highspeed-Überdröhnung ist und dann hast du so, so Folge 2, reise und dann so, wo ich sagen würde, ja, Tempo stimmt. Ab Folge 4 wird das Ding arschlangsam, du kannst teilweise 5 Minuten vom Bild weggucken und es ist immer noch nichts passiert. <lacht> gerade, also es gibt, es gibt gerade so, so einen Abschnitt in dieser Serie, das ist so, so, so ungefähr Folge 6 bis 8, wo... Ich habe immer mein mein Twitter-Feed nebenbei offen, um um halt auch so live zu tweeten oder so, wenn ich irgendwas sehe, oder um so einfach so ein bisschen zu verfolgen, was in der Welt abgeht. Und teilweise konnte ich dann bei Oahara wirklich ewig lang vom Bild weggucken, aber es hat sich nichts an der Situation verändert. Es ist, ist nichts vorangeschritten. Es gibt eine Folge, die da ganz, ganz besonders schlimm ist, Folge 8. Da hast du so, so, die Protagonistinnen sind gerade mehr oder weniger in Trance. Und versuchen aber irgendwie dagegen anzukämpfen, das ist die gesamte Folge. Da passiert wirklich überhaupt nichts. Und es ist schlimm.
1: Es ist richtig, richtig langsam und langweilig. Okay, es geht also von Nabishin-Tempo zu 5 Minuten auf Namek. Das ist. Uh, zi -ho -zi -ho -zi. Ja, es. Also er hört sich aber an, als wäre mit dem Handwerklichen. Das, wo du nicht wirklich zustande gekommen bist. Wie sieht's eigentlich inhaltlich aus? Kommt da noch irgendetwas Interessantes oder ist das alles so
0: flach? Ja, wie gesagt, das Thema ist ganz nett. Aber mit dem Fig One konnte ich jetzt auch und nicht viel anfangen. Also die Serie baut halt viel auf den drei Protagonistinnen auf im Prinzip. Weil es sich halt gerade so ein bisschen auf deren Probleme fokussiert um quasi diese Botschaft weiterzutragen. Also du hast eine Protagonistin, die eigentlich nur Fame sein will. so, Also zumindest so im, im Kern im Prinzip. Du meinst berühmt, ne? Ja, sie wird, wird berühmt sein. Sie will viele Follower auf Twitter haben <lacht> und Instagram und was weiß ich. Und einfach nur von allen Menschen gesehen werden. Und dann hast du die andere Protagonistin, die will einfach zeichnen, was, worauf sie Lust hat. Und noch eine Protagonistin, die deren größter Wunsch ist, es mit den anderen beiden Protagonistinnen eigentlich nur bis zum Lebensende zusammen zu sein. Und ähm, das, das, ja, das sind so so ihre Problemchen halt. Die ich nehme einfach mal ein bisschen vorne weg, weil es ist sonst schwierig, einfach über diese Serie zu reden. Du, 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 es stellt sich dann heraus, dass wenn sie diese Superwaffen benutzen, um gegen die Aliens zu kämpfen, sie langsam selbst zu Aliens werden, weil diese Superwaffen auch Alien-Technologie sind. Und, ähm, und diese Aliens, die sie besiegen, die zerfallen immer zu Süßigkeiten, wenn sie sie besiegen. Die machen den größten Fehler, den du machen könntest, wenn du einen Alien besiegst und das zu Süßigkeiten wird. Sie essen diese Süßigkeiten. <lacht> Selbstverständlich. <lacht> ähm, und äh, wie gesagt, dadurch werden sie dann mehr und mehr zu Aliens und indem sie immer mehr zu diesen Aliens werden, wird auch ihr Wunsch ähm, nach ihr innerer Wunsch immer größer sozusagen also das Mädchen, das berühmt sein will die, 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 die vergisst sozusagen dann alles andere im Leben und sie isst nur noch diese Süßigkeiten von den Aliens weil sie damit denkt, ihr Wunsch würde in Erfüllung gehen und gerät halt in eine gewisse Trance und so ist es halt auch bei den anderen Figuren. Die essen mehr und mehr von diesen Süßigkeiten, weil sie denken, das erfüllt ihren Traum und werden dabei mehr und mehr zu den Aliens.
1: Uh, ähm, das ist eigentlich und... ein ziemlich intelligenter Subtext.
0: Ja, durchaus. Nur wenn man in dem Moment irgendwie nichts mit den Figuren anfangen kann und sich irgendwie, ja, die einem scheißegal sind... Dann kann mich die Serie in dem Moment auch nicht abholen. Vor allem, wenn ja. dann halt, das, vor allem wenn dann das Tempo so extrem langsam ist ab der Mitte.
1: Ja, klar, das ist problematisch, weißt du? Eigentlich den Subtext könnte man übertragen auf verschiedenste Dinge, wie okay. zum Beispiel, ähm, wenn man mit kreativen Dingen berühmter und berühmter ja. wird, sagen wir mal mit Idol lesen oder mit sonst irgendein Unterhalt Unterhalter oder Komödianten oder oder Zeichner oder sonst was. Und wenn du sozusagen äh, dich darin verlierst in so einer gewissen Sucht nach Öffentlichkeitswirksamkeit mhm. oder andere Suchtprobleme, das ja. könnte man eigentlich darauf übertragen, den Subtext, ne? Das, Proble das Problem aber erkenne ich, wenn du das sagst, dass die Leute dir, die Charaktere dir vollkommen egal sind, dann ist es Schicksal auch nicht wirklich für dich so eindringlich, ne? <lacht> Der Richtig. Ein, ein Subtext, der dir sagt, oh, das könnte gefährlich sein, aber wenn dir, wenn dir ein Scheißdreck interessiert, was mit den gern passiert, dann kann es noch so gefährlich
0: sein. Ja, genau. Deswegen sage ich ja, dass ich die im Prinzip die Botschaft dahinter gut finde, aber so so die Serie an sich mich selbst nicht abholen konnte. So hm. die die es, es funktioniert einfach die Erzählung und die Inszenierung funktioniert einfach für mich beides nicht. So ähm, die Designs finde ich großartig. Ich finde, die Protagonistinnen, die sehen alle toll aus und die tragen immer tolle Klamotten. Das ist alles richtig schön design. Ähm, also wirklich, gerade die Klamotten, das, das Ding hatte nicht umsonst irgendwann mal einen Artikel tatsächlich hier, wie heißt dieses amerikanische Modemagazin, was richtig groß ist. <lacht> ähm, ich weiß es nicht mehr. Das hatte, es gab auf ich glaube nicht, dass in Woke lief. <lacht> das war ein Ding. Doch, doch, ja. das war's in der Woke. In der Bruck gab es ja ja ah. in der gab's einen Artikel zu Orahara. Es das, ist
1: 2017.
0: Und, und das meiner Meinung nach nicht umsonst. Das schafft die Serie schafft ein richtig gutes Gefühl eigentlich so für, für, für Klamotten für Modebewusstsein und sowas irgendwie so in sich zu haben. Das, das ist schön. Das, das gefällt mir. Aber ähm, ja, er konnte mich dann in der Serie nicht großartig abholen. Ich mag also es aussehen. Es ist wohl ah, zumindest
2: Teen Vogue, nicht Vogue. Ja, richtig. Okay. Ja, ja, Team -Vogue,
0: also. ja. Aber das ist ja immer noch ein großes Ding. Ja. <lacht> ja. Hm. Also, in dem Ding steckt eigentlich Potenzial, aber für mich konntest du das absolut nicht abholen. Ich weiß nicht, ob es halt wirklich einfach nur so so richtig an mir legt, dass ich einfach mit diesen Figuren absolut nichts anfangen kann und äh, andere dann vielleicht die Serie richtig mögen können, wenn sie mit den Figuren was anfangen können. Ich kann es jetzt nicht unbedingt weiterempfehlen, muss ich ganz ehrlich gestehen, weil für mich hat das Ding einfach viel zu viele Probleme. Aber ähm, ja, es gefällt, dem gefällt's, ne? Jeder hat seinen Geschmack, ne?
1: Okay, für ich mich. Ich will dem Ding
0: auch niemanden abreden. Ich kann man meiner Meinung nach gerne mal reinschauen, wenn man will.
1: Ich glaube, für, für mich müssten die Protagonistinnen äh, etwas älter und etwas cooler sein. Nicht so wandernde Wattestäbchen. <lacht> also, guck mal, das Zuckerwatte-Wandelnde in anime -Form.
0: Ja, das stimmt. Ah. Naja. Ich hoffe auf jeden Fall, dass solche, so ein Projekt wie Oahara noch öfters zustande kommt, halt. Also das, was Finanzierung angeht, halt mit Crunchyroll und Billy Billy, das ist eine coole oh. Sache. Was äh, den komplett weiblichen Staff angeht, das ist auch eine coole Sache. Ähm, von daher, das wäre ganz cool, wenn sowas ähm, ja einfach weiterhin passieren kann. Auch ein paar Sprecher hat ja, die Serie, die auch noch nicht großartig bekannt waren, ähm, wo ja, wo dann halt auch noch quasi ein bisschen, ein bisschen aber so, 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 sich auch in die Anime-Industrie quasi reinarbeiten können, wenn man es mal so will. Deswegen, es ist an sich eine Produktion, die ich gut finde, aber das letzte Endes end endliche Produkt. Jetzt nicht so. Hm. Also, dass es noch mehr Co-Produktionen mit
1: China geben würde, das ist wahrscheinlich logisch. Das braucht man gar nicht drüber sich Gedanken machen. Das wird wahrscheinlich massenweise noch kommen in der nächsten hm. Zukunft. Ja, es, leider Gottes wird wahrscheinlich so, äh, so ein Kreativprojekt, wo man sich sagt, wir nehmen eine bestimmte Gruppe, die dann ein Anime macht und da die dann die, das Sagen haben für den Anime. Das ist wahrscheinlich wird wahrscheinlich weiter eine Seltenheit bleiben, leider ja, Gottes.
0: Wahrscheinlich schon. Hier bei Orahara merkst du es halt wirklich. Die haben ihr eigenes Ding durchgezogen. Die durften machen, was sie wollten. Das ist eine schöne Sache, aber ich habe es jetzt oft genug gesagt. Mich spricht es nicht an. Gut. <lacht> Gut, gut, dann hätte ja. ich alles. Ähm, er ist fertig mit
1: seinem Gelaber. Dann äh, würde ich vielleicht direkt mit der vorher genannten Romanze anfangen. Genau, also romanzen <lacht> Ja, ich habe tatsächlich. Ich
0: weiß schon, was es ist, ich weiß es. Er äh, weiß es. Ja. Ich habe ich hab vor
2: einiger Zeit Horemia gelesen. Und zwar. Ist das eine High school romance manga der... Ich, ich, ich glaube, es gibt sogar irgendwie eine OVA oder sowas dazu. Yeah, und, ist, und es ist ein Anime angekündigt, glaube ich. Irgendwie sowas war
0: mhm. ähm, so, es. Nein, es gibt schon einen. gibt schon einen. War das nicht ja. irgendwie nur so eine OVA? Ja, das war nur eine dreiteilige OVA.
2: Ja, aber ich glaube, es ist auch ein richtiger Anime angekündigt. Echt? Ich glaube schon. Also so, to be announced, whenever... Aber mhm. ähm, auf jeden Fall, ja, der Manga ist gut. <lacht> ich würde mich freuen, wenn es <lacht> einen guten Anime dazu gäbe. Äh, in Hori geht es darum, dass äh, also es geht um hori und Mia san glaube ich. Also Hori ist ein Mädel, die halt so in der Schule sehr populär äh, ist, sehr beliebt, äh, so ein bisschen dieses girl mäßige drin hat, ne? also hier super Fashion und äh, sowas. Aber weil ihre Eltern viel arbeiten, hat sie kaum Freizeit, weil sie sich um ihren kleinen Bruder kümmern muss. Und das ist dementsprechend so ein bisschen Ersatzmutter. Das heißt, sie hat diesen Disconnect zwischen, äh, wie sie in der Schule halt beliebt ist, und dann zu Hause, wo sie kein Make-up trägt, weil ne, ist ja unnötig Und macht sich eigentlich auch daraus nichts. Nur irgendwie in der Schule macht sie das. Nicht mal aus irgendwelchen hey, Zwang oder Kano? so. Hm? Äh, ja, so ein, so ein bisschen, nur halt nicht so negativ. Weil in Caricano ist ja wirklich dieser starke Disconnect, weil ja. sie es nur aus Selbstverliebtheit, weil sie halt einfach nur beliebt sein will. Für ja. für Hori ist es einfach so was Normales, einfach ne? sie, sie ist halt einfach natürlich relativ hübsch und ein bisschen Make-up macht sie drauf und dann ist das gut und dann äh, sind alle Jungs verknallt in sie. Und als äh, und gegenüberstehend ist es dann Mia, wie hieß er? Äh, Mia Mura, der äh, als Teenager sich selbst gepierst hat, äh, Ohrenringe reingemacht hat, ein paar Tattoos hat <lacht> und dann halt in der Oberstufe, das, weißt du, das war so re rebellischer Teenage Spirit und hat es dann in der Oberstufe natürlich so, das muss jetzt, muss jetzt nicht jeder wissen, deswegen trägt er immer äh, lange Ärmel, äh, hat lange Haare, sieht ein bisschen gloomy aus, ne, einfach weil lange Haare, weil er die Ohren, äh, Ohrenringe, die Ohrringe verdecken will und sowas und ist nicht so wirklich <lacht> beliebt. Und durch ein <lacht>
1: Das ist schnurzelig. Er könnte sie doch einfach rausnehmen, oder? <lacht>
2: Gott, Gott. Äh, ich, ich weiß nicht genau, was es war. aber ähm, <lacht> Ich glaube, die Piercings nimmt er immer raus. Die Ohrenringe wird man wahrscheinlich noch äh, irgendwie was sehen. Und die Tattoos kann er natürlich nicht einfach entfernen. Nee, das geht äh, nicht. Ich, ich weiß nicht mehr genau, wie äh, es so war. Und ähm, durch einen Zufall ist dann quasi mir äh, Miyamura, der... Äh, quasi Horis kleinen Bruder, der gerade vom Kindergarten äh, oder irgendwo spielen war, der sich dann ein bisschen verletzt hat und dann bringt er ihn natürlich nach Hause und dann treffen die beiden sich, wobei Hori erstmal gar nicht bemerkt, dass es Mia Mura ist, ne, weil, weil er halt dann anders aussieht, Haare nach hinten ne, äh, so dass man ihn gar nicht erkennen würde, keine, trägt keine Brille und sowas.
1: Sieht aus wie ein Bad Boy.
2: Ja, so ungefähr, genau. Äh, und dann ist es halt so, dann, dann teilen die beiden quasi, also weil weil Hori dann natürlich keine, kein Make-up trägt und alles, äh, dann teilen die beide quasi das Geheimnis, obwohl nix, es ist nichts Großes, also es ist nicht wie bei Karikano, wo, ne, wo die dann die Dynamik darauf aufbaut, dass die beide wissen, wie scheiße der andere ist.
1: <lacht> Was heißt scheiße? Wie normal, während sie die absoluten Vorzeigenschüler
2: im ja. öffentlichen Leben sind. Ja, normal, nicht mal also, äh, okay. also gerade äh, bei Karikano ist es ja dieses, dieses Versteckte, ne, das dass, ähm, halt, Lage, heißt ja. das, dass das Mädel halt sich so ja nicht mal, dass er nur beliebt ist, sondern dass er das dass da so unglaublich drauf versessen ist. Ähm, und weil dann weil der kleine Bruder Miyamura mag, kommt dann Miyamura öfters vorbei, um mit dem kleinen Bruder äh, so ein bisschen rumzuspielen und dann kocht sie halt ein bisschen was, weil sie natürlich auch gut kochen kann, was natürlich keiner erwartet. Äh, und so entwickelt sich langsam die Beziehung weil die beiden dann quasi einfach schnell Freunde werden und dann später auch miteinander ausgehen. Und das Coole daran ist vor allen Dingen, dass es eine sehr natürliche Beziehung ist. Es gibt keine unangenehmen Dynamiken, Power-Dynamiken und jedes Drama, das aufkommt, wird auch innerhalb eines Kapitels beendet. Also es kommt dann klar irgendein Missverständnis auf, aber dann gehen die sich einen Tag aus dem Weg und dann merken die, wie blöd das eigentlich ist und dann reden die drüber. Und das ha. ist... Unglaublich Menschen. gut. Ja. Oh Gott, es, ist, was? Es, es gibt dann natürlich es, es gibt dann auch ein paar Love Triangles, aber das ist dann so nach dem Motto, also dann gibt es einen Kerl, der halt auf Hori steht hm? und noch bevor Miyamura und Hori miteinander ausgehen und dann findet der auch heraus äh, über Miyamuras Geheimnis, also die Tattoos und alles, äh, weil es für Miyamura natürlich schwer ist, irgendwie im Sportunterricht, dass er sich nicht umziehen kann mit den anderen, hm. weil dann würden sie natürlich die Tattoos sehen. Äh, und dann erfährt er das halt irgendwie und ist halt total cool damit, ne? Und dann ist er, dann, dann findet er halt auch quasi heraus, dass Miyamura und Tobi so miteinander super gut klarkommen und dann gibt es nicht mal wirklich Drama, sondern ist einfach so, hey, ne, ja, wenn ihr jetzt miteinander ausgeht, dann habe ich da nichts zu suchen, ne? Also dann ist klar, ist scheiße für mich, aber, äh, ich, der wird jetzt nicht die Beziehung seiner Freunde auseinanderreißen wollen, nur weil er auf das Mädel irgendwie steht. Obwohl das Mädel ihn natürlich schon abgeblitzt hat, das heißt, es gibt eh keine Chance, ne? Und dann gibt es noch ein paar Nebencharaktere, die dann alle schön diese romantischen Dynamiken haben. Es gibt ein Mädel mit unglaublich langen Ärmeln, die super süß ist. <lacht> 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 ja, und, und so ist halt einfach Horimiya lange, äh, lange, äh, ja, ich glaube, die 80 Kapitel oder so, die raus sind, die überspannen dann ja, in dem die halt zusammenkommen und äh, alles. Und es ist so unglaublich knuffig und gut und beruhigend. Ich, ja. ich
1: habe Fragen.
2: Dann stelle Fragen.
1: Ähm, das ist ja ein lustiger Werkegang mit dem Werk. Das ist ja selbst veröffentlicht worden. Und das ist genau, das war eine Webnovel Webmovel. Genau. Millionkomma, oder? Manga
2: äh, nee, ich glaube nicht. Ich glaube, glaub, glaub, das, das Original echt? war ein Vorkommer. Oh, das wusste ja. ich nicht. Aber ja, genau, so eine Webnovel die dann halt... Noticed wurde und quasi richtig als Manga veröffentlicht wurde. Also du hast die Manga-Fassung jetzt gemeint, wahrscheinlich. Richtig, gelesen.
1: Ja. Hm, hm, hm. Weil ich habe mir nämlich gerade die ganze Zeit gefragt, wie funktioniert diese ganze Entwicklung und Charaktere und alles als Yon-Komma. <lacht> Aber ja, ne, okay. Da haben sie also eine äh, saubere Manga-Fassung draus gemacht. Also was, was heißt man? sauber? Also eine ne. durchgehende.
0: Ja, genau. Wie bei One Punch Man.
1: Beispiel. Ja. ja, auch wenn ich mir nicht unbedingt ein One-Komma war, oder also ein, ja, ein ja, vier Komma.
0: Es, es war kein Vorkomma, genau. Aber ja aber auch so ein Webmanger, ne? Ja.
2: So ein Ding.
1: Ja. Hm, äh, jetzt wegen der Romanze. Ähm, findest du die so viel besser, weil sie sich nicht an diese typischen Drama-Regeln hält, also dass man es interessant machen muss, da müssen ja eine ganze Menge Manga und Anime, weil sie halt einfach serialisiertes Zeug sind, in Serie produzierter Kram, müssen irgendwie die Standardhaken benutzen, um den Zuschauer und den Leser bei Laune zu halten. Und deswegen wird halt die Dramatik eingeführt, die manchmal so ein ja. bisschen arg stereotypisch ist, ein bisschen schablonenhaft und manchmal ein bisschen gezwungen. Findest du es deswegen so gut, weil das hier fehlt? Oder gibt es noch einen anderen Grund, warum das zum Beispiel jetzt hier so als bessere Romanze als äh, zum Beispiel, was der Kevin erwähnt hat?
0: Covery of an MMO-Junkie hat aber zum Beispiel auch keine so klassischen Erzählstrukturen. Das ist halt auch ganz lieb. Und das ist auch jedes Drama sehr schnell abgeschlossen.
2: Was ich halt gut finde, ist halt wirklich, es ist, es ist natürlich, heißt das, das sind halt ein alter Lehrer von mir, den uh, mein, mein Highschool, also mein Schulleben war unglaublich anime. Um, der, wir, hatten einen, wir hatten einen Lehrer, den wir Papa genannt haben. Uh, oh, ne? Okay. Oh Und der hat uns gegen Ende der Schulzeit hat er irgendwann mal gesagt, dass wir äh, unseren besten Freund oder unsere beste Freundin aus der Oberstufe heiraten, äh, also in der Zukunft heiraten sollen. Weil so gut lernen wir nie wieder jemanden kennen. <lacht> äh, da hat er theoretisch auch recht. Äh, ich habe ja meine, meine beste Freundin aus der Oberstufenzeit, die meine kleine Schwester ist quasi. Äh, die ich äh, ich habe sie adoptiert als Schwester. Ja, <lacht> ähm, ich ich, ich werde niemals jemanden so gut kennenlernen wie sie. Äh, und ähm, genau, genau sowas hat das einfach. Also die, die starten halt als Freunde und daraus entwickelt sich mehr und das ist halt so unglaublich natürlich und ja so überhaupt nicht mean-spirited. Und das ist einfach... Nett, sowas. Es ist auch re also realistisch in dem Sinne, äh, klar, ähm, nicht überzogen. Es gibt ein paar überzogene Sachen drin, wie zum Beispiel der, der Vater von Hori, der halt kaum zu Hause ist, weil er irgendwo anders arbeitet und auf einmal ist er zurück und das ist der ist so extremst hyperaktiv in dem Sinne. Okay. oder ähm, halt auch ein paar Quirks sind natürlich überzogen. Hori geht total auf Horrorfilme ab, während Miyamura, der Kerl, sie nicht sehen möchte, aber immer dazu gezwungen wird. <lacht> und, und so ist das einfach, ja, es ist, es ist halt wirklich was, wo man wo man sich langsam, man, man lernt die Charaktere halt auch selber kennen, es fühlt sich richtig an, ne? es fühlt sich als, wäre man quasi mit den Charakteren da, in dem Sinne, als würde man sie wirklich kennen als Freunde. Und das ist echt cool und toll und wie gesagt, keine unangenehmen, unangenehmen Dynamiken, keine Stalker. Ähm, <lacht> äh, also sobald da irgendwie mal Charaktere aufkommen, die dann so ein bisschen stalkerisch sein werden oder so, dann wird das ja gesagt, hey, nee, das ist nicht okay. Und dann, oh ja, sorry, wollte ich gar nicht. hast recht, war eigentlich scheiße. Sowas in die Richtung. Und äh, das ist Hat einfach angenehm es hört sich sehr konfliktfrei an. Ja, also wie gesagt, ein paar Charaktere gibt's, aber das ist dann sowas wie ähm, ne, Miyamura mag halt keine Horrorfilme und es halt natürlich nicht sagen, weil Hori so unglaublich darauf abgeht. Und dann, äh, es geht er ja halt einfach zwei, dreimal aus dem Weg, so nach dem Motto, boah, willst du vorbeikommen? Ich, äh, äh hm. ich habe einen neuen Horrorfilm oder sowas und ja, äh, ich habe heute keine Zeit. So, so Zwei, <lacht> dreimal und dann denkt sie sich so, hey, ist was, ist was falsch mit mir? Habe ich was Schlechtes gemacht? Ähm, und dann, weißt du, am Ende des Kapitels äh, kommt es schon raus, dass es nur wegen den Horrorfilmen ist. So nach dem Motto.
1: Oder das ist sehr, sehr putzig an.
2: Richtig und.
3: Das ist gut. <lacht> <lacht> Ach ja,
1: ja. was Romantik-Mangas angeht, ist ja auch letzten Monat äh, Kimini Todoke zu Ende gegangen. Das ist jetzt zu Ende? Ja, die Manga-Serie ist in Japan zu Ende gegangen. Wow. Wow, ja, das ist schon ein <lacht> ziemliches Wow. Das war einer der größeren, erfolgreichen und dick verkauften toto romanzen der letzten mhm. Jahre. Man muss ja auch mal irgendwann das zu Ende lesen. Aber das Ding ist natürlich in eine andere äh, Richtung gegangen. Das äh, hat, Ich weiß nicht, ob man sagen kann, dass es unter seinem Erfolg gelitten hat. Aber die, es gibt einen guten Grund, dass eine Menge Romanzen mit dem erfolgreichen Verbinden unserer zwei Liebespartnerchen zu Ende geht. Und wer danach weitergeht, der, der tut einfach nur deine Zeit damit verbringen, die ganzen Probleme, die sie während der Serie aufgehäuft hat, langsam nacheinander zu lösen und mhm. auch alle Nebencharaktere irgendwann mit ihrer Romanze zu versorgen, bis dann am Ende alle glücklich sind und ihr Leben dann ganz erwachsen weiterführen können. Mhm. Und boah, also Kimini Todoke hat genug Zeit gehabt dafür, jedes Problem aus der Weg zu schaffen und jeden Charakter irgendwie seine komplette Entwicklung zu verpassen. Das ist wahrscheinlich schon zu viel. Es ist schon wahrscheinlich so richtig ausgewrungen, so ein, wie so ein Tuch, ein feuchtes, sodass es letztlich ja. richtig wüstentrocken ist.
0: Ja, Kimini Todoke ist ja, ist ja wirklich sehr, sehr lang gezogen. <lacht> Muss es mal freundlich noch auszudrücken, um <lacht> mal zu untertreiben. Ähm, ja, wir brauchen, wir brauchen mehr Manga, beziehungsweise auch eigentlich generell hätte ich gerne mehr Anime, wo die Beziehung dann tatsächlich behandelt wird. Äh, bei Hore Mia weiß ich ja da, äh, oder wissen wir es ja jetzt auch spätestens von Chris' Erzählung da wird, ja. da, da ist Beziehung an, an sich auch schon ein wichtiger Punkt. Und ähm, ich muss mir auch mal noch weiterlesen, das ist ein Ding, was richtig schön ist. Hm. Ähm die
1: meisten Liebesdinger, wo halt die Beziehung relativ am Anfang schon zustande kommt, die weichen dann am Ende immer aus auf die typischen, die Nebencharaktere müssen mit Beziehungen versorgt werden ja, oder das, irgendwelche das Probleme. Weil, nimm dir mal Oromo no Gattari, My Love Story. Das ist so eine geile Habe ich noch nicht gesehen. <lacht> Zu unglaublich geil. Aber das hat halt auch dasselbe Problem. Die zwei haben, nachdem sie zusammenkommen, nach, was weiß ich, vier Episoden, haben halt keine äh, wirklich gigantischen Probleme. Ihre Probleme sind wirklich so streichelt Niveau. Mm. Also, das, das ist nichts, was irgendwie Halben. Konflikte wird. Und dann tut der Rest von den 20 Episoden der Serie tut sich eigentlich damit beschäftigen, Gott, was sind die beiden für ein süßes Paar und die anderen äh, Freunde von ihnen müssen auch alle Romanzen bekommen. <lacht> was ja nicht schlecht ist, was auch unterhaltsam ist, aber ja. es ist nicht so, als ob ähm, so wirklich der Fokus auf die Beziehung und die Entwicklung wäre. So groß. Weil die läuft dann relativ problemlos. Ne?
0: noch eine Sache, weswegen ich Kare Kanon so sehr mag, weil da die Beziehung, die... die oh ja. Da ist Beziehung immerhin ein großes Thema. Ich meine, es gibt ein Arc in, in dem Anime, wo dann später halt auch äh, Nebencharaktere behandelt werden, aber der größte Fokus ist halt auch dann wirklich so, wenn sie zusammen sind, auch auf ihre Beziehung und die Probleme darin, was es halt so extrem interessant macht. Ja, Vor allem, weil sie halt sie ist immer mal so... so stimmere Probleme haben in der yeah.
1: Beziehung. Karakano hat es interessant gemacht, die Entwicklung der Beziehung mit den beiden, indem sie ihre Hauptcharaktere zu richtigen, sehr tiefgründigen Problemfällen gemacht hat. Ja. Meine Güte, da kannst du, da, da ist nicht nur im Keller sind da Skelette, da ist noch ein Bunker unter dem Keller, wo du noch weitere Skelette findest. Ja. Ah, das, aber die Idee war eigentlich ziemlich cool. Ne? Damit zumindest kannst du es dann rausreißen, dass die Beziehung nicht langweilig wird oder so komplett ohne irgendwelche Unebenheiten davonschlittert. Mhm. Ich meine, was willst du denn sonst machen? Wenn alles nur Friede, Freude, Eierkuchen danach ist, hast du irgendwann nichts mehr zu erzählen. Richtig. Naja, das Friede, Freude, Eierkuchen Problem. Was für ein schreckliches Problem. Wichtige <lacht> Erste-Welt-Schwierigkeiten.
2: Bei mir kriegt es trotzdem hin, obwohl alles gut ist, ja, muss hm. ich nur sagen. Ja, um,
1: deswegen glaube ich, werde ich mir das gern mal
2: reinziehen wollen. Äh, aber bezüglich hier auch ganz viel unten verstecken und auch unangenehm oder gerade auch stalkermäßigem. Ähm, ich habe einen Manuar gelesen demnächst, einen, mhm. korea einen koreanischen Manuar namens It Would Be Great If You Didn't Exist, oh, der englische Titel. Nett. Ähm, net. Ja, in es quasi darum geht, dass äh, eine Frau, ach, die mit den Namen, mit den koreanischen Namen versuche ich es jetzt gar nicht schon, ja. ähm, ihren Freund dabei sieht, wie er quasi mit einer anderen Frau sie betrügt. Also nicht ja. jetzt äh, direkt, sondern er sieht halt einfach nur, wie sie arm in arm rumlaufen und ähm, macht dann natürlich, äh, regt sich dann natürlich auf, gibt Stress, sucht, die, äh, sucht nach der Frau so ein bisschen und dann öffnet sich das Problem diese frau ist genau ihr typ ähm, also so extremst ide ideale frau und andersrum genauso für die andere frau sie dann und ähm, bis die dich dann, äh, bis die sich dann quasi entscheiden ja warum, warum streiten wir uns um den arsch hier warum gehen wir nicht miteinander aus <lacht> 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 äh, äh, das, das ist eigentlich cool das ist äh, und es ist auch eine unglaublich äh, knuffiger äh, äh, Beziehung in dem Sinne, also wie die beiden sich ergänzen und alles. Ja, der Arsch, der sie quasi betrogen hat, wird aber natürlich nicht vergessen, sondern äh, fängt dann an, unangenehm zu werden, zu stalken. Ne? So, warum machst du mit mir Schluss? Wir waren jahrelang zusammen. Äh, ja, warum wohl? Ach Gott, das könnte es was mit zu tun haben, dass du mich betrogen hast. Aha. Richtig. Ne? Und äh, er weiß dann natürlich nicht, dass die zwei Frauen miteinander ausgehen. Aber er, er er quasi belästigt dann die Freundin auch, dass dass sie quasi der anderen sagen soll, dass nichts mehr ist, damit sie ihn zurücknimmt. Und ne, verletzt sie dann auch und später stalkt halt auch ganz viel. Und das wird natürlich sehr unangenehm dargestellt, wird auch wieder überhaupt nicht glorifiziert. Was hier <lacht> natürlich klar ist, weil er ja der, der Arsch mhm. ist. Ähm, dabei ist auch ganz viel in den Charakteren äh, versteckt. Also gerade äh, ne, auch für auch wenn er sie jetzt halt erst nach vier Jahren oder so betrogen hat, war davor die Beziehung nicht so gut. Mhm. Äh, und dann wird halt ein bisschen daran erklärt, warum sie nicht früher schon Schluss gemacht hat, halt mit, mit, äh, mit mentalen Problemen so ein bisschen, ne? weil nicht für jede Person ist es leider äh, leicht, Schluss zu machen, wenn was Schlechtes läuft.
1: Ja klar, es, ich meine, mhm. es ist für die meisten Leute nachvollziehbar, dass man lieber zusammen ist in einer Beziehung anstatt alleine, mhm. auch wenn eine Beziehung ein bisschen scheiße ist. Ah, ja, kennt man aus dem Wagenleben.
2: Genug Beispiele, ne? Genau. Ähm, ja, das ist eigentlich echt cool. Das ist auch so eine Romance, die ich auf jeden Fall empfehlen würde. Auch wenn es halt kein Manga ist, sondern ein Gerade wenn man auf Girls Love steht. Weil ja. Sehr cool ist.
1: Ich finde es sowieso mal cool, wenn ich über einen Manhua stolpere, den, der ein kleines bisschen aus der Reihe fällt. Weil in den letzten Jahren sind viele Manwar irgendwie so einem Schema entlang gelaufen. Weißt du, äh, es gibt halt größtenteils nur so ein bisschen ausbeuterischen Kram, der halt auf äh, so einschlägiges Publikum mhm. jagt. So ein bisschen effekthascherisch. Entweder du hast deine ganzen Erotikgeschichten oder mhm. du hast deine relativ brutalen Sachen. Oder mhm. weißt, du, weißt du, so wie die äh, kampf äh, Todesspielangelegenheit oder äh, brutale Fantasy, düstere P fantasy Fantasywelt und etc ein bisschen so Sachen, die herausfallen, vermisse ich. Ja, Okay, ich bin immer noch der Meinung, dass Blade of the Phantom Master der allerbeste koreanische Manual aller Zeiten ist.
2: Das sagt mir nichts. Das,
1: das solltet ihr mal lesen, das ist so gut. Hm. Okay, das ist aber auch äh, düstere Fantasy-Welt, also der, der ist auch nicht unbedingt äh, so extrem weit vom Schuss ab. Aber den werde ich mir hier mal äh, notieren den Manhua mit dem ganz, ganz, ganz bösen T Titel. Ich meine, ganz ehrlich, wer gibt seinem äh, Romantik-Manga so
2: einen Titel? Das ja. ist ja schon fast
1: Clickbait. Ja.
2: <lacht> ähm. Aber hey, es passt. Am Anfang ist es quasi die andere Frau, die will, dass er nicht existiert. Äh, und dann später ist es der Kerl. <lacht> <lacht> oh Mann. Ah, äh, Nee. Ja. Also es ist tatsächlich gerade mit sowas, äh, mit, mit Leuten, die halt anderen den Tod wünschen oder halt irgendwie das übel oder so, hey, es wäre besser, wenn du nicht in meinem Leben wärst, geht öfters, äh, also kommt viel vor. Deswegen passt es tatsächlich sogar auch, weil von der Protagonistin dann die, die Großmutter quasi die, die Tochter rausgeschmissen hatte ähm, und dann quasi auch da Stress gab, sondern du existierst nicht für mich.
1: Äh, ja, das so Gegenteil war. von Friedefeuer
2: Richtig, ähm, ist aber gut. Also es ist, es ist great, dass er existet. Aha, ja. Wunderbar. Und ganz ehrlich, da muss ich doch eigentlich gerade im Romans äh, Bereich noch weitermachen mit noch einem Manga, den ich dem jetzt äh, nochmal gelesen habe, den ich schon vor Jahren gelesen habe. Hier jetzt geht's los, ja. Genau, und yeah. zwar Rosario and Vampire 2. Stopp, stopp,
1: stopp. Das ist das Rosario und Vampire. Seit ja. wann hat das irgendetwas mit gescheiter Romanze zu tun, Nein, Herr Schrott?
2: Hör mir zu. Okay. <lacht> und Vampire ist ein schrecklich schlechter Edgy harem Ja, ja. Genau. Der Anime, Beide Staffeln vom Anime vor allen Dingen. Der ja. Anime in der ersten Staffel ebenfalls. Ich mag ihn immer noch, weil Misorae mein originales Best Girl war, die, okay. die Ice die Lady. Ja, genau. Was? Ich glaube, nee, 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 nee. Nicht die die, denke, nicht die Nicht die Protagonistin, nicht die Vampirin, sondern die, äh, die, die Yuki honor die Ach, Ice wie? Lady, okay. ähm, deren Design ich einfach immer schon mochte was auch damals vor vielen vielen Jahren der Grundfahrung, ich es dann gesehen habe als einen meiner ersten Anime und ähm, Rosario und Vampire 2 ist halt quasi der zweite Teil vom Manga und äh, so lang ist es gar nicht lief monatlich hat 66 Kapitel. Das ist schon mal ein Ding,
1: ne? Ja,
2: aber ne? Und es ist halt weniger als manch andere Sachen so gerade ja. auch lief ja. in Shown Jump. Und ungefähr ab der Hälfte fängt eine Arc an, die das Ganze in einen Battle-Show verwandelt.
1: Okay. Und zwar
2: full blown halt wirklich. Ähm, fängt an am Anfang noch ein bisschen. Ich habe halt nur den zweiten Teil gelesen, weil ich den, weil ich gerade diesen Battle-Show teil tatsächlich immer mochte. Ähm, am Anfang ist es halt noch, ja, hier neuer Charakter wird eingeführt, kleine Schwester von, äh, von der Vampirin. Äh, okay, gut, um vielleicht nochmal mal die, die nicht mit Rosario und Vampire familiär zu sind, zu erzählen, worum es geht. Und zwar äh, geht es um Tsukune Aono, der auf die Highschool geht und aus irgendeinem Grund sich eine Highschool mit äh, Zimmer gesucht hat. Ich bin mir nicht mehr so richtig sicher. Also, wo er dann quasi an der, an der Schule leben kann und nicht ja. zu Hause leben muss. Und durch Zufälle, was weiß ich, Schicksal, kommt er nicht an eine normale Highschool, sondern an die Yokai Academy, die mhm. quasi in so einer Parallelwelt abgeschobene äh, Dämonenschule ist oder Monsterschule in der es darum geht, dass die Monster lernen, wie es äh, eben in der Menschenwelt klarzukommen, ne, zu überleben, sich anzupassen. Niemand weiß, dass er ein Mensch ist, weil es problematisch wäre, natürlich, ja. aber dadurch, dass die anderen sich quasi an die Menschenwelt äh, halten sollen, hält sich jeder in so einer menschlichen Form. Das heißt, es fällt nicht wirklich auf. Direkt am ersten Tag trifft er jedoch auf Moka Ayakashi, ich glaube, das war ihr Name, äh, eine Vampirin, die Unglaublich knuffig und super hübsch und, ah ja, <lacht> super süß ist. Ähm, die dann auch total auf sein Blut abgeht und an die er sich natürlich auf den ersten Blick verliebt. Ähm, die eigentlich nur eine also quasi eine Pseudopersönlichkeit für einen anderen Vampir ist, für die Moka und durch den Siegel halt zurückgehalten wird. Das warum das Siegel existiert, wird dann auch in, im Battleshow-Teil quasi wichtig. Uh, und dann gibt es halt immer, oh ja, irgendein Monster will jetzt gerade Probleme machen und, uh, uh, und Zukirne und selber kann sich natürlich nicht verteidigen, weil er ein Mensch ist und dann aus Versehen, weil er der Einzige ist, der dieses Siegel lösen kann für eine Weile, uh, befreit er dann immer die Inner die halt nicht super süß und knuffig und super nett ist, sondern uh, halt so eine Badass Lady, ja, ja. die alles zusammenkickt, kickt, schön mit Shots und dann gibt's da eine Succubus, die sich halt in Tsukune verknallt und ihn natürlich dann von Mokak stehlen will. Und äh, dann wird die verhauen und dann ist die im, im Harem. Und dann gibt's die Stalker Ice Lady, äh, die eigentlich nichts macht, aber auch Tsukune stehlen will. Und dann wird die verkloppt und dann gehört die auch zum Harem. Und so ein bisschen. Und dann wird halt dieser Harem aufgebaut. Und im, in der zweiten, im zweiten Manga. Äh, wird das, ein bisschen geht's mehr, ein bisschen mehr auf die Action. Also dann, dann brechen, brecht halt irgendwie so eine Banditenbande in diese Schule ein. Äh, und dann müssen die die Leute natürlich verkloppen, weil Mocha als Geisel genommen wurde. Und, ähm, sowas. Und dann geht's halt sehr auf diese, in diesen battle -Shown. Also dann, dann wollen Leute halt dieses Siegel von Mocha lösen, weil damit der originale Vampir quasi auch festgehalten wird. Äh, und dann kommen super starke Gegner mit super starken Fähigkeiten und dann müssen die natürlich trainieren und dann hauen die sich auf den drei. <lacht> ist das geil. Und ähm, genau dann äh, was 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 zum einen ein bisschen cool ist, ist halt, dass natürlich während es sehr heteronormativ und sehr eine male glorifying in Teilen ist, äh, ist natürlich die Innermorka halt immer die, die alles zusammenhaut. ja äh, Quasi gerade im ersten Teil. Also Klar, Zukunft hat sie so ein bisschen unter Kontrolle, weil er halt natürlich der ist, der, ist, der, ist, äh, der ist, das Siegel lösen kann. Aber im Endeffekt ist es immer Mocha, die alles kaputt haut.
1: Ja, das ist so eine Mischung aus äh, eigentlich schade, dass sie diese zwei Sachen zusammenmischen, ja. die gegenseitig so ein bisschen sich dann wieder aufheben. Ne? Die Idee von einer weiblichen Protagonistin, der die stärkste ist, aber sie kann nur ihr Potenzial er erreichen durch den Mann.
2: Richtig, das, ja. das ist halt blöd. Und ähm, vor allen Dingen gerade die Succubus und die Ice Lady, Kurumu und Misowel, äh, werden später zu besten Freundinnen. Ne? Weil sie haben halt eine gemeinsame Rivalin, weil klar, Moka ist First Girl Seen, First Girl One. Ja. Ähm, und das ist auch komplett klar, im Ende natürlich auch Canon. Und ähm, die beiden werden dann zu Rivalen und besten Freundinnen und sind unglaublich gay. Leider <lacht> halt nie explizit, leider nie die sind bis zum Ende quasi, sind so in Zukunft verknallt, obwohl sie dann halt rumlaufen und H Hände halten, während sie zusammen kämpfen. Aber dann haben wir dann zusammen ihre combo attacken äh, und hauen alles zu Brei. Das ist geil. Ähm, und es, 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 es macht mir einfach immer Spaß, das zu lesen. Ich habe auch auf Twitter dann einfach jeden guten Shot von Misovel gepostet. Äh, das hat Spaß gemacht. Ähm,
1: ja, mein Problem damals mit der Serie war leider Gottes, dass äh, ich fand sie zwar nicht abstoßend oder irgendwie störend oder beleidigend, aber sie war einfach nicht interessant gesucht. Ich habe, ich glaube, noch nicht die erste Staffel zu Ende geschafft von dem Anime und dann ja, war das Interesse leider Gottes nicht da. Da hätte es sich gelohnt, weiterzumachen. Ach, dann, ich habe damals, da
0: <lacht> hab damals so die erste Folge gesehen, ich weiß ehrlich gesagt, nicht mal, warum ich es nicht weiter gesehen habe, weil ich glaube, ich fand es nicht schlecht, ich weiß es nicht mehr und ähm, das war war glaube ich auch so ein bisschen in dem Moment, das habe ich in meinem letzten New Old Podcast mal kurz erwähnt, so dass ich ja eigentlich jemand bin, der große Probleme mit äh, sexuellen Inhalt hat, ähm, aber ich habe halt kurz davor, glaube ich, äh, Tola Fru gesehen, ähm, was, was bei mir so ein bisschen die Hemmschwelle dafür gesenkt hat, und dann wollte ich halt mehr in der Richtung sehen und habe Rosario to Vampire angefangen. Aber wie gesagt, ich glaube, ich habe nur die erste Folge gesehen oder höchstens die ersten zwei und das irgendeinem Grund nicht weitergesehen. Ich weiß nicht mehr, warum.
2: Das ist halt wirklich auch gar nicht so sonderlich gut. Für, für mich ist es halt so mein favorite shitty harem wegen diesem <lacht> Battleshow-Aspekt. <lacht> <lacht> also ich, ich, ich bin wirklich, irgendwann mochte ich die Charaktere halt wirklich. Auch gerade, wenn es dann in battleshow reingeht, ne, ähm, Die haben später ein paar relativ coole Kämpfe. Leider ja, wird natürlich auch der Protagonist dann sehr overpowered und kann dann natürlich alle retten. Ähm, aber es ist, es ist cool, es macht Spaß. Und äh, deswegen habe ich es noch nochmal gelesen. Ähm, und ja, es, ich, ich weiß nicht, ich finde immer... Also ich, ich mag Haare, wenn sie so eine schöne Closure haben für die Nebencharaktere. Also ähm, mein Lieblingsbeispiel ist da halt immer Nisekoi. Das ja natürlich, ne, die Hälfte davon kann man in die Tonne klappen, weil nichts passiert. Und dann gegen Ende werden alle Charaktere irgendwie abgelöst. Also die kriegen dann ihre Closure, wo sie dann, okay, ne, es ist okay, ich, ich, ich stehe nicht mehr auf Raku. Erlösung! Uh, Shitoge kann ihn haben. Und ähm, gerade Kapitel 106 ist das, äh, da geht es dann um Tsumugi, um die... Äh, eigentlich non-binäre Tante, <lacht> nee, also das non-binäre Mädel, das halt äh, quasi Bodyguard von Shitoge ist. Ah, die, hm. Genau, und, und äh, so ein bisschen, ja gut, Zundere ist halt Shitoge natürlich, aber die, die ist nicht so wirklich akzeptiert, dass, äh, anfangs akzeptierst du es nicht, dass Raku halt mit Shitoge ja anscheinend zusammen ist. Ist ja so eine Fake-Beziehung, die die vorwerfen sollen. Und dann... Äh, wird sie halt, verknallt sie sich später auch in ihn und dieses Kapitel, wo sie dann ihre Closure kriegt, wo es dann halt so dieses dass sie mit sich selber klarkommt, dass sie halt in ihn verknallt ist und dann so dieses okay, aber ich brauche da nichts raus, ich möchte keine Beziehung weil Sheetoga is first girl scene <lacht> und das ist ein unglaublich tolles Kapitel und davon hat Rosario und Vampire 2 halt auch ein bisschen was und das finde ich immer super
1: Oh Mann, ich wüsste auch nicht wirklich, wie Harem-Geschichten besser zu lösen werden. Ich, ich würde es vielleicht mal cool finden, wenn da irgendein Autor herkommt, der sich einen absolut feuchten Kehr riecht, um irgendwelche sozial akzeptablen Moralgeschichten kümmert und sagt einfach, der macht eine äh, Dings, ne eine Mehrfach-Hochzeit raus. Das, das wird tatsächlich auch in in
2: Rosario und Vampire einfach mal gesagt, weil 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 Zukunen dann quasi der chinesischen Mafia an, äh, also von der rekrutiert werden soll, von der chinesischen Monstermafia. Äh, und dann auch so nach dem Motto, hey, wenn du wenn du zu uns kommst, dann kannst du quasi alle Mädels heiraten. Ne? Das ist kein Problem. Und dann Zukune ist zwar dagegen, aber dann die Mädels alle so, vielleicht solltest du das machen. Ich werde ne äh, so ich Du
0: hast immer mal noch ähm, die zweite Staffel von von Ein Blooded Orphans sehen von Gun im Ein Blooded Orphans, weil ich immer noch wissen möchte, wie diese Romanze ausgeht in der Gott. Serie, weil <lacht> ich meine in der ersten Staffel gab es ja halt auch schon so diese diese Gedanke von zumindest einer von beiden, wo sie sich äh, die 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 Köchin, wo sie sich halt so dachte, ähm, ja eigentlich ist doch gar nicht so schlimm, wenn wenn die Prinzessin und ich ihn beide heiraten. <lacht> so. weil, weil sie halt kurz vorher diesem, diesem äh, Piraten begegnet sind, der halt seinen riesigen hm. Harem hat, wo äh, alle Frauen ihn lieben und aber alle Frauen auch untereinander fort okay damit sind. <lacht> ah, ja. ah, da
1: habe ich in der Ewigkeit einen Manga mal gelesen, der das Thema zuerst gut aufgezogen hat. Also im Sinne von wegen, Japan leidet doch ziemlich darunter, dass ähm, es so mit Nachwuchs und Beziehung etwas unterkühlt ist, da. Besonders im Vergleich ja. zu allen anderen Industriestaaten, ne? Und dann hat der Manga letztens, die Idee.
0: Warte mal, da, da gab es auch letztens irgendwie so, glaube ich, ein. ein, ein ich hatte zumindest letztens irgendeine Überschrift halt gelesen, wo es halt hieß: äh, äh, Sex in Japan geht immer weiter zurück und wird gegen Kuscheln ausgetauscht. <lacht> Ja, Weil das wäre kuscheln sich und Sex geht immer mehr zurück.
1: Also, wenn sie jemanden, wenigstens jemanden haben zum Kuscheln, das Problem ist Vereinsamung ist halt <lacht> auf dem Vormarsch, ne?
0: Mhm, ja.
1: Und äh, auf dem Hintergrund hat dann der Manga, ach Gott, ich, würd, ich wünschte, ich würde seinen Namen jetzt mehr einfallen, aber er hat auf jeden Fall gesagt, was, wenn es eine äh, Initiative gäbe, in irgendeinem so kleinen Kaff, wo äh, äh, eine Ehe mit mehreren Partnern erlaubt wäre, beziehungsweise mhm. auch gefördert werden. So im Sinne von wegen, dass du dann sozusagen dich anmelden kannst dafür, für, äh, um das auszuprobieren als Versuchsleute. Äh, und dann haben die das wirklich so aufgezogen, so eine Beziehung mit einem Kerl und drei Mädels. Und mhm. das war zuerst sehr interessant, weil die wirklich teilweise re auf realistische Art und Weise mit ihren Problemen zu arbeiten, zu haben, wie sie sich irgendwie das aufteilen, die Zeit, beziehungsweise wie sie miteinander an, äh, sich vertragen können, etc. Und äh, dann wurde der Manga leider Gottes konservativ. Und der ist, ah. dann, der ist dann in die Richtung gelaufen, alle Beziehungen sind dadurch völlig zerstört worden. Ah. Und das ist dann, konnte nur glücklich werden, wenn am Ende nur eine übrig bleibt.
2: Das, das, das ist wir brauchen definitiv ja. mehr Polygamie in Medien. Richtig. Und nicht nur, nicht nur ein Kerl und drei Mädels oder sowas, sondern auch ja. nicht ein Mädel und drei Kerle. Ja. Nee, ja, du, ich muss
1: dazu sagen, ich finde ja eigentlich die Idee, dass eine Beziehung auch zugrunde gehen kann an so etwas, nicht schlecht.
0: Nur ja. da, Wenn es halt, halt jede Beziehung in dem Manga, dann ist es halt dumm.
1: Ja, wer ist die Hauptbeziehung. Ist wenn, ist ja auch in Ordnung. Du kannst ja auch eine Tragödien-Romanze mhm. auch mal erzählen. Das ist ja auch in Ordnung. Nur mhm wenn du halt dann die interessante und gegen den Strich laufende Idee daherkommst und dann die Idee dann gleich demontierst mit von wegen, das funktioniert nicht, dann ist es leider etwas schade. Ja. <lacht> ne? Ah ja.
0: Polygamie äh, ist ja nichts Schlimmes, wenn jeder damit einverstanden ist in der Beziehung. Äh, sag das der Gesellschaft. <lacht> 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 du kannst in
1: keiner Industrienation herkommen und sagen, Polygamie ist nichts Schlimmes. Das akzeptiert wird es nicht. Also nicht
0: offiziell. Wo ja, ist eine... naja. naja. Was willst du machen? Gesellschaft ist halt scheiße. Jedenfalls, <lacht> äh, Chris, hast
2: du noch was? Um, ich habe sonst nichts fertig geguckt oder gelesen, weil ich vor allen Dingen so ein bisschen die, die neueren Show-Jump-Titel äh, äh, einfach mal angefangen habe. Ähm, Wenn war, du sagst, die neuen John
1: Jump-Titel, ist da irgendwas mit Black Clover dabei oder so? Äh,
2: Black Clover habe ich noch nicht angefangen, aber das okay. mache ich noch. Ich will, ich will quasi alles lesen, was momentan in John Jump läuft. Ah, okay. Das heißt, ich muss halt leider 660 Kapitel Jinta mal lesen.
1: Ähm, ja, gerade äh, mal so nebenbei,
2: ne? Richtig. Ich muss auch noch 150 Kapitel One Piece lesen oder so. Aber ich, ähm, ich habe ich hab quasi erstmal so die, die jetzt in den letzten zwei, drei Monaten angefangen haben, alle gelesen. Ähm, einziges, was ich vielleicht sagen kann, ist, dass Full Drive ist ein äh, Tischtennis-Manga, der in dem es halt um, um einen Typen geht, der bei seinem deutschen Opa, der Weltmeister war, Tischtennis gelernt hat für Jahre. Dann ist der Opa gestorben und die sind quasi zurück nach Japan gezogen, weil er quasi mhm. äh, Dreiviertel Japaner, ein Viertel Deutscher ist und er hat halt quasi nichts außer Pingpong. Also nichts außer Tischtennis und geht dann an eine, an, eine, an eine Schule, die halt quasi auch mit Tischtennis sind, hat da dann seine Rivalen. Der Manga heißt Full Drive. Wie gesagt, sind erst ein paar Kapitel, nicht mal ein Dutzend Kapitel raus. Und es ist einfach ganz cool, dass die Charaktere. Es, es hat ein bisschen Probleme mit, mit dem Paneling, mit der Geschwindigkeit. Es ist alles ein bisschen unübersichtlich. Die, die 180er-Regel wird oft. Äh, ignoriert. Ja, das, ja. Das einfach die Reden, was, was im Tischtennis-Match halt auch blöd ist, wenn du halt wirklich wissen musst, auf welcher Seite wer ist, ne? wer jetzt ja. gerade zu wem spielt. Ja, dann hilft es ein kleines bisschen, dass der
1: Hauptcharakter sowas von nach schonen Hauptcharakter ja, aussieht, mit genau. seiner feuerroten Mähne. Gott, ey, das, das sind richtige Sungoku-mäßige mhm. Stacheln.
2: <lacht> genau. Was aber cool ist, ist, dass gerade wirklich die Leidenschaft der Charaktere für Tischtennis durchkommt. Also, man, man merkt, zum einen sind sie keine bösen Rivalen, sondern okay. es sind Freundesrivalen. Das ist wirklich so dieses Wir wollen das Beste auseinander rausholen, ich will der mhm. Beste sein und ich will gefordert werden von meinen Gegnern. Ähm, das wird direkt von Anfang an schon mit allen Charakteren eigentlich reingezogen. Äh, dann gibt es ein bisschen gerade die Geschwindigkeiten oder sehr viele Speedlines, sehr viel dynamisches Gedöns eigentlich schon drin. Mhm. Und so ein bisschen verziehen sich immer die, die Gesichter von den Leuten während des Spiels. Also wirklich dieses Während im Spielen ist es nicht wichtig, hübsch auszusehen. <lacht> das ist noch in einem sehr Mäßigen äh, Level drinnen, aber man merkt so ein bisschen. Also, gerade das erste Match ist gegen, gegen, halt gegen so ein Mädel und äh, wie, was für ein breites, teilweise schon hässliches Grinsen die während diesem Match drauf hat, <lacht> äh, ist einfach charmant. Das würde ich weiter, weiterlesen. Ne? Da würde ich auch hoffen, dass es vielleicht halt mehr als 100 Kapitel weit geht.
1: Es mhm. sieht auf jeden Fall sehr gut gezeichnet aus, für das wir mir kurz hier ja.
2: angucken. Genau. Also wie gesagt, es ist unübersichtlich. Ich glaube, es wird interessant, wenn man sich dran gewöhnt. Also ich, ich werde es nochmal lesen, wenn was weiß ich, 20 Kapitel raus sind oder so, dann werde ich weiterlesen. Ich
0: werde wahrscheinlich einfach dran sterben, weil ich ja sowieso keine Manga lesen kann. Jo. Also ich, äh, ich habe ja sowieso schon keine Übersicht, selbst wenn mir jemand sagt, es wäre gut gepanelt.
2: Dann <lacht> <lacht> um, um, gibt's es Golem Hearts, das ist glaube ich der neueste. Das ist Der One-Shot war uh, Full Metal Alchemist Trifft One Piece, trifft Black Clover, trifft äh, Fairy Tail, trifft Seven Deadly Sins. Ohne irgendwas <lacht> yeah. Neues dazu. Was aber noch besser war als dann der tatsächliche Anfang vom Manga. Es ist, äh, aber im tatsächlichen Manga ist dann noch die, die Graven dabei. Es ist wirklich einfach Adventure Shown 2.0. Uh, okay. Ähm, ist noch nicht wirklich interessant.
1: Ah, das wird lustig, wenn das die Leute sich irgendwann um den neuen. Stuhl, den, den Thron des schonen hm. kloppen. Ich meine, One Piece hat noch ein paar Jahre drin, aber ja. das Ende ist fast schon abzusehen. <lacht> ja,
2: ähm, ja ich, ich weiß nicht, ob es dann also wie es dann läuft, wenn One Piece mal vorbei ist. Ähm, ich
1: glaube, das wird nicht einfach so enden. Es wird irgendwie Naruto irgendwie noch ein paar Jahre weiter existieren. Allein bis der Anime dann zu Ende gegangen ist.
2: Ja. Ja. Ähm, äh, dann, was ich noch gelesen habe, ist Cross Account. Auch wieder erst sehr kurz, in dem es um. Es ist so der schlimmste, die schlimmste Prämisse überhaupt. Also es geht um einen Typen, der <lacht> überhaupt nichts drauf hat, also der nichts Besonderes an ihm. Ne? Ah, äh, so glaub... sehr sogar, dass er, dass er Mädels beim Umziehen sieht und die machen sich nichts aus, weil ist ja nur er. Ne? Also <lacht> so harmlos. Aber was die Leute nicht wissen, ja. Er hat eine versteckte Persönlichkeit, und zwar einen Twitter-Account mit 3000 Followern. <lacht> ähm, ja, das und, ist auch, und auf dem beschwert er sich über die ganzen Normies und so. Ist. Also quasi ich, nur habe ich keine 3000 Follower. Es, ähm, ist,
1: ein, es ist ein scheißverdammter Forchan-Troll und das ist ja. eure Aufhänger für den <lacht> Schonenland. Richtig.
2: Manga. Und die Sache ist jetzt halt die, dass er sich natürlich über alles beschwert und dann äh, trifft er halt jemanden, über den er sich eben mit Twitter halt quasi äh, unterhält und ne so gut anfreundet, weil die sind sich ja so ähnlich und die andere Person ist es auch ähnlich und dann dann wird er dadurch halt ein bisschen also angehaucht was Richtiges zu machen. Und dann hat, der hat diese eine eine Kindheitsfreundin, die die er dann quasi äh, davor rettet, vergewaltigt zu werden, also beziehungsweise halt sexuell stark sexuell belästigt, ob es dann Vergewaltigung äh, gekommen wäre, weiß ich nicht. Und dann wird er natürlich ein bisschen mehr akzeptiert. ne? Weil er hat halt was Gutes getan. Mhm. Und natürlich ist er unglaublich verknallt in Idol. Und dann stellt sich heraus, dass die, dass der Freund, den er auf Twitter hat, quasi genau dieses Idol ist, die natürlich ihre tatsächliche Persönlichkeit versteckt. Weil sie kann ja nicht ein übler Nerd sein als äh, beliebte Schauspielerin. Ähm, äh. Ich finde da ganz interessant, dass es am Anfang teilweise so ein bisschen in Kommunikation geht, ne? in, in dieses Freundschaft durch, in, eben, obwohl man sich nicht Medien. ähnlich ist, ja genau, die mhm. sozialen Medien, da so die Probleme mit der Kommunikation, Probleme mit, ne, so, dass man die Freunde halt vielleicht nicht unbedingt direkt treffen kann, gerade wenn man natürlich was versteckt. Und es äh, wird aber nicht gut sein. Es wird überhaupt ich mein nicht gut sein.
1: Es kommt immer wieder vor und ich liebe es immer wieder, wenn Japan sein äh, kleines Problem zwischen öffentlichen und privaten mhm. als Thema nimmt. Und wenn das noch mit sozialen Medien reinkommt, dann hat es eigentlich rein theoretisch, hat es Dings, wie heißt es nochmal? Äh, Potenzial? Potenzial. Aber mhm. sag mal, wer ist der Autor davon? Habe ich den schon irgendwo mal gehört? Irgendwie der ich Zeichenstil
2: kommt mir bekannt vor oder so. Irgendwie. Ich, ich denke die ganze Zeit an das weil der Fuka gemacht hat, was genau, eigentlich ähnlich eh anfängt. Ist es aber nicht. Wieder. Ist es aber ist nicht. nicht. Okay. Nee, nee. Uh, Fuka ist ja ähnlich und äh, ich muss doch die ganze Zeit halt wirklich daran denken. Ich bin ja. Äh, äh, Seo Kuji ist so mein Guilty Pleasure. Mhm. Ähm, ich glaube, der Mangaka hat nichts bis. Äh, nichts gemacht äh, vorher. Der Er hat schon Sachen vorher gemacht, aber das ist Sachen. Ja, das ist nichts Bekanntes. Ähm. Richtig, also, das, ist so, das sind die drei neuesten Dinge, die im Shonen Jump laufen. Das sind jetzt nichts Besonderes. Wie gesagt, Full Drive würde ich ein bisschen, äh, würde ich noch weiter empfehlen, auch gerade wenn man einen Sportmanga mag. Sieht so aus, als würde es so ein bisschen Richtung Haikyuu gehen, äh, was ja doch beliebt ist. Mhm. Ansonsten sollte jeder Dr. Stone lesen, weil das ist quasi mein momentaner Lieblingsmanga in Shonen Jump, in dem es darum geht, dass die, quasi die gesamte Menschheit versteinert wurde. Und nach Tausenden von Jahren, nicht mal Tausenden, ich glaube sogar Millionen oder okay. Hunderttausenden, Zehntausenden von Jahren, ähm, die ersten Menschen anfangen wieder, sich aus dieser Verstandung zu lösen. Und dann ist halt ein Highschooler, der so ein super Wissenschaftler ist, <lacht> äh, der halt der erste Mensch war und so ein bisschen... Und äh, dann versucht er quasi, es ist quasi eigentlich nur also Supermensch wird in die Steinzeit zurückgeschickt, also Superwissenschaftler und versucht oh. da dann Zivilisation aufzubauen.
1: Oh mein Gott, Boichi zeichnet ja, den. Boichi. Ja,
0: Boichi als Zeichner, Rekero oh. als Autor der oh. Ice gemacht hat. Der oh, ja, man kann sich
1: Boichi zurückhalten in Shonen Jump. <lacht> es, oder es ist
2: tatsächlich besser als das, was ich von Boichi gehört habe. Ich also meine,
1: Boichi hat teilweise richtig gute Sachen gemacht, bevor er zu seinem äh, ausbeuterischen Gangsterkram gegangen ist, was ich auch sehr liebe, aber du musst mir von ihm dir den äh, Manga Hotel mal okay. lesen. Dieser Science Fiction One-Shot. Das finde ich ist immer noch seine beste Arbeit.
2: Es ist, Mit er macht After. ja, er macht ja tatsächlich nur halt das Zeichnen, ne? Ja. Ähm, es ist jetzt, ich würde es nicht so super toll sagen, es ist halt ein bisschen einzigartiger, klar, weil Goichi hat jetzt nicht den Stil, den äh, jeder andere hat. Aber oh, die Haare, Putz, so ein komisches Charakterdesign das,
0: einfach. Nur. Ja.
2: Das, das und, Coole an Dr. Stone ist halt wirklich, dass auf fast jeder zweiten Folge hast du das Gefühl so Fuck yeah, Science is cool <lacht> <lacht> und so wirklich. Also dann, weißt du, dann, dann machen die halt Elektrizität aus Steinen so gefühlt ähm, <lacht> und die ganze Zeit nur so Boah ja Wissenschaft, nice und das macht so viel Spaß und es ist so ein guter Manga, und ich hoffe, dass er lang läuft. Also, ich hoffe nicht, dass er dann irgendwie 300 Kapitel läuft, aber mindestens mal in die 120 soll er gehen und dann ah, aufhören, wenn er fertig ist. Das wäre schön. Weil die dann ah, tatsächlich noch so ein bisschen, so ein bisschen Katz-und-Maus-Spiel gegeneinander haben, weil sie, ähm, also der, der Protagonist muss, äh, befreit dann quasi seinen besten Freund, ähm, weil, weil der halt einfach recht widerständig ist, also der der macht einfach stark, der ist dumm und macht viel Arbeit. Und dann werden sie aber von von wilden Tieren angegriffen und müssen dann jemand anderen wiederbeleben, der halt so super stark ist. Und der hat dann die Idee, äh, ne, Wissenschaft ist eigentlich blöd, weil äh, in der Zivilisation musst du dich ja zurückhalten. In der Steinzeit, da herrscht noch der Stärkste. Das ist doch was Cooles. Wir <lacht> sollten es so lassen. Und dann ist halt ein bisschen Katz und -Maus Spiel, weil ganz klar ist, die also dass der, dass der, dass der Wissenschaftler keine Chance hat, gegen den im Kampf zu gewinnen. Und dann laufen die vor dem weg und versuchen ihn quasi zu ähm, so ein bisschen auszutricksen, ne? bis er halt, bis er halt irgendwie Pistolen, äh, Schießpulver und sowas machen kann. Weil gegen eine Pistole kann er auch nicht gewinnen.
1: ne? Ja. Mein Gott, äh, das hört sich schon ein ganz kleines bisschen an, als würde Boichi so ein bisschen mit arbeiten in äh, bei dem Autorenkram bei der bei dem Drehbuch das hört sich nach die Sorte von äh, krassen Macho-Käse an
2: den der lieben würde ja ich meine es es, ja nicht, es wird ja nicht seine Kunst passen wenn die wenn die Kerle nicht super muskulös wären so yeah. teilweise du, oh, ja.
1: ich frage mich echt ob der Kerl sich im Zaum halten kann in einem schonen Jumpmanga nicht zu anrüchige Dinge zu zeichnen ich meine, der kann, der kann ja sind schon so
0: extrem seltsame Frauen dabei, die einfach nur extrem seltsam aussehen, irgendwie ganz mhm. komische Lippen und ja. und eine ja, nee. 20 Meter Oberweite. So, ich habe nur Warman gelesen und da war das halt echt so.
1: Ja, der, der Mann ist ja halt seiner, seiner Heimat Korea sehr sehr huldig, was sein Frauenbild angeht. Der liebt die Idols, die Korea Idols mhm. und
0: deswegen zeichnet er alle seine Anime Manga Mädels auch so. Es es sieht einfach so weird aus. Also mit seinen Männern komme ich klar, aber seine Frauen sehen immer so komisch aus.
2: <lacht> nee, ist auf jeden Fall ist ein super spaßiger Manga. Also Ich, ich versuche es jeden Tag irgendjemandem zu empfehlen, weil ich echt will, dass die Leute das lesen.
1: Er hat auch einen richtig geilen Titel. Ja. Muss man echt Boah, sagen. Das
2: ist, das
1: ist einfach zu finden, das ist einfach zu merken. das richtig. ist. Und äh, ist es ist halt einfach
2: auch für Shonen Jump, ist es nicht das, was man sonst erwartet. Gerade wenn ich den mhm. bei Golem Hearts gelesen habe, was wirklich Adventure Shonen äh, einfach nochmal, ohne was Neues ist, genau. Äh, und dann Doctor Stone was so was Frisches. Äh, läuft auch erst seit Anfang des Jahres. Dementsprechend mein bester neuer Manga des Jahres, ohne Zweifel. Ja, yeah,
1: okay.
2: Ähm, ja, was, was habe ich sonst noch? Ähm, wenn ich vielleicht gerade noch bei Schauen-Jump bleibe, ähm, Hungry Marie ist von Ryohei Takamura, heißt er, glaube ich, der Manga-Craft von Belzebub Ach tut der doch? Um, Yohei Takamura, glaube ich, hieß er. Ja, Tamura. Um, Ta Tamura. Tamura, genau. Der äh, ist auch schon fertig nach 19 Kapiteln. Wurde quasi direkt geäxt. Um, deswegen gibt es auch gar nicht so viel zu sagen. Ach, Tamura mag halt seine Delinquents. ne? Und er mag seine übernatürlichen Aspekte da drin. Und dann geht es um einen Typen, der halt super gut in Karate ist und in so einem buddhisten also so buddhistisch äh, oder Taoist ähm, Tempel wohnt und neben ist eine katholische Kirche und die versuchen den Geist vom, von der Tochter von äh, wie heißt sie Marie Antoinette äh, äh, wiederzubeleben und durch durch halt Zufälle wird er wird dann kommt sie dann quasi in seinen Körper was dann meistens so läuft, dass durch, ein, dass durch das Problem, wenn, wenn also dass, dass die quasi Körper wechseln können... Aha. Und, aber wenn es sein Körper ist, ist es Maries Persönlichkeit... und wenn es ihr Körper ist, ist es quasi seine Persönlichkeit... und da uh -huh. ist halt so ein bisschen... Hidings. es ist ein bisschen schade, weil es als Battle Romance äh vermarktet wurde... Aha. und gerade so gegen Kapitel 15, 16 fängt das auch so ein bisschen an... und das ist echt cool... Aber dann ab Kapitel 19 ist heißt Ende. Ne? Und ähm, mm. ist ein bisschen schade, das hat sicherlich besser. Ich war kein Fan von Belzebub. Er war Hungry Marie. Ähm, hat einfach dann gegen Ende ein bisschen Spaß gemacht. Tatsächlich.
3: Aber ist jetzt nicht so menschwert.
1: Normal. Ja, äh, puh, im Schonenmagazin, da ist... Man muss halt wirklich suchen, ne? viel
2: wird ja auch echt schnell geaxed, ne? wie gesagt, ja. 19 Kapitel, das ist halt nix. Das lief äh, ja, knapp ein halbes Jahr. Äh,
0: also auf meinem Miller steht 33 Kapitel. 33, dann sind nur 19 K
2: übersetzt. Dann Genau, ich habe halt, hab halt nur 19 oder 20 gefunden. Hm. Ich hätte was von 23, hatte ich mal gelesen... Aber halt meistens halt, natürlich irgendwie, wenn wenn die Leute nicht so ein Fan sind und dann wird es dann übersetzen sie es auch nicht mehr. Da ähm, hoffe ich, dass ich irgendwann selber genug Japanisch kann, dass ich einfach die nee, äh, Raw-Scans suchen kann, so lesen kann. Ähm,
1: Mann, das wird irgendwann mal ein absoluter Horror ich weiß gar nicht, also die verdammten Magazine, wenn sie rausgebracht sind, sind nicht wirklich archivierungswürdig. Hast du mal ein echtes äh, Manga-Magazin, so ein großes
2: Schonen-Jump in den Fingern gehabt? Jein, also, ähm, also ja doch, und zwar auf dem Wo waren wir in Frankfurt, Kevin? Äh, was war das für Frankfurt? Ja, das das Filmfestival, das Nippon so, Connection. Das, äh, genau, Nippon Connection stimmt, Filmfestival. Klar, da, ja. da waren wir im Gaming Room und da hatten so, so zwei, drei äh, alte ja, äh, schon jumps Ja. Hat, hat und, Spaß gemacht, durch die 2003er-Jumps durchzulaufen und zu gucken, was man erkennt.
1: Ich weiß <lacht> nicht, ob die Alten äh, dasselbe Problem haben, aber als ich drüben war, vor ein paar Jahren, da waren die von einem wirklich relativ miesen. Druck. Weil ja, ja, die sind echt starte. billig. Die sind verdammt also billig. Das die sind, sind Wegwerfmagazine. <lacht> das war total Wegwerfmagazin. Mhm. Äh, klar, äh, die Mangas, die könnten gut in einem Manga-Museum enden. Ich meine, das wird ja auch in Japan gepflegt, ne? Mhm. Aber dann die Sachen, die dann nie wirklich es schaffen, eine große Auflage zu bekommen in der im Sammelband, ne? Was? Ja. Die könnten untergehen. So wie Richtig. dieses Harapekumari. Ja, gerade auch die ganzen
2: One-Shots, die halt immer am Anfang, dann, also oftmals am Anfang sind, damit mhm. man sieht, wie es ist. Finde ich schade. Ich will halt mehr, mehr Show-and-Jump lesen. Ne? Im nächsten Jahr kriege ich zum Beispiel, oder ich glaube jetzt gerade vor einer Woche oder so, hat Nisio Isin äh, einen neuen One-Shot bekommen. Den würde ich den gerne Nishio. lesen. Genau. Ja. Äh, weil ich vor einiger Zeit auch, da werde ich jetzt nicht zu viel drüber reden, aber auch Medaka-Box nochmal gelesen habe. Also äh, Battle von Nisio Isin geschrieben. Ja, ja, ja. Ähm, genau, oder könnte ich wahrscheinlich auch noch mehr darüber reden. aber ich habe schon so viel geredet. <lacht> und dann will ich lieber die letzte Show Jump Serie, die ich halt angefangen habe, äh, nochmal name droppen Und zwar Gintama. Ich habe 20 Kapitel erst gelesen. Gintama, Gintama, Gintama Gintama ist komisch, weil Gintama ja. läuft seit 2004. Das ist ja. das der drittälteste Manga, der momentan im Shonen Jump läuft, nach One Piece und HuntX Hunter x Hunter. Und es ist kein 2004er Shonen-Lamb-Manga. Es fühlt sich nicht so an. Ne? Das, es fing nach Naruto an, kurz mhm. bevor Bleach. Mhm. Und es fühlt sich an wie ein 80er-Gag-Manga. Also ja, hätte, man mir hätte man mir gesagt, der lief zur gleichen Zeit wie Dragon Ball oder sowas. Also, das ist original Dragon Ball. Ich hätte es einem geglaubt. Und, und es ist echt komisch. Der Humor, Humor an sich spricht mich nicht wirklich an. Aber es geht ja quasi darum, dass... Japan, also Edo-Zeit, äh, Edo Japan, wo äh, wo was aber von Aliens, also Aliens kamen gerade nach Japan und haben Technologie hingebracht und haben neue Regeln hingebracht und dadurch haben die Samurai halt all ihren Job verloren und Schwerter sind sowieso verboten. <lacht> ähm, und da geht's dann darum, wie die äh, wie wie Samurai, äh, ehemaligen Samurai so ein bisschen damit klarkommen. Also es gibt auch mehr Arcs, gerade der Gintoki, der Protagonist, der, äh, quasi sein Leben irgendwie nur so vor sich hinlebt und dann eine schwere Vergangenheit hat und sehr bekannt war als Samurai oder sowas oder halt einfach irgendwelche Arcs, die teilweise witzig sind, teilweise ernst wohl später. Und äh, es ist an sich so interessant, weil es diesen es hat diesen Nachkriegszeit-Feeling zu sich. Ne? Mhm. Ich ich akzeptiere es nicht, dass mir irgendjemand sagt, dass die Aliens nicht die Amerikaner sind. Ja, weil Aliens die äh, Technologie hinbringen und dadurch den die äh, die früheren Krieger ihren Stolz unterschlucken müssen.
1: Ja, es ist die Bakumatsu-Zeit. Ja, klar. Es ist, das es Ding ist, wird ja sowas von ewig oft ausgeschlachtet in Manga und Anime. Und das richtig. ist halt die Zeit, wo dann halt Japan genau. sich dem Westen geöffnet hat und das, äh, der Umspruch war relativ gewaltsam. Und klar, das, die Aliens ist das Westliche, und das ja. Ausländische. Und das ist im Endeffekt sehr jinguistisch, das ist ziemlich... Konservativ von der eigentlichen Grundstruktur, aber das äh, in Gintama wird es nie zu einem wichtigen Thema. Das ist einfach nur zum es Ja, ist, ja zum es Spaß. ist halt irgendwie,
2: es ist irgendwie immer, immer hinten dran und das finde ich echt interessant. Ja. Ähm, was, was es halt einfach irgendwie ein bisschen einzigartig macht. Ne? Es ist hinten dran und es ist nicht wichtig und äh, dadurch ist Gintama einfach anders. Aber wie gesagt, das ist kein 2003 er Manga. <lacht> das das, das akzeptiere ich nicht. <lacht> Das, das, damit komme ich einfach nicht klar. Und es läuft ja immer noch und ich verstehe nicht, wie. Ich glaube, der Manga ist zu Ende gegangen. Nee, der Manga ist wohl in der, der finalen
1: Arc, aber der läuft noch. Er, ich dachte, der wäre jetzt vor ganz nee. kurz äh, zu Ende gegangen. Äh, ja, ja, Egal, Auf auch. jeden Fall, der letzte, die letzte Staffel vom äh, Anime wird dann nächstes Jahr anlaufen. Genau. Ha, ha, ha,
3: ha,
1: ha, 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 ha. Äh, die haben so oft schon gesagt, das wird das allerletzte, weil. Du, ja. Die, machen, die machen da ständig Witze drüber. Warum, warum ja. sind wir noch nicht gecastet worden? Ne? <lacht> Für. Ich glaube, ich meine, das wird der Manga-Autor sich wahrscheinlich auch gedacht haben. Wie kann hm. dieser Scheiß so lange gelaufen sein? Ja. Aber er ist herrlich. Ich, ich liebe Gintama. Ich, ich kann es mir nur nicht so viel auf einmal davon gönnen, weil es wirklich schon eine äh, grobe Art von Humor ist. Hm. Die, Also, ganz am Anfang ist es vielleicht noch nicht so heftig aber dann kommt bald äh, in der Mitte ungefähr von deiner Laufzeit, da erlaubt er sich eine ganze Menge Scheiß. Also wer keinen Bock hat auf South Park mäßigen Fäkalhumor, der muss nicht unbedingt <lacht> zu Kind mal greifen. Das mhm.
2: könnte fertig werden. Ja. Ansonsten in Show and Jump halt, ne, Shokugeki no Soma ist immer noch Shokugeki no Soma. Läuft du immer noch wohns. in der Art wo sie ewig lang, die eigentlich echt cool ist. Also die, die, äh, die Shokugekis, die Kämpfe, die sie da haben, ähm, sind cool. An sich ist Shokugeki no Soma echt cool dafür, dass es ein Battle shown ist, aber mit Kochen. Äh, natürlich der ganze Porn, der quasi drin ist, muss nicht mhm. unbedingt für jeden sein. Mhm. Ähm, ist aber ja eine interessante Kombination zwischen einem Mangaka- einem dojinshi autor der porn gezeichnet äh, hat vorher. Und einem Koch, die das Ding quasi zusammenschreiben. Ja. Das ist ein, eigentlich cool. Kann man sich antun, macht Spaß. Und Boku ist Hero Academia Fall. ist immer noch Boko no Hero Academia. <lacht> Darüber muss man nicht viel reden, denke ich. Muss man nicht. Hat vor der äh, Zeit aber eine echt coole Arc beendet.
1: Ich muss ah, sagen, so es gab ja schon cool. einige mehr schonenmäßig orientierte Koch-Mangas und so. Aber den hier zum Beispiel finde ich merklich besser als zum Beispiel sowas wie Yakitate Japan. Yakitate, äh, das wurde damals relativ schnell langweilig für mich. Das war im Endeffekt dasselbe wie Food Wars, nur es geht ums äh, Backen, mhm. ums Brotbacken. Eis. Nice. <lacht> Schon allein äh, die, die Prämisse ist nicht so geil, oder?
2: Ja, es ist halt nur ein bisschen halt Backen. Backen halt. Ne? bisschen halt backen. Natürlich äh, backt er auch
1: Brote, die so gut sind, dass andere Leute fast so dem Tode nahe sind, weil ihre Seele ihnen entschwinden. So lecker sind <lacht> die da. Ja klar, es ist Manga, es ist Anime, es, ist, es muss sein. Ah ja.
2: Ja, an Anime gesehen habe ich halt ich habe halt wirklich nicht viel. Ich habe Zukehime angefangen tatsächlich. Die Anime, äh, Anime ja. nicht existiert.
1: Da, da, da. Das ist eine interessante Angelegenheit. Nicht unbedingt angenehm, aber interessant.
2: <lacht> ähm, ja, ich, äh, ich, ich, ich würde eher, ich, das Problem ist, ich, ich komme halt momentan echt kaum dazu, Anime zu gucken, es ist schwer. Ich würde wahrscheinlich eher darüber reden, wenn ich ein bisschen weiter drin bin, ich habe erst drei Folgen geguckt. Ja. Äh, deswegen können wir es jetzt mal merken. Ähm, ein bisschen um Clickbait für Zukunftsepisoden, ich finde es besser als Fade Zero. Ähm, <lacht> dann komme ich jetzt aber mit dem Hammer. Ja, das, das kommt dann in der Zukunft, darüber können wir irgendwann reden. Ich habe mit Cross Delta gestern angefangen. Hab Spaß damit. Ich habe eine sehr schlechte Erfahrung mit Macross gemacht. Ich habe Macross, das originale Macross nach elf Folgen gedroppt, weil ich es schrecklich finde.
1: Kein Geschmack,
2: der Mann. Äh, er fragt die Frau. So. Macross McC Frontier. Mag ich ich. Mo
0: mochte den mo
2: Do You Remember Love auch nicht.
0: Den habe ich noch Ich will, sein. Ich will Do You Remember Love
2: gucken, nur damit ich quasi Referenzen dazu machen kann, damit ich Leute fragen kann, ob sie, liebe, äh, ob sie sich an die Liebe <lacht> erinnern. Ähm, <lacht> aber ich kann noch nicht. Ich dachte erstmal, oh, gucke ich erstmal die Serie. Oh Gott. Um, mit Cross-Frontier habe ich fünf Folgen geguckt, noch nicht weiter geguckt, mochte ich mehr. Mit Cross delta ich mag die Designs, ich mag ein paar von den Songs, eigentlich ganz. Wenn du,
0: wenn ja. du Macross F sehen möchtest, aber jetzt nicht unbedingt acht Stunden damit investieren
2: möchtest, sondern nur vier, kannst du auch die beiden Zusammenfassungsfilme gucken, die sind auch gut. Ich hatte aber, Macross frontier mochte ich ja tatsächlich. Also ich habe wirklich die fünf Folgen oder so, die, die mochte ich. Ich glaube, Cheryl ist sogar von Maya Sakamoto gesprochen. Mhm, ähm, was mein Lieblings-Synchronsprecherin ist. Hm? Okay. Hm. Also hier Shinobu aus Monogatari, Lalk aus Daibuster. Ähm... Ne, Moment mal. Ist sie nicht? Oh, ist sie nicht? <lacht> ah, nee. Jemand an. Hä? War mir eigentlich oh, sicher. Warum? Also, also ist, sie ist wohl nicht von Maya Sakamoto gesprochen. Da habe ich was falsch. Äh, die hat wohl nur eine Nebenrolle in Uh, den Ding.
3: Macross
0: Frontier? Ja,
2: Frontier? Ja, in Macross Frontier. Ja. Na gut, also die Mutter von Ranke halt, von dem kleinen Mädel. Um, weiß nicht, was, was ich dann da gedacht habe. Okay, dann äh, bin ich doch noch nicht so begeistert. Ist schon eine Weile her, dass ich geguckt habe.
1: Ist, ist Sakamoto die Gesangsstimme von der Frau, oder? Ich
2: weiß es nicht. Also sie wird nirgendwo gelistet auf AN zumindest. Naja.
3: Ähm, Ijal, Ijal.
2: Okay. Äh, richtig, dann irgendwas anderes hatte ich glaube ich noch geguckt, aber es war wahrscheinlich unwichtig, wenn ich mich. Ja, schon du hattest World End auf jeden Fall noch geguckt, aber ich war das hat ja auch
0: nicht so begeistert bisher. Ähm,
2: ja, die, ach, genau, da wollte ich auch eventuell noch mal ein bisschen mehr reden, weil ich ja weiß, dass du es magst. Das ist Sehr. zufällig mein Lieblingsanime. Richtig. <lacht> die, die Sache ist, also erstmal, der Titel ist schrecklich, ganz ehrlich. Suka ist eine Scheißabkürzung, World End ist eine Kurzabkürz äh, äh, Scheißabkürzung und den, neuen, äh, den kompletten Titel kann man sich ja nicht merken, ne? weil yeah. What are you gonna do at the end of the world? Are you gonna be there? Will you save us? Bitte ja. Titel schön.
1: Ich hoffe, dass der Titel den Todesstoß für diese ewig langen Satztitel in japanischen Medien hier ist. Ich hoffe es. Die also ich, will, ich will nicht mehr haben.
2: Ich, ich weiß nicht, irgendwie sowas... Uh, what are you gonna do when the world ends? Wäre wahrscheinlich... Einfach besser. Also, einfach irgendwas. Und ich finde einfach World End und ist so eine nichts und Das könnte jede zweite Voll Serie sein, gefühlt. Äh, nee, aber das könnte, da könnte man sicherlich was anderes sich darunter vorstellen. Ähm, und Suka Suka hört sich ein bisschen blöd an. <lacht> Deswegen, das ist so mein erstes Problem. Und es ist besser als andere Light Novel-Adaptionen. Es ist ja kein Isekai zumindest, also kein Trapped in Another World. Nicht so richtig zumindest, aber. Also, bisschen, aber eigentlich nicht.
0: Es wird halt in einer Fantasy-Welt.
2: Richtig, und der Protagonist ist halt quasi aus, aus einer anderen Welt, quote-unquote. Mhm.
0: Ähm, er ist immer noch aus der gleichen Welt. Ja, <lacht> richtig, deswegen ist es, es ist nicht
2: wirklich Isekai, und er ist ja auch nicht, auch nicht <lacht> aus unserer Welt. Ähm, es ist nur so ein bisschen dieser Disconnect zwischen den Welten. Aber darauf da, geht die Serie ja also sowieso nicht ein, dementsprechend ist es nicht wichtig. Ähm, die die Tolly, oder wie sie heißt, wird von. Katali glaube, Ja, genau, Katali ähm, äh, 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 Wird von. Wie heißt das? Asusa Tadokoro gesprochen. Die äh, Voice Actorin von Aoi aus Aikatsu. Das mag ich, weil. Aikatsu wie Ace sind immer gut. <lacht> ähm, ja, da halt eine sehr große Rolle. Äh, ich. Die Sache ist. Es ist besser als so andere Light Novels, ne, Fantasy Light Novel-Dinger. Aber irgendwas, irgendwas fehlt mir trotzdem. Es hat noch keinen richtigen Hook. Ich mag die Beziehung zwischen Tolly und wie heißt der Willem, Willem. an sich. Ja. Aber die Charaktere alleinstehend überzeugen mich nicht. Und ich weiß nicht, es ist so ein bisschen wird Willem, ein bisschen überzogen. So als, oh, ich bin so still, weil ich so eine tiefe Zukunft, so eine deprimierende Zukunft, was auch nicht schlecht gemacht ist, aber ne, man, man sieht es und hängt sich so direkt so, das, das habe ich schon 200.000 Mal gesehen und das brauche ich jetzt nicht unbedingt, obwohl es besser gemacht ist. Nur halt. Ja, also
0: es, ich weiß nicht, ich finde es halt hier einfach, ich finde einfach schön gemacht, es, die Serie hat viel Respekt für seine Charaktere, einfach nur dadurch, dass es halt, es ist halt so eine light -Nope umsetzung aber es Wegen zum einen die weiblichen Kinderfiguren nicht in irgendwelche sexuellen Dinge rein, <lacht> weil das war irgendwie weird, da gab es glaube ich ein, war das von Wolf oder war das von Romantic, Hier Romantic, Pedantic irgendwie, wie Pedantic, hieß der, Pedantic, Pedantic Romantic, Pedantic. ich bin in der Szene nicht so unbedingt drin, ich habe nur da ein Video irgendwie gesehen, was halt zu so World End war, wo der das auch, das ich weiß, ich, ich glaube, dann war's von Pedantic Romantic. Ich weiß es nicht mehr. Irgendwer hat ein Video gemacht zu Bold End, wo der das super gut erklärt, warum die Serie so viel Respekt vor seinen Figuren hat, ähm, und das halt so schön hinkriegt und, ähm, weil, weil, ja, weil, es ist, es ist viele, viele Light Novels von, von heutzutage sind halt einfach solche, solche männlichen Power-Harem-Fantasies, wo, die Mädels in Angerannt kommen oder halt Jungen, ja. die Mädels ständig in irgendwelchen peinlichen Situationen oder sowas in, begegnen. Und hier in World End sind die Kinder einfach Kinder. Das sind einfach normale Mädels, die haben irgendwie, die, 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 die leben ihr Leben dahin und wenn irgendjemand auch nur einen perversen Joke oder so macht, dann reagiert Willem da nicht großartig drauf, weil er weiß, das sind nur Kinder, die machen ja. das. das. Das gehört zu denen. Richtig. Ich, ich würde auch
2: ungefähr sagen, dass es quasi ist so: Du nimmst dir die die Klischees von normalen Light, also von diesen typischen schlechten Lightnovels und mhm. setzt jemanden dran, der gut im Schreiben ist. So ungefähr <lacht> fühlt sich's an. Das heißt, ja. an sich ist alles gut gemacht. Also als hätte jemand wirklich mal sich diese Lightnovel-Klischees angeguckt und nicht gedacht: Ah, das mache ich, das ist beliebt. Sondern ich denke mal drüber nach und das sollte man vielleicht gar nicht so machen oder das kann man anders machen, das ist besser. Ähm, aber es hängt halt immer noch in diesem. Ist es ist ne, also in diesem Light Novel universum fest, so. Habe ich so das Gefühl. Und das, das. Ah, ich weiß nicht. Irgendwas stört mich halt immer dran, während ich es geguckt habe, die vier Folgen, die ich gesehen habe. Und Mann. Folge 5 hat dann ja diesen Subplot mit äh, hier. Ähm, Ab da wird es nicht gut, meiner Meinung nach. <lacht> ja, es ist drin. ja irgendwie, äh, hier, die sind auf irgendeiner Insel, wo dann eine äh, Rebellen also so eine, so eine Untergruppe ist, die halt die das Feature, also die normalen Menschen, die dann natürlich gegen die eigentlich diskriminiert wird und auf der Insel dürfen sie halt alles, ist alles gut und dann gibt es aber die, die das nicht cool finden und dann muss, soll Willem die natürlich beschützen, äh, den Bürgermeister. Das hat mich, mich von Anfang an, als das erste Mal, als diese Untergruppe da vorkam, dachte ich mir schon, boah, wird das so eine Folge, ich habe keinen Bock drauf. Das ist aber und, auch nur
0: die einzige Folge, wo die ja. vorkommen.
2: Ja, ich dachte mir schon und dann dachte ich auch, okay, ich, ich ich haus halt irgendwie durch und dann kam Kebab Pac-Man.
1: Kebab pac, pac Also Matze, du musst dir das
2: so vorstellen. Ich war du hast Boy dann wahrscheinlich nicht gesehen, oder? Nein, kann ich nee. nicht. Okay, also generell sind äh, generell sind halt alles irgendwie so Tiermenschen, also Echsenmenschen oder Hundemenschen, ähm, ganz normales Furry-Zeug, so in einem gewissen Maße. Ja? Jo. Designs. Dann gibt's halt natürlich die normalen Menschen. Es gibt auch so Halbmenschen, quasi also die einfach nur Hörner haben oder sowas. Ähm, und auf einmal, ist, dann gehen die quasi, quasi Döner essen auf dieser Insel. Und der Restaurantbesitzer, pac
1: Ist Pac-Man. Mit, mit einem Kochhut. Und mit einem Schnauzbart?
0: Nee. Aber, Aber das, ist
1: vermisst. das ist eine das, das ist eine Gelegenheit, die ihr daneben geschlagen
2: hat ich, ich, ich muss mal kurz gucken, ob ich
0: äh, mein... Ich guck auch mal, ob ich, ich gerade ein Bild Bildchen zu finden da.
2: Es ist... Ich es mich hat auf jeden so Fall nicht gestört. Ist, ist, ja. ich, ich kam nicht drauf klar. Ja, ich hab's.
0: Ich <lacht> weiß nicht, was dich da so dran
2: so Es ist dran einfach so. Hat. Ganz ehrlich, es passt einfach nicht. Es ist einfach so extremst raus. Klar, okay, hier ich hab ist ein bisschen. Ich also hab auch schon. schon eins ich hab meinen mein Tweet quasi unter mich.
1: Ah, der, dem fehlt der Schnauzbart. Ja. Das wäre doch so genau Und genial gewesen.
2: Das Problem ist halt wirklich. Warum ist da käfer pac -Man? Ganz ehrlich, es hätte kein Problem gehabt, irgendeinen anderen... Die
0: Gegenfrage lautet, warum nicht?
2: Weil es nicht passt, weil das nicht in diese Welt passt. Nur das sind alles Tiermenschen und auf einmal ist da pac -Man. Im Intro
0: kam pac auch schon vor, in der ersten Was? Folge. Gott. Wo, 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 wenn Scarborough Fair spielt, dann kommt er auch schon vor.
2: Gott, darauf habe ich nicht geachtet. Und ich bin froh drüber, sonst hätte ich die Folge wahrscheinlich, hätte ich selber wahrscheinlich nach Folge 1 gedroppt. Ähm, nee, es ist, es ist einfach, es passt so nicht rein, weil die Designs, die, die normalen Maub-Designs sind jetzt nicht gut, aber ne, sie haben ein Thema, nämlich Tiermenschen. Und auf einmal ist der Pac-Man. Außerdem, die Frage ist, hat er den, hat er den Laden eröffnet, bevor oder nachdem Miss Pac-Man ihn verlassen hat? Jetzt wird's traurig. <lacht> Nee, ähm, es hat mich so unglaublich rausgenommen, da wollte ich eigentlich quasi nur mich auf Twitter ein bisschen drüber beschweren, ne, ein bisschen äh, ein bisschen Spaß, ein paar Witze drüber machen und habe dann einfach nicht das Verlangen gehabt, weiter zu weiterzugucken und seitdem, ja, ne, halt weitergekommen. Also,
1: das habe ich jetzt auch nicht erwartet, das wusste ich auch nicht, diese Szene. Ich hatte eigentlich gedacht, dass das so ein etwas leicht gezwungen, tragische, traurige Geschichte wäre.
0: Ist es auch. Das ist, ist so, also, Es ist so. Also, darf ich doch mal einen Gag erlauben, warum nicht? Ja, nein, man darf
2: sich Ich, ich habe kein Problem mit Witzen und sowas. Nur dieses. Das ist so ein unglaublicher. es passt nicht rein. Also nicht, nicht von der Atmosphäre, sondern von den Design. Und das stört mich. Das stört mich wirklich so extrem, dass da Pac-Man drin ist.
1: Also, wenn du einen Mad Max-mäßigen Apokalypse-Film machst, dann lässt du nicht einfach Ronald McDonald durch die Gegend Richtig. laufen und die verteilen und warum für nicht, McDonalds Warum nicht? Das wäre ein geiler machen? Gag! Nein! Ich muss ihn sehen, ich muss ihn sehen. Das Problem ist mit Gags ist einfach das Timing.
2: Und Es da ist, kannst es ist du nicht mal ein Gag. Ganz ehrlich, es ist nicht mal ein Gag. Die macht nicht mal einen Witz drauf, der ist da einfach.
1: Ja, ja, der und dass er da einfach, der einfach ist, ist, ist ja eigentlich Witz. Ne? Um. Es ist mit Witzen wirklich problematisch. Du kannst auch was vollkommen Absurdes richtig rüberbringen. Und ich muss dann den Kontext wissen, was vor und nach der Szene war. Und muss mich da gefühlt reinfühlen, um dann sagen zu können, das hat überhaupt nicht gepasst oder nicht. Aber so rein nur vom Textlichen her, ne? Wenn du mir das hingibst, ein Stück Text, wo, wo drin steht und auf einmal hat Pac-Man in Döner serviert, dann, ja, da wirkt es ein wenig komisch. Das kannst du mir nicht erzählen.
0: kann mal, gucken. Ich glaube, Pac-Man war auch im Artbook drin. Ich das Artbook rein hier im Moment. Das ist etwas größer, das Artbook. Deswegen brauche ich wahrscheinlich etwas. Das ist ist aber ein schönes Outlook, das sind sehr schöne Also, also auf jeden Fall,
2: Wild End ist eine sehr freie Adaption des klassischen 1979 oder so <lacht> Videospiels alles <lacht> ja, Pac-Man? Wahrscheinlich eher 81, ne? So ne, das ist, das ist, ist äh, 80, 80.
0: Alt. Ja, stand
2: 80 Oh. Ja, genau, also ein klassischer. Wir haben es gerade mit Remake so viel. Cutie Honey äh, wurde jetzt da, angekündigt da für nächstes Jahr. Äh, Cutie du? Honey wurde angekündigt, aber alle vergessen sie das klare Remake des Klassikers.
1: Warum vergessen sie alle? Niemand vergisst Cutie Honey. Nee, ich meine, alle
2: vergessen die Adaption von Pac-Man.
1: Ach so. <lacht> ja, ich glaube, die Leute sind von Pixels, von dem Kinofilm, so dermaßen traumatisiert, dass sie mich einfach. <lacht> irgendwelche Adaptionen von 80 er jahre Arcade zeugs erstmal ausblenden. Weißt du?
0: Im, genau. im Artbook gibt es ja sogar einen Pac-Man, der einen Militärhelm aufhat mit einem Sanitätszeichen mhm. drauf. Ja. Nee, nee ich, ich, ich komme komm damit nicht klar. Okay. Und, und es gibt im Artbook auch einen, einen dreifach gestapelten Pac-Man. Also das sind einfach drei Pac-Man-Köpfe aufeinander und die haben alle Arme, aber nur der Unterradbeine. Okay. Ja. Okay, ja,
1: passt. Warum ähm, nicht? Eine Frage. Äh, Chris, wenn wir jetzt am Ende deiner Liste angekommen sind, würde ich gerne eine Pause vorschlagen. Das Kann wir das so machen? Können wir machen.
0: Dann jo. machen wir das einfach mal so. Ja, dann machen wir eine kurze Pause. Äh, und wir sehen uns gleich wieder. Jo. Hallo und ein herzliches Willkommen zurück zum 96. Anime Slam Podcast. Matze. Du bist dran. Was hast oh. du gesehen?
1: Jawohl. Und zwar, ich bin so weit zurück in der Zeit gegangen, wie ich konnte. Ins Jahr 1968.
2: In einem Land vor unserer Zeit. <lacht>
1: ja, definitiv auch ein Land vor meiner Zeit. Und zwar, da gab es einen ganz, ganz interessanten <lacht> Titel, der äh, ein Film mit dem Namen Horus äh, der Prinz der Sonne übersetzt, aber es gab es nur im Englischen kam der raus, also heißt es Hottest Prince of the Sun. Und das ja, ist ein Film von Toei Animation. Ist so bekannt, was anderes gab's damals doch noch gar nicht, oder?
2: <lacht> so gefühlt.
1: Nicht viel, es gab noch Tesukas Mushy Productions. Ja. Aber Toei Animation war ja die Firma, die versucht hat, irgendwie es Disney nachzumachen in den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg. Und die auch Filme produziert haben, die in einem Stil von Disney gezeichnet und animiert waren. Also die Full-Animation mit so vielen Szenen mit 24 Bildern pro Sekunde wie möglich. Mhm. Und auch ein Animationsstil, der eher Disney-mäßig aussah. Ich meine, einige von den Dingern, da könnte man vielleicht gehört haben von. Die Erzählungen einer weißen Schlange war natürlich der erste große. Es war nicht unbedingt der erste japanische Animationsfilm, aber das ist ähm, wahrscheinlich der erster Abend füllende japanische Fiktionsanimationsfilm. also der fürs Kino, für Erzählung und für Unterhaltung gedacht war. Ne? Mhm. Da da schlägt bei euch nichts, oder? Da klingelt keine kleine nee. Glocke. Das ist wichtig, das ist nicht unbedingt wichtig, aber das ist interessant für diejenigen, der die Geschichte von Animationsfilmen ein kleines bisschen sich für interessiert. Toy Animation hat es äh, bald aufgegeben, diese Filme zu produzieren, weil sie waren zu aufwendig und zu kostenspielig und sie haben das nicht wieder reingeholt vom Geld her. Mhm. Und dann äh, 68, dieser Film, der war interessant, weil es erstmal das Regiedebüt von dem Takahata Isao war, mhm. dem späteren Mitbegründer von Ghibli. Und natürlich haben auch da all die großen Leute vom Ghibli -Fett drin mitgearbeitet, wie zum Beispiel der Miyazaki. Und auch ein ganz wichtiger Kerl namens Otsuka. Ein ganz, ganz wichtiger Mann für die japanische Animationswelt. Und das Ding, den merkt man zwar an, aus welchem Jahr das kommt. Und was für eine Sorte von Film das ist. Das ist eher äh, ein bisschen komisch, wenn man es sich heute anschaut. Von der Art und Weise, wie das vom Rhythmus geschnitten ist. Aber man merkt schon, dass da die, die Ursprungsgene vom modernen Anime drin sind. In der Animation sieht man es besonders. Der ist teilweise furchteinflößend gut gezeichnet und animiert. Besonders für die Zeit. Ist Hammer. Lasst ja. mich euch ein bisschen was äh, zeigen für hinten dran. Müsst ihr allerdings äh, den Ton ausschalten, während ich euch davon erzähle. Weil leider Gottes gibt's auf auf Sakugabora keine GIFs und Weapons dazu. Da muss man YouTube zu Hilfe nehmen. Und zwar, die Geschichte ist eher so eine Art von Fabelgeschichte, so eine Mythologie fast schon. Es geht um einen jungen Mann, der mit seinem Vater alleine äh, wohnt, in einer relativ menschenleeren Gegend, der kennt niemand anderen. Und äh, der, die werden verfolgt und gejagt von so silbernen Wölfen, und gegen die der Sohn kämpft, der kann sich äh, schon seiner Haut erwehren, der ist ein äh, mutiger, junger Held. Aber sein Vater ist sehr, sehr alt und der verstirbt dann relativ schnell am Anfang, äh, am Alter und an Krankheit und dann erzählt er ihm, dass sie eigentlich nicht immer dort gelebt haben, der, der Junge kennt nichts anderes, sondern die wurden vertrieben aus ihrem Dorf, sind davon geflohen, weil ihr Dorf von jemandem äh, angegriffen und übernommen wurde, was den der Vater nur als eine Art von Dämon bezeichnet. Und nach dem Tod des Vaters geht der Junge halt, äh, läuft in die Welt, um äh, seinesgleichen zu finden und ja, ein normales Leben zu führen, nicht in Einsamkeit, sondern unter Menschen. Und gerät natürlich mit diesem Bösewicht aneinander. Und äh, es ist ziemlich fantasymäßig gemacht. Also so richtig, der Junge zieht auch irgendwann ein Schwert aus dem Stein. Und er muss eine ganze Menge Aufgaben so fast schon ein bisschen Herkulesmäßig be bewältigen. Also er bekämpft auch äh, Monsterwesen. Einen riesengroßen Monsterfisch zum Beispiel bekämpft er. Das Ganze hat so eine Atmosphäre, als würde es in einer Art von Wikinger-Welt spielen. Es ist auf jeden Fall eine Sorte von Kultur, vom Design und von der Art und Weise, wie sie sich geben, die äh nicht, die wirkt ein bisschen westlich, aber nicht total. Es, es ist so ein kleines bisschen, ähm, universal. Und die Art und Weise, wie das vor, von Stande geht, ist irgendwie, es ist so eine komische Mischung. In einem Sinne ist es auf jeden Fall ein Film für jüngeres Publikum. Mit Gesangseinlagen. Aber die Gesangseinlagen sind oh. so, äh, so, so mythologische, so Volkslieder. Also es ist nicht unbedingt äh, Disney-Gesangseinlagen. Und, äh, da ist es auch nichts besonders zimperlich, es fließt zwar kein Blut, aber da ist eine Menge Menge Kämpfe mit scharfen Waffen. Und es ja, ist auch eine ganze Belagungszene drin.
0: Der Axt mit dem, also das das Beil, wo er gegen die Wölfe kämpft und einfach mal so einem Riesenfisch einen Stock in, ins Auge rammt. Ja. Es ist also wirklich nicht zimperlich.
1: Und das Lustige an dem Film ist, das liegt wahrscheinlich auch an seiner Produktionsgeschichte. Und zwar ähm, die Leute, die da die Verantwortlichen sind, ne, die Miyazaki und der Takahata, die wollten was richtig, richtig Gutes machen, die wollten was anderes machen. Und dann haben sie den einen Film viel mehr Zeit äh, mitverbracht, den zu animieren, als gedacht war davor. Und auch viel mehr Geld gebraucht. Der ist also dick übers Budget drüber gelaufen. Und da, äh, die haben sich total verkracht mit den äh, äh, Verantwortlichen. Die wollten dieses etwas kreativ interessantere und äh, wertvollere Werk draus machen, aber dann haben sie halt den, den Rüffel bekommen und das Endergebnis ist äh, ein kleines bisschen zusammengeschnitten, deswegen wirkt es auch so ein bisschen äh, nicht so ganz einheitlich, teilweise, aber es ist immer noch äußerst beeindruckend. Äh, leider Gottes ist der Film damals an den Kinokassen in Japan ein ziemlicher Flop gewesen. Der hat seine, äh, seine Produktionskosten nicht mal eingespielt. Und da, dann äh, war es natürlich so, dass dann die in Ungnade gefallen sind bei Toei. Und es das heißt, die werden keine verantwortungsvollen Aufgaben mehr bekommen. Und dann haben sie dann äh, das Ding verlassen. Also Relativ bald darauf sind alle da weggegangen. Und was danach kam, das kennt man vielleicht ein bisschen, da kommt der World Masterpiece Theater, wo sie die ganzen äh, Kinderbücher ver verfilmt haben. Ja. Also die Geschichte von den Persönlichkeiten, die damit ver ihr äh, verwickelt waren, die ist natürlich unglaublich wichtig und interessant für die Historie von Anime. Aber der Film an sich würde ich auch empfehlen. Er ist zwar ein kleines bisschen anders, als man heute von so der Art und Weise vom dramatischen Aufbau und Struktur gewöhnt ist, aber er hat immer noch interessante Charaktere. Besonders die äh, eigentliche, eigene äh, weibliche Hauptcharakter, die Hilda, ist ein Mädchen, das er äh, trifft, in äh, einem vollkommen verlassenen und zerfallenen Dorfruin, die auch von sich behauptet, sie äh, wäre allein auf der Welt, weil äh, ein äh, Dämon ihr, ihr Heimatdorf niedergemacht hat und sie der einzige Überlebende ist. Aber da steckt viel mehr hinter der Frau, die hat äh, Geheimnisse, und die hat eine komische Art und Weise, wie sie gezeichnet und animiert ist, die blinzelt sehr selten, dadurch wirkt die so ein kleines bisschen puppenhaft. Ich weiß jetzt echt nicht, ob das absichtlich ist, aber alle anderen Charaktere wirken nicht so. Und äh, die, das ist einer der ersten Charaktere, wo man merkt, wie mir, äh, wo vielleicht Miyazaki äh, seine Hand im Spiel hatte, weil das ist ein wirklich vielschichtiger und interessanter weiblicher Charakter, was nicht unbedingt so der, der Standard war, zumindest zu der Zeit nicht. Es hat auch natürlich noch andere Probleme historisch gesehen, weil es war ja auch die Zeit der Studentenunruhen damals. Also ja. war das im Endeffekt war sowohl der Inhalt als auch die Produktionsgeschichte des Films hat das alles so ein kleines bisschen gespiegelt. Es war so eine Parallele dazu, ne wie die kreativen Künstler sich gegen die Produktionsfirma auf äh, äh, wiegeln, ne, und ihr eigenes Ding durchziehen wollten und wie auch in dem äh, Film eigentlich so eine Art von äh, Kampf gegen die Obrigkeit ist. Ist also das Drumherum ist fast interessanter als der Film. Aber ich würde ihn trotzdem empfehlen, weil er geht nur 80 Minuten und da verliert man nicht. Er hat auch keine wirklich große Langeweile am Aufbringen. Er ist halt so eher in so Etappen aufgebaut, weißt du? Erst kommt diese Etappe, dann dieses Monster muss besiegt werden, dann sind wir bei der Hintergrundgeschichte von dem und etc. Also es ist nicht so wirklich, es wirkt nicht so wie eine komplett einheitliche Handlung, leider Gottes. Man könnte es eigentlich in Episoden fast aufteilen, das Ding. Eine Sache, glaube ich, muss ich dazu sagen: Der Bösewicht ist, <lacht> der Bösewicht ist so klassisch, dass selbst Disney seinen Hut ziehen würde. Okay. Du, der kriegt die die absolut die kitschigsten und klischeehaftesten Bösewichtsszenen und und Sprüche kriegt er ab. Der ist pur böse, der ist altmodisch böse. Da ist gar nichts an dem, was irgendwie ähm, äh, vielschichtig wäre oder tiefgründig. Der hat auch, so, der hat auch so einen Hornhelm. Der sieht aus wie der Teufel, der ist der Teufel.
2: Alles klar. <lacht> sieht aber, also, ich, ich gucke ja gerade durch die Animation, die du da, das da geschickt hast. Mhm. Ähm, der sieht sehr gut aus, der Film. Also, Animationstechnik super flüssig. Also,
1: wenn du es vergleichst mit anderen Werken von der Zeit, und die haben angefangen, die haben drei Jahre für das Ding gebraucht, die haben angefangen mit der Produktion, bevor ins japanische Fernsehen, äh, äh, wie heißt es nochmal? Tetsubon Atom.
2: Äh, Astroboy,
1: Astro Astro Boy. Ball kam, ja. ja. Bevor Astro, Astro kommt ins Fernsehen kam, das kam 66 ins Fernsehen. Ja.
0: Ah so, okay.
1: Haben die angefangen, den Film zu produzieren, die Zeichner. Also, Astroboy die Astro ist kam nach
0: 63. 63. 63? Ja.
1: Der Manga ist vielleicht 63 rausgekommen, nein, nein, die Fernsehserie. Nein.
0: Die Fernsehserie kommt 63. Endete 66.
3: Aber Mushi Productions wurde erst auf 66 gegründet
2: in hm. ah, ne. falschem Gedächtnis gehabt. Ähm, ich finde es amüsant, dass das Ganze mit dem brauchen zu lang, um einen Film zu machen, äh, weil, sie, weil sie ihn gut machen wollen äh, ne, heutzutage noch passiert. Ja! <lacht> ne? Also mit Kizum und der Gatterin, mit Redline. Ähm. Dann, ja, auch vor 50 Jahren. ne? Hm.
1: Also, ich, hey, ich, weißt du, wo ich ein richtiges Problem habe? Äh, apropos, ja, ich hab's nachgeguckt, ja, wenn du hast recht. Ich weiß nicht, warum ich mit 66 im Kopf da war. Das war 63. Ja. Und Mushi Productions wurde 61 gebründet. Ey, das ist früher, als ich äh, im Kopf hatte. Ich hatte eigentlich immer gedacht, das wäre Mitte der 60er. Und ich hab das auch viel öfters schon Leute sagen hören. Watama, was haben die mir alle dafür für scheiße erzählt? Du kannst keinen Quellen im Internet trauen, nicht eine einzige.
3: einzigen. <lacht> naja.
1: Auf jeden Fall, der Film, ich habe ein Problem mit dem Film. Ich mag ihn zwar, aber ich habe echt, ich weiß nicht, wem ich sie empfehlen könnte, weil das so ein kleines bisschen schizo ist, der Film. Wie gesagt, ich kann es nicht Eben. einfach so sagen, das ist für jüngeres Publikum, weil der Inhalt ist teilweise sehr grob und eher anspruchsvoll. Ich könnte auch nicht sagen, es ist unbedingt etwas für ein älteres Publikum, weil teilweise sind die inhaltliche sehr stark nach einem simplen Märchenschema abgelaufen. Das, das sich wirklich an ein jüngeres Publikum richtet. Und ähm, ja, modernen Leuten würde ich ihn gerne empfehlen, weil optisch braucht er sich nicht wirklich hinter modernen Werken zu verstecken, aber von der Art und Weise der Struktur, wie er gemacht ist, ist er halt eine altbackene Art und Weise, dramatische Filmstrukturen darzustellen. Und deswegen ja. bin ich da absolut in der Produlie. Da kann ich das Ding nur Leuten empfehlen, die sich für die Geschichte von Animationen interessieren. Und das sind unglaublich wenige. Und ich will <lacht> es nicht einfach nur so dem absoluten Nische empfehlen, weil ich finde, das muss man mal gesehen haben. Das ist einer der allerersten Filme, wo diese dieses Pendant des japanischen Anime dazu passt. Von der Art und Weise, wie er gezeichnet und animiert wurde. Mit den Schattierungen, mit der Limited Animation und mit dem all dem Zeugs, was da so ein bisschen äh, so Debüt gefeiert hat.
3: Hm, ja.
2: Also ich weiß nicht, kann ich zum Beispiel euch dazu verleiten? Ich, ich habe gerade schon geguckt, in dem, in dem Video sagen nee, der Film ist auf Netflix. Ist er nicht. Also nicht, ja. zumindest, zumindest bei uns nicht. Das bei uns schwierig. nicht, weil es, es gibt, so viel. ich weiß, keine deutsche Fassung davon.
1: Es gibt eine englische Fassung und das ist auch im englischsprachigen Bereich sehr oft ins Fernsehen gekommen, unter unterschiedlichen Titeln dann teilweise.
2: Das heißt, das würde man im Internet aber auch mit untertiteln oder halt mit einem Dappen. Äh, mit einem englischen... Da das findest
1: du, das kann man auch per DVD sich besorgen.
2: So. Uh, nee, weil ich hatte schon so ein bisschen befürchtet, dass wenn so, so alte Sachen, ne, da ist immer so, äh, selbst wenn es wirklich grundlegend wichtig ist, wie, wie gut ist das ver äh, verfügbar, ne? Und da du ja definitiv mehr Japanisch äh, verstehst als ich, ja. war ich so ein bisschen befürchtet, ob jetzt gerade das vielleicht wenn, nee. man, wenn man Wert drauf legt, worum
1: es geht, überhaupt Das nicht. ist ein, heute ein bisschen vergessenes Mammutwerk, das definitiv noch verfügbar ist. Muss man die Leute nur daran erinnern, dass es existiert.
2: Und das ist sogar nur ein Film, ne? Ja. Ähm, ist nur ein Film. Das, genau, weil das ist, immer, ist auch immer so eine Sache mit alten Sachen. Früher war alles noch länger gefühlt. Ähm, <lacht> ja, also. Klar, wenn man sich jetzt World Masterpiece Theater anguckt, da sind halt Serien 50 Folgen. Ja. Ähm, das ist... Ich, hab, ich schaff's nicht mal, äh, 12 Folgen Suka, Suka zu gucken. <lacht> ähm,
1: du, das Problem ist auch, ähm, das hört sich zwar eigentlich nach einer guten Idee an, wenn man viel Anime gucken möchte und viel Anime haben möchte, dass man sich eine von den älteren Sachen holt, aber von den ganzen 50 Episoden sind meistens äh, die Hälfte davon kannst du wegschmeißen, weil du sie nicht brauchst. Das unnötiges Filmmaterial.
2: Hm. Ja, ich muss ich muss tatsächlich nur, ähm, wie heißt das, äh, Romeo's Blue Skies, muss ich mal gucken. Ähm, äh, World Master Masterpiece Theater von 95, glaube ich. Das, äh, nee. Okay, das, das sagt mir den Schwindigkeiten. Schwindigkeiten. Äh, Genau, hm. da geht es nämlich um Shotgunfinger. Äh, hm. sagt mir wirklich nichts. Ähm... Ja, geil. Genau. Äh, äh, the Black Brothers. Ich hab's ja, schon richtig. Genau. Ich hab's schon ähm, ja, 95. Ich glaube, hm. es war World Masterpiece vierter noch.
0: Müsste gewesen sein. Es, es, sieht, der, es, es sieht optisch sehr nach World Masterpiece. Theater ja, richtig, aus Es halt... das basiert auf einem deutschen Buch namens Die Schwarzen Brüder.
2: Richtig. Ähm, in dem es halt um, den, um Italien geht, um einen Jungen, der quasi von seinen Eltern verkauft wird als Schornsteinfeger weil das früher eben auch gerade in Italien so war weil, äh, wo man noch in die Schornsteine reingegangen ist, hat man sich natürlich kleine Kinder äh, also Kinder gesucht. Ja. Äh, da, daher kommt auch das Sprichwort Feuer unterm Hintern machen, weil äh, wenn die nicht schnell genug war, wurden, hat man einen unten einfach mal das Feuer angemacht. Ne? Weil dann wird es warm <lacht> und dann beeilen die sich. Äh, wobei natürlich ja. sehr viele gestorben sind. Und dann ist halt quasi so, für den Sommer schickt man das Kind mal mit und dafür kriegt man halt ein bisschen Geld von dem Schornsteinfeger. Ja. Und da geht es quasi um einen Jungen, der so von seinen Eltern verkauft wird ähm wichtig äh, und ist halt ne, für mich relevant, weil ich Schornsteinfeger bin. Ähm, <lacht> <lacht> deswegen wollte ich mal. Ich war tatsächlich sogar in Italien ähm auf einem internationalen treffen wo es, wo, wo sogar ein Schornsteinfeger-Denkmal ist für diese Kinder, für diese Jungs, die als Schornsteinfeger verkauft wurden und dabei gestorben sind.
1: Ja, es waren andere Zeiten.
2: Richtig. <lacht> ähm, Genau, und äh, da war ich jetzt gerade im September drei Tage lang in Italien, deswegen, äh, weil mein Chef es mir bezahlt hat. <lacht> und ja, so ist es, also das muss ich einfach mal gucken. Ich kann ich aber auch wirklich wieder nicht dazu. Ja, Mann, das Leben ist lang.
1: Animes werden nicht. Richtig, richtig. richtig. Sie um. werden wahrscheinlich immer mehr werden, sodass uns ihr dann die ganzen modernen Animes die ignorieren, irgendwann mit ihrem Gewicht erdrücken.
3: Mhm.
1: Aber ja, das, das ist was für die Zukunft. Da muss man sich jetzt nicht drum kümmern.
3: Also
2: ich, also ich bin durchaus interessiert an Horus. Wäre ähm, auch natürlich das Älteste, was ich gesehen habe. Ne? Bisher ist das Gandaster mit 87. <lacht> das ist ja dann noch, noch mal <lacht> 20 Jahre. Das, ich glaube, also so viel ich mich erinnern kann,
1: ist der Film auch der absolut älteste im Anime-Bereich, den ich bisher gesehen habe. Und wahrscheinlich auch einer der wenigsten, der ältesten, die ich mir antun kann. Einfach weil er optisch so fein ist. Ja? Das hilft sehr viel. Zumindest bei mir. Ich meine, bei einigen Leuten muss es der Inhalt sein. Aber bei mir, da reicht es, wenn die Optik interessant ist. Dann, dann komme ich auch zu dem Alten zurück. Was ich, was ich mal tun muss, ich muss äh, die Erzählung der Weißen Schlange irgendwann mal sehen. Der allererste Toei-Film auch wenn das eher so eine chinesische Mythologie-Geschichte ist, die animiert ist wie Disney, ähm, das ist ein Film, das wird mich wahrscheinlich nicht umbringen.
2: Jo. Sicher. Ich, glaub, ich bin
0: mir nicht ganz sicher. Hakujaden. Ja. Okay.
2: Was ich wahrscheinlich noch vor Horus gucken würde, wäre aber zumindest mal hier die Legende der Kaguya-Hime oder wie sie so heißt. Ähm, der Huck. neueste Takahata-Film. Der ah. Takahata, ja, 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 ah. auf jeden Fall. Das, dann, dann eher mal das noch, weil im Endeffekt habe ich ja doch lieber den Bias, dass ich moderne Sachen mag. Um. Ist es Jetzt,
0: wo, wo du jetzt Hakuyaden ansprichst, Matsu, ist es eigentlich schade, dass äh, mein Video ihren ähm, Streaming-Dienst vor, ich glaube, ein, zwei Jahren eingestellt hat mittlerweile, weil da ja. gab es das. Da gab's es das. Ja. Da gab es Hakuyaden.
1: Hakujaden. Da, 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 da. Aber ja, das ist auch so ein wichtiges Mammutwerk. Das wird immer zu bekommen sein irgendwie. So ist es nicht. Also das ist, es wird nicht einfach so verschwinden. Das wird in jeder Bibliothek, die was auf sich hält, wird das Ding zu finden sein. Also wenn ich es wirklich nirgendwo auftreiben kann, dann gehe ich einfach in Heidelberg und äh, leise mir dort aus aus
3: der Bibliothek in der Japanologie. Oh. So. Oh,
2: ja, ich ich merke es mir mal. Der Name ist ja auch leicht zu merken. Ne? Es hat ein kleines bisschen, ein paar Sachen
1: drin, die für die Anime-Nerds voll äh, interessant sind. Also ich will mal so kurz äh, spoilern. Es kommt auch ein Kampf aller Godzilla drin vor. Sehr gut. Ein bisschen. Ein bisschen Godzilla-Action kommt. Also, es ist, es ist cool. Kann man nice. mit leben. Okay. Gut. Äh, ja. Das war von meiner Seite aus. Du hast du diesen stenkalten Film geguckt. Hey, das ist ein wertvoller, wichtiger, historisch bedeutender Film. Ich Na gehe dir gleich auf den, auf den Leim, gehe ich dir. Ein sehr historisch
2: wertvoller, stenkalter Film.
0: <lacht> Alles klar, ähm, äh, können wir jetzt ja zu den News kommen. Bevor wir zu den News genau kommen, habe ich eine Frage. Okay. Äh, Kevin.
1: Machen wir dieses Jahr schon so äh, Besprechungen von den meistverkaufsten Sachen oder halten wir uns das für den Jahresrückblick-Podcast Das Also für
0: den Jahresrückblick aufheben. Alles klar, mach mal so. Okay. Also
1: mach mal so, mach mal so.
0: So, News, was haben wir denn als erstes? Als erstes habe ich zumindest auf meiner Liste der neue Pokémon-Film, der 2018 rauskommen wird. Eine Koproduktion äh, mit Wit-Studio. Sonst war er, glaube ich, Production-IG Co-Producer von den Pokémon-Filmen. Jetzt ist es Squid Studio. Mhm. Und das neue Ash-Design, ich kann es nicht ernst nehmen. Es tut mir leid. Er sieht einfach ähm. aus wie so ein weichgespülter so ein weich Und es äh, geht nicht. Ich kann es nicht Zeig ernst nehmen. Zeig mir mal. Ja, warte. So. Es das geht nicht. Sorry. So Diese riesigen Augen und, und 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 also wirklich riesig. Ich Für Anime-Verhältnisse riesig sogar noch. Und diese diese ro leicht roten Wangen. Oh Gott, er ist jetzt so ein süßer und lieber Junge. Ach nee, komm. Er ist ein kleines bisschen verniedlicht
1: worden, oh, aber äh, ich habe jetzt ich sonst find's. irgendwie was erwartet. Ich meine, nee, okay, vielleicht geht geht liegt es
0: daran, dass ich schon viel schrecklichere Dinge gesehen <lacht> habe, Kevin. Jetzt <geht lacht> bei mir gar nicht. Also ich finde ich finde Pokémon Sun and Moon Ash finde ich so gut. Äh, weil es ist so, es ist ein es ist ein verspielter, frecher Junge, dieser Pokémon Sun and Moon Ash, das passt so gut. Und dass hier ist einfach so die Toilette runtergespült hab ich schon <lacht> und das geht nicht.
2: Ich, ich finde das Problem eher, dass halt gerade der Sun and Moon der, der eignet sich halt perfekt für Animationen ne? und hier wirkt alles so ein bisschen steif, also die können das nicht so extremst Sun so Moon Technik äh, verzerren mit den Designs mm.
1: Es ist schade, besonders bei einem Film, wo man doch eigentlich eher mehr künstlerische Freiheiten erwartet und Spielereien und naja. Vielleicht,
2: vielleicht schaffen sie es ja trotzdem, ne? Ich bezweifle es, aber vielleicht schaffen sie es ja trotzdem. Auf jeden
1: Fall der erste Eindruck scheint nicht so gut bei euch zu gewesen zu sein. Ah, bei mir ich hab mich definitiv daraus. nicht.
2: Ich, ich, <lacht> ich habe viele ich, gehört,
0: die einen guten Eindruck davon haben, ja, dass neue Ash-Design mögen, aber ich überhaupt nicht. Sehr gemixt. Okay. Äh. Dann, das ist ja hier das, hier, das ist ganz besonders. Captain Subasa kriegt nächstes Jahr eine neue Anime-Serie. So, mhm. WM nächstes Jahr, beziehungsweise etwas vor der WM im April startet zu Captain Subasa eine neue Anime-Serie.
2: Und David Production stand Jojo ja, Part stand. 5. Und das, das Beste ist, das wohl in Jojo Part 5 im Manga, die tatsächlich zwischendrin in einem einen äh, Fernseher im Hintergrund haben, auf dem Captain zu Wasser läuft. Das heißt, der ganze Plot Twist wäre einfach, wenn ewig läuft und irgendwann sucht das raus und es sind einfach nur es ist einfach nur der chaos von Teil 5, <lacht> der die ganze Zeit Captain zu Wasser geguckt hat. Nein, der Das wäre großartig ist... als
0: letzte Folge. Das das wäre so meta, das, als letzte Folge die letzte Folge also von für Captain 5 dann, Serie ja. ist einfach nur es ist so und dann kommt, dann siehst du die jojo Charaktere und es wird eine Anime Serie zu Total Part 5 angekündigt. Das wäre perfekt. Bitte ja, David. Natürlich, Statt, bitte.
1: Natürlich könnte man auch dafür sorgen, dass Captain Zubasa und, so und so im selben
0: Universum sind. <lacht> <Ich's lacht> hey, ne komm, das wäre der beste Marketing Gag überhaupt, wenn die letzte Folge mit so einem Metading endet, so mit diesem. Fern das das, das wäre großartig.
1: Es wäre schön, weil früher war dieser Metakram öfters da, wo die Leute sich einen Scheißdreck um Lizenzen und Rechten ja. äh, ja. Ja, gekümmert haben. Da sind öfters mal irgendwelche Charaktere in anderen Anime äh, da rumgesprungen, obwohl das natürlich die überhaupt da nichts zu suchen haben, nur weil die Macher von dem Anime Fans waren davon.
0: get Dance gibt es, glaube ich, irgendwie Gentoki, der da rumhüpft, ne? Oder, oder so. Get Dance hatte, glaube ich, Gentama-Charaktere zum Beispiel. Ja, also oder mein, auch, ein, ein, ein Meta-Gag, den ich immer noch verdammt großartig finde, das ist jetzt nicht Anime, sondern Star Trek, die hier vor vor äh, die, die letzte Serie vor der, vor der, das, das, wie hieß die letzte Serie jetzt, Discovery oder so? Die neueste ist Discovery. Und
1: die genau, davor und davor, war davor, die, Enterprise. Davor,
0: ja, davor die Serie, vor Discovery, die endete ja zum Beispiel damit, dass äh, in der letzten Folge war das Captain Riker, genau, das war Riker, der ähm, quasi die erste Enterprise die ganze Zeit simuliert hat in so einem Holodeck. Das war das Ende von der letzten Star Trek-Serie. Großartig. Echt? Das wusste ich gar nicht. <lacht> Auch sowas muss erst mal kommen.
1: <lacht> ähm, aber das ist schon ein bisschen arschlochmäßig Kann das auch aufgefasst werden, oder? Nee, es war ja. alles ein Traum <lacht> Ich
0: keine, weiß nicht so. Ich meine, wenn, wenn, wenn das auch emuliert Dann wird es ja vielleicht auch Vorher auch real stattgefunden haben Nur erinnert er sich dann halt Also er, er simuliert es für sich, um diese Geschichte vielleicht zu erfahren Oder so Eine historische nee, man muss muss so, Ja. <lacht> Jedenfalls Bitte David Production, macht das <lacht> <So>. <lacht> ähm. dann Idol Master Cinderella Girls gibt's jetzt auf Crunchyroll, das gab es ja zuletzt auf Daisuki, Daisuki hat aber seinen Service eingestellt be beziehungsweise auf Daisuki gibt es nur noch Dragon Ball Super und äh, da hat jetzt Crunchyroll Idolmaster Cinderella Girls gesichert jetzt bräuchte ich noch gerne die deutsche Lizenz für die, für die erste Idolmaster Serie damit meine ich nicht Cine Glossier, sondern die erste <lacht> A1 Pictures 765 ähm, Production. Ja, dann haben wir noch äh, neue Infos zu äh, dem neuen Film von Mamoru Hosoda. Und zwar mm -hmm. Mirai no Mirai. Und. mal aus. <lacht> ähm, Freue ich mich drauf. Seins sind natürlich wieder. Ähm, es, es sieht einfach aus wie immer. So, ganz ehrlich, ja. Sieht aus wie immer, es sind diese simplen Designs, es ist dieser schöne, schöne, simple Animationsstil, äh, aber da geht halt alles so Hand in Hand, das ist, wird wahrscheinlich wieder toll.
1: Das ist ein bisschen schade, finde ich, dass es vom Inhalt her sich nach ein, noch, auf ein noch jüngeres Publikum irgendwie zugeschnitten fühlt. Ich mhm. hätte mal gerne wieder was Erwachseneres äh, vom Hosoda.
0: Ja, weiß nicht, vielleicht, wollen mal sehen. Kommt der Twist noch so und am Ende sterben alle. <lacht> <lacht> oh, ich auch nicht. Dann haben wir noch, endlich, endlich haben wir den Starttermin von Steins Gate Zero. Jawohl. Äh, Im April 2018 startet endlich Steins Gate Zero. Ich warte darauf, seit 2000, wann war es angekündigt? 15, glaube ich. 15 ja, kam genau. ja auch die, äh, das alternative Ende raus zur ersten Staffel, was halt der Aufbau ist für Science Gate Zero und endlich oh, da freue ich mich riesig drauf so, äh, Food Wars bekommt noch eine vierte Staffel, beziehungsweise die zweite Hälfte der dritten Staffel <lacht> äh, 2018 geht also immer noch Food Wars weiter das wird wahrscheinlich auch nicht so schnell sterben habe ich das Gefühl mhm
2: ich weiß gar nicht, ob die in der Zwischenzeit schon in der aktuellen Arc von Manga sind. Ich glaube nämlich schon, dass sie damit gerade angefangen haben. Ja, die Arc geht halt ewig lang.
0: Keine Ahnung. Ähm, dann Kaze hat das Programm ihre Anime Nights bekannt gegeben 2018. Die Anime Nights sind ja äh, so, wenn, wenn, wenn Kaze halt so äh, Filme oder erste Folgen von Serien in einem Kino zeigt, ihre Anime-Titel. Oder generell ihre Lizenzen. Dann hat man am 27. Februar kommt der Tokyo Ghoul Realfilm mit deutschen Untertiteln. Jo. Am um, 27. März kommt der 21. Detektiv Conan-Film mit deutscher Synchro. Am 24. April kommt Fairy Tale Phoenix Price Test. Ich weiß leider nicht, was das ist von Fairy Tale. Ich glaube, das ist ein Kinofilm, oder? Ja. Uh, nee. Den wie, zweiten. Wie heißt der? Film hatten die aber schon zum Beispiel gezeigt. Ja, ja, das äh, ist für Dragon Force. Phoenix, Phoenix Price ist. Ja, das ist der erste. Dann zeigen, ist sie der erste. Halt jetzt, dann zeigen sie jetzt. den ersten Film mit deutschen Untertiteln am 24. April. Am 29. Mai kommt Detektiv Conan Episode 1, der geschrumpfte Meisterdetektiv mit deutscher Synchronisation. Ja. Und dann haben sie noch fünf weitere Titel angegeben, die sie noch bringen möchten, aber halt noch kein äh, Datum dafür. Das ist der dritte Attack on Titan Film. Das ist mhm. der Film zu Chunibyo Take on me. Take on me. Und mir auf
1: den Sack gehen, wenn ich 80er Jahre Anime spät. Ich, ich brauche ich brauch das als Intro
0: für, für diesen Film wirklich, bitte. Dieser Film muss dieses Lied drin haben, sonst, sonst zählt das nicht. <lacht> Ähm, dann der erste Film der Ajin-Trilogie. Äh, dann und noch die zwei äh, Yuasa-Filme äh, Lou Over the Wall und Night is Short oh, Walk-On-Girl. Das, das ist cool. So. 2018 kriegen wir auch noch was Neues zu Yu Yu Hakusho. Das, das, das kommt überraschend. Ah, äh, neuer Yu anime
1: Wahrscheinlich eher was Kleines. Ja, Sie wahrscheinlich haben... so... Ja,
0: Filme, OVA's, irgendwas so in der Richtung wird es wahrscheinlich werden. Sie haben, gesagt, sie haben
1: gesagt, dass sie die alte Serie auf Blu-ray veröffentlichen und dann gibt es eine Bonusanimation dazu, ja. zur Blu-ray. Also wird es eine OVA wahrscheinlich sein.
0: Ja. Auf jeden Fall, ja, was zur Hyoakshu. Ähm, dann auch wieder was Besonderes, und zwar, auch wenn ich wenn mich der Anime überhaupt nicht interessiert, aber Idolelch 7 ist ja irgend so ein Boah, hier Bishonen-Idol-Dings. Aber das bekommt noch ein YouTube-Original-Anime. Also okay. YouTube finanziert ein äh, Anime zu Idolish 7, einen weiteren.
1: Von, von mir aus? Also
0: ja. ja. Ja,
1: ja. Und dann Stopp, stopp, eine Frage. Wird es dann YouTube-Red-exklusiv?
0: Das wird so, ja, das wird so, so YouTube Red exklusiv, das muss man ah, Und ah, YouTube Red okay. haben wir ja immer noch nicht in Deutschland, ne? Also werden wir yeah, die wahrscheinlich yeah. die Serie erstmal nicht in Deutschland bekommen.
1: Nee, Priesterschweine.
0: <lacht> und dann ab 1. Januar wird es noch zahlreiche naruto Shippuden spielfilme dann auf Netflix geben. Das wird Naruto Shippuden The Movie, The Lost Tower, Blood Prison, Monster, The Wall of Fire und The Last Movie. Alle ab 1. Januar dann ja. auf
2: Naruto Shippuden. Dann! Es heißt so aber nicht News. The Last Movie, es heißt Last, The Movie. Ganz
0: wichtig. <lacht> Dann noch was, also wir haben so viele News dieses Mal, meine Güte. Äh, Project Anima ist irgendwie ein neues, ähm, neues Anime-Projekt von drei, ähm, drei Kon Keine Ahnung, also irgendein Konsortium, was drei Anime für 2020 plant, äh, zusammengesetzt aus DNA aus Sozo und einem Radiosender Nippon Cultural Broadcasting, die sich da halt zusammengeschlossen haben für Project Anime 2020. Sollen dann ein, ein ähm, Anime von Studio Satellite, ein Anime von Studio GC Staff und dann ein Anime von Doga Kobo kommen. Die sammeln aktuell von sowohl Veteranen als auch Amateuren aus sämtlichen Bereichen. Promo also also Sachen irgendwie die sie dann halt animieren könnten so das hm. ist gerade irgendwie so der Plan dahinter es können Romane eingereicht werden Manuskripte Manga Sketche Illustrationen Videos alles mögliche kann eingereicht werden und die drei Gewinner bekommen dann letzten Endes ähm, richtige Anime Serien also die
1: zäumen den alten Gaul von hinten auf. Die nehmen das Produktionskomitee-Schema und machen es halt so, dass sie erst das Komitees bilden und dann sucht man jemanden, der was machen will. Anstatt andersrum. Jemand hat eine Idee und dann sucht er Leute fürs Komitee, um es zu finanzieren. Okay. <lacht> ja, okay. Irgendwie habe ich da Angst, dass dann die die Geldgeber zu viel äh, Einfluss haben darauf. Da Aber wer weiß, vielleicht lassen sie ihnen auch die künstlerische Freiheit. Schauen wir mal. Ja.
0: Mal sehen. Auf jeden Fall gibt es bisher nur ein Titelbild zu diesem Projekt und das wurde von äh, dem Scumswish oder der Scampswish, ich weiß jetzt nicht, äh, Autor/Autorin gezeichnet.
2: Glaube ich. Ja, ist ein Kerl, glaube
0: ich. Okay, von dem scumswish äh, Illustrator wurde das auf jeden Fall gezeichnet. Dieses eine Titelbild, was bisher dazu existiert, ich schick's mal. So, es ist halt irgendein Mädel mit Buch in der Hand und irgendein Kerl, der dahinter steht, beide haben grüne Augen mehr, ist es nicht? So. Noch nichts sagend. Ist ja bisher auch nur so eine Sammelaktion. Ne? Ähm, dann die ersten zehn Folgen von Toradora gibt es jetzt kostenlos bei Watchbox zu schauen. Da wird wahrscheinlich halt mit dem mit den Volumes, die jeweils ja in Deutschland gerade rauskommen, so irgendwie mitgehen halt. Also auf ähm, Anime On Demand läuft Toradora gerade auch und äh, ist da auch bei Folge 10 jetzt angekommen. Von daher, das wird da irgendwie so, so parallel laufen, denke ich mal. Ähm, dann haben wir vorhin schon gesagt, neue Anime zu Cutie Honey zum 50-jährigen Jubiläum von Nagai. Ähm, also von Nagais Werken. Und mehr gibt es jetzt auch noch nicht großartig zu sagen. Gibt es bisher halt nur ein promo -Bild dazu.
1: Ich finde, die ähm, neue Fassung vom karta ist gut getroffen. Das ist eine feine Art und Weise, das zu
0: modernisieren, ohne zu weit weg zu gehen vom Original. Ja, Das stimmt, das stimmt. Also, das, das sieht noch so wie das Original aus, aber irgendwie noch ein modernerer Stil. Ja, erinnert sehr ja. stark
1: an Triggers, oder was heißt Gainax-Variante von äh, Cutie Honey.
0: Ja, ich finde irgendwie lustig, wie sie da alle so nacheinander aufgereiht sind und die haben halt alle die gleiche Oberweite irgendwie. <lacht> ja, sind so. ja. Sieht also aus wie eine, ein, eine Reihe einfach nur. Keine Ahnung. Ähm, Bitum wird äh, in den, ne, nach den nächsten vier Kapiteln enden. Das war's, ja. Der ist lang
1: gelaufen, das Gerät, ne? Ja. Für oh, oh, so ein oh, ist es auf jeden Fall
0: lang gelaufen. Und, äh, die, 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 hier, das, das, das Wollen eines, einer zweiten Anime-Staffel dazu ist ja fehlgeschlagen letztens, ne, wo. Oh, diese kleine Bestechung stattfindet mit hier. Wir haben hier eine App äh, veröffentlicht zu betonen. Und wenn das zwei, drei Wochen oder so Platz eins ist im App Store, dann machen wir nur noch ein Anime. Was halt irgendwie dämlich ist. <lacht> <lacht> Aber gut. <lacht> Jeder wie er Geld geil ist. Ähm, und Real Life, äh, der Manga zu Real Life wird im März enden. Und es wird auch jetzt ein neues Promo-Video veröffentlicht zu den finalen vier Episoden, die bald rauskommen sollen. Ja, so, das waren meine News. Ja gut.
1: Dann hast du mir die etwas traurigeren News überlassen. <lacht> Bitteschön. Wie immer mal, ach Gott, es ist einfach in den letzten Jahren passiert das öfters. Drehbuchautorin. Shimada Michiru ist verstorben. Die war bekannt als Drehbuchautorin für Anime, die Kenshin, Ruseyatsura, One Piece, Little Witch Academia, die hat eine ganze Menge gemacht. Ja. ja. Und dann wahrscheinlich ein bisschen bekannteres Gesicht, der Oki Tamio ist gestorben. Der ist in letzter Zeit wahrscheinlich am bekanntesten gewesen als Synchronsprecher von dem Shif Aramaki aus Ghost in the Shell. Der gute Mann ist aber mit 89 Jahren gestorben, also ganz normal, an Alter. Okay. Gut, also haben wir den traurigen Scheiß hinter uns. Sehr gut, ja, exzellent. <lacht> so, was geht zu Ende? Es geht noch mehr zu Ende, leider Gottes. Äh, der Mob Psycho 100 Manga geht zu Ende und angeblich äh, sogar diese Woche, hat er irgendwas gesagt?
2: Okay. Ja. Ich habe auch gehört, dass es sehr bald ist.
1: Auf jeden Fall die Webmanga-Fassung Web denke ich. Ich glaube, der läuft noch im Webmanga-Format. Ich bin mir nicht aber hundertprozentig sicher gerade im Moment. Aber auf jeden Fall, das geht zu Ende. Vom Originalautor. Das muss ich dir vielleicht dann mal reinziehen am Stück. Weil die sind immer sehr kurzweilig, seine Mangas. Was gibt es noch? Oh, uh, es gibt ein neues Lupin-Anime-Projekt zum 50-jährigen Jubiläum. Ja. Und da war was in den Nachrichten gestatten, was mich so ein kleines bisschen skeptisch macht. Und zwar, dass der Originalautor und Zeichner, der Monkey Punch, mhm. ähm, die allgemeine Regie, das Ruder an sich nehmen wird für dieses Projekt. Und ähm, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, der Mann hat nicht so viel Ahnung von Anime. Und ich hoffe, dass der nicht so daherkommt und meint, ich mache jetzt zum ersten Mal in meinem Leben am Anime-Werk. Der Mann ist auch, auch nicht mehr der allerjüngste. Der wird <lacht> wahrscheinlich in seinen Vorstellungen ziemlich eingefahren sein. Aber hey, ja. nicht von vorne weg das Ding verteufeln. Ich meine, da kann trotzdem was Lustiges rauskommen. Es soll so ein Best-of werden, sehen. wo allen möglichen Scheiß aus dem Manga von Lupin und aus den Anime-Serien alles irgendwie so reingeworfen wird. So ein großer Mixer und einmal durchdrehen
0: kannst mir auch vorstellen, dass es so, so wird wie bei Stephen King-Verfilmung. Immer wenn Stephen King mitarbeitet, wird scheiße. <lacht> Weil der Mann hat einfach keine Ahnung von Filmen. So sehr er auch meint, er hätte Ahnung, er hat keine.
1: <lacht> Seine Filme sind schon sehr trashig. Sie haben einen gewissen Trash-Faktor, der, der interessant ist. Aber du kannst, kannst du wirklich nur genießen, wenn du vor, äh, von vornherein weißt, du willst jetzt einen schlechten Film gucken. <lacht> ja. dann, dann geht das. Dann geht das. So, was haben wir noch, was haben wir noch, was haben wir noch? Es soll ein My Hero Academia Film im Sommer 2018 laufen, der eine komplette eigenständige Geschichte hat. Das ist zwar aber eine Nachricht vom Montag, das kann doch gar nicht sein, wir haben doch am Sonntag oder am Samstag ähm, Podcast glaub, gemacht.
0: Beim letzten Podcast habe ich das aber auch schon, da, da war auch schon, es stand auch schon fest zumindest, dass es den Film geben würde. Okay. habe ich das gesagt. Alles klar. Fein. Die Nachricht war echt äh, später datiert.
1: Die Schweinepriester, haben sie mich wieder hier verarscht. Haben wahrscheinlich irgendwas nacheditiert und dann das Datum von dem Ding geändert. Okay, der Detective Conan Mangaka macht eine Pause. Der hat ja schon letztens eine Pause gehabt, weil er Material sammeln wollte. Hm? Aber jetzt muss er anscheinend Pause machen aus medizinischen Gründen. Das heißt, bei denen wird das wahrscheinlich etwas länger dauern. Der Mann hat sich wahrscheinlich jetzt wirklich äh, kaputt geackert.
0: Aber er, er, darf auch meine, er hat sich auch mal eine Pause verdient. 23 so. Jahre, 94 Bände. Ja. Ja. Sicher hm. mal eine Pause
1: verdient. Hoffentlich äh. kommt er aus seiner Pause auch wieder zurück. Nicht, dass er merkt, das Leben ist so toll, wenn ich nicht diesen Manga zeichnen muss.
0: Das wäre natürlich auch eine Feste. Also. Aber ähm, ja, der, 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 wo wir bei Manga sind, gibt es ja auch noch zwei Manga, die wieder losgehen, ne? So, ja,
1: das haben wir letztens erwähnt. Das war doch der Ding. Ich äh, hab mir das beim
0: letzten Mal erwähnt.
1: Berserk und Hunter Hunter, gell?
0: ja, richtig. Berserk und yeah,
1: Hunter. Das war beim letzten Mal. Schon? Okay. Ja, gut, ja denn, ich bin denn mir sicher, dass dein, bei den dein Gedächtnis
0: hat sich jetzt getäuscht. Mein Gedächtnis hat sich jetzt getäuscht. Jetzt hat du, jeder mal.
1: Du Kevin, ich bin <lacht> mir sicher, dass bei den News-Nachrichten irgendwie nachträglich irgendwie an den Artikeln rumgebastelt werden und sich dann die, die Daten ändern. Zu dem es geputzelt wurde. Weil ich habe extra geguckt, dass es in den letzten zwei Wochen nach dem Podcast ich nur die Nachrichten rausschreibe. Damit mhm. mir sowas nicht passiert. Aber trotzdem.
3: Garg.
1: Jagd. Jagd mache ich auf sie. Ich sag's dir. Okay, dann habe ich noch zwei Kleinigkeiten. Und zwar ein neuer Dragon Ball Film in 2018. Auch wieder mit einem eigenständigen Material. Weil klar, logisch. Aber der Original, unser Ta äh, Toriyama, der schreibt darin mit und zeichnet darin mit. Der ist also dick damit irgendwie verbunden. Ob das jetzt gut cool ist oder schlecht ist, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wie gut Toriyama im Moment ist. Wenn ich mir Dragon Ball Super ansehe, würde ich sagen, es, ist, es schwankt in Qualität. Nein, Aber ja, Film ist sowieso immer besser bei Dragon Ball als die Fernsehserie. Geht schneller, ist feiner, ist...
0: Fangen schneller vorbei. Yeah. <lacht> Und dann noch eine
1: Kleinigkeit. Triggers neue Serie Darling in the Franks. Die bekommt auch einen Manga. Und wisst ihr, wen die zeichnet?
0: Ach stimmt, verdammt, da war irgendwas. Das war irgendwer Tolles. Ist. Ich weiß es aber nicht mehr.
1: Der Tolovero. Oh
3: Christlich. Gott.
0: Ja. Der
3: zeichnet ja, Dalek in
1: the Franks. <lacht> das kann was werden. Das, das ich mein, wird eher
2: ein Massaker. Die ganze Serie, ich sehe es schon kommen. Also das Ach, erste Coverbild,
1: das er dafür gezeichnet hat, da sieht man zumindest, dass er sich vom Zeichner schon viel Mühe gibt.
0: Ne? Generell viel Mühe. Mhm. Meiner Meinung nach. Ja, mhm. ist nur die Frage,
1: ob er sich beherrschen kann. Ne? <lacht> mit seinem service Fans. Ah, ich
2: ich meine ein bisschen guter Zero-Two-Service, da sag ich zumindest nichts gegen. Das nein, nein, Design nein. ist super.
1: Ein bisschen Service ist immer gut. Ja. Ähm, jetzt eine Frage noch. Ähm, den Januar, der Januar, der jetzt kommt, die nächste Saison, die ist vollgestopft mit Zeugs. Wollen wir darüber kurz reden oder heben wir uns das auch für das nächste Jahr auf? Ich meine... Das willst du nur jetzt reden. Also, wenn du mal den Januar da anguckst, dann dann... Ja, also ich naja, das weiß sind gar viele nicht, wie mir die Zeit jetzt, dafür rausholen die, 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 sollte, die was da alles ist.
0: werden, aber ich weiß nicht, was wir da jetzt halt sagen sollen.
1: Wirst ja noch, was du dich freust oder was, was du kein Interesse hast? Interessiert ja. dich ein Scheißtrick, Anime, ja, Kevin. Ich, 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 ich muss nur
2: noch, noch mal, ich weiß nicht, ob es jetzt eine ältere News ist, ob er ich schon mal erwähnt hat, aber äh, Prison School Manga ändert auch übermorgen. Ja. Das, das stimmt, ja. der Prison School
1: Mann, der geht auch zu Ende.
2: Ich weiß nicht, ob das irgendwie älter als zwei, ich dachte es wäre in den letzten zwei Wochen. Nee, das war ähm, auch
1: in den letzten zwei Wochen, aber okay. ich muss ganz ehrlich
2: sagen, das habe ich rausgelassen, weil es mich so ein Scheißding interessiert. Ich kenne Leute, die den tatsächlich sehr mögen.
1: Oh ja, das Ding hat eine, eine, eine seltsam fernetische Fangemeinde. Ja, ist herrlich. Also, wollen wir nicht einen kurzen Vorschau auf die nächste Saison machen, auf das ihr euch freut, oder? Können wir gerne machen. Es ist Pff, euch alles weit. egal. Es ist euch sowas von Putz egal. Nee, nee. nee ich wollte es eigentlich nur machen, weil die Januar monströs ist im Vergleich zu 2017. Irgendwie, ja, kommt auf hab jeden ich Fall das Gefühl.
0: so. Da kommt Fade Extra, das könnte wohl <lacht> ja. cool werden. Da kommt die, die zweite Staffel von Dagashi
2: Fate Extra wird das schlimmste Massaker überhaupt. Yeah. Erstens Chef, die schon viel zu viele Projekte haben. Zweitens Script, geschrieben von Nasu. Yeah. Dem, dem originalen Fake-Typen, äh, also der der quasi das ganze Universum gemacht hat, das nasu oh Ah, uh, Du, ich wünschte
1: mir so, dass du Japanisch lesen könntest und mit dir zusammen einen von Nasus Romanen lesen
2: ach, ich, ich will's gar das nicht. Das ist
1: der Hammer, es ist so geil. <lacht>
2: Also, ich mag Extra, ja. Ich habe ein bisschen was vom, vom PSP-Spiel gespielt. Reds, also Nero, ist, ist die schlechteste von allen Sabers. Aber es sind ein paar coole Servants-Döner. Das wird so ein schreckliches Massaker.
1: Meine Güte, ist Januar vollgesteckt. Record hm. of Guncrest War, neues Cardcutter Sakura-Anime-Gedöns. Overlord 2. Pop Team Epic, Pop Team Epic, Pop Team Epic. Pop Team Epic. Darling in <lacht> the Franks natürlich, logischerweise. Ja, da Dann folgen wir am meisten drauf. Ito Jin Junji, der Horrormeister ja. bekommt so eine, die, die, die läuft auch im Januar, die Adaption von seinen Geschichten. Das wäre ganz
0: schön, wenn das so eine richtige Anthologie-Ding wäre, so mit auch den unterschiedlichsten Leuten, die drin arbeiten, aber es sieht bisher nicht so aus. Ja. Es einfach er war schon nur halt so ein, ein, ein Typ, der seine Vorstellung auf all diese
1: Geschichten klatscht. Es steht halt dabei, der, der Titel ist Ito Junji Collection und es soll Geschichten von den äh, elfbändigen äh, Ja, aber ich meine halt, ja, es wäre halt es, 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 es,
0: es wär toll, wenn auch quasi an jedem Werk von, von, von Ito Junji mhm. auch jemand, ein, ein anderer Regisseur und so weiter dann äh, arbeiten würde, der, ja. das, der das umsetzt. Aber hier ist es halt ein Typ, der alle, alle Geschichten umsetzen will. Das, der Gedanke gefällt mir nicht.
1: Ja, das ist ein bisschen schade. Das ist ein bisschen ver verschwendet. die Die Gelegenheit, ne? Aber natürlich, ey, Januar hört immer noch nicht auf. Meine Güte.
2: Ich Aber kann ist ja pre warten, <lacht> Jintama,
1: neue Precure. Jintama, äh, neuer Precure. Precure ist ja jedes Jahr immer neu. Basilisk. Neuer Anime zu Basilisk. Wer den alten gemocht hat, ey, es ist monströs. Also ich kann euch jetzt sagen, dass ich keine Zeit haben werde im Januar. Die ganze Zeit war ich faul ohne Ende mit Anime gucken. Und im Januar werde ich viel zu viel haben. Also ich muss unbedingt Overlord schauen. Kann ich nicht drum holen. Und ich muss wahrscheinlich auch unbedingt ähm, die zweite Staffel von äh, Seven Deadly Sins schauen. Es geht auch nicht anders. Es muss sein. Gunn Senki ist auch ein
2: Muss. Also habe ich schon drei Muss. werde ich, ich, eigentlich ist Darling in the Franks auch ein Muss. Oh mein Gott, bitte tötet mich. Ich werde echt nur Darling in the Fran äh, wöchentlich gucken. Yuru Camp werde ich mir angucken. Cute Girls Go Camping. Äh, und wahrscheinlich fett extra, damit ich mich jede Woche drüber beschweren kann. <lacht> uh, und dann, Violet also Evergarden. Violet Evergarden ist halt auf Netflix. Vielleicht warte ich. Na, ich, um, ich, ne? ich,
0: Netflix kann mich mal am Arsch legen, ganz ehrlich, <lacht> ja. da warte ich nicht. Das ist die einzige Serie von Kjorni, auf die ich mich wahrscheinlich mal freue, deswegen will ich die auch sehen. Mei, um, mei, Kevin, Kevin, Kevin. Dann kriegen wir noch natürlich sein. auch andere Netflix-Dinger mit Devilman Crybaby, was ganz oh, geil yeah. werden könnte von Yuasa yeah. und Be The Beginning, wo ich noch gar nichts zu weiß wollen wir mal sehen. Was, oh, Be Gott. The Beginning wird ja dieses, dieses Bones-Dings, also Beautiful, also, nee, wie hieß es? Irgendwas mit hm. Bones, irgendwas, was Production IT ursprünglich mit Netflix machen wollte, aber dann nicht zustande kam. Und jetzt ist es hm. das hier.
2: <lacht> wie the beginning. Hm. It,
0: nee, uh,
2: uh, Sakurako Beautiful Bones oder was?
0: Nein, nein, das meine nee. ich nicht. Ich, das meine ich nicht. Ähm, deswegen, aber es war irgendwas mit Bones im Titel, das weiß ich noch. Aber hieß halt so ähnlich wie Beautiful Bones. Keine
1: Ahnung.
0: Ja. Also,
1: ich wollte auf jeden Fall unsere Zuhörer in das Jahr entlassen mit einem freudigen. Vorfreude hier, ne? Auf einem um, Vorschau auf das nächste Jahr. Tut mir ja leid, Kevin, dass deine äh, Böregeisterung nicht so groß
2: ist. G Citrus wird wahrscheinlich schrecklich, das Yuri. Da freue ich mich drauf.
0: Was wird schrecklich? Äh,
2: Citrus. Ach, das, Citrus? <lacht> ja, das ist auch das ist dann halt so Yuri Girls Love, aber wird wahrscheinlich nicht gut. Hm. Ähm.
1: Woran machst du das fest, dass es nicht gut wird? Um, Erfahrungen
2: von Leuten mit dem äh, Manga. Ich glaube, der Staff ah, okay. war auch nicht wirklich. Wo hat er dran? Rokano Yusha. <lacht> um, ja. ja,
1: Oh mein Gott, ich oh, habe nee, das, das, ah, das ist der Regisseur von
2: Spice Wolf.
1: Ich habe gerade mal den Trailer angeschmissen und der, der erste Einstellung ist eine riesen Schnauze. Ähm,
2: ja, also Leute, sie mit dem, mit der, es ist wohl eher so ein Smut, ne? Also für, für äh, heterosexuelle Kerle gemacht, Juri, äh, was ja hm. me meistens nicht so gut ist, behaupte das, ich mal.
1: Das ist so eine Sache, es wird auch sehr viel Smut gemacht für die Ladies, ne?
2: Ja, aber das ist halt wohl spezifisch. Für Kerle, für okay. Ähm, und dass da nicht so viel drin ist, außer so ein bisschen.
0: Ey, sie prügeln sich in, einem, in einer Dusche. Dann Schubsen sie sich.
2: Ähm,
1: also die Duschszene mit ein kleines bisschen lesbischer Spannung kann wahrscheinlich seit Monogatari <lacht> niemals mehr übertroffen werden.
2: Gut. In Aber das habe ich in
0: Monogatari noch nicht gesehen. Ja, das ist
2: Anfang von Second Season. Äh, okay. So eine gute Duschszene.
0: Ja, ich, ach, davon hast best du mir mal Screenshots geschickt, ne?
2: Das ja, kann sein, da habe ich, hab ich zumindest sehr viel getwittert, <lacht> dass ich das Rewatch habe. Okay. Da ja, brauchst du
1: ja, aber so. den Kontext, um zu äh, kapieren, wie gut das Ding ist. Es, es, <lacht> ist generell, es ist generell,
2: meiner Meinung nach, die beste Arc, eine der besten Arcs. Aber, äh, ich
0: ich glaube, die Bilder haben mir da schon gereicht, um mir zu sagen, wie gut das ist. <lacht> <lacht>
1: Okay, also auf jeden Fall, für mich wird der Januar monströs. Kevin kann ich im Moment irgendwie keinen Hype ab, 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 äh, abbringen, oder? Kevin, ich, wo so ist dein doch, Hype? doch
0: schon. So Ich, äh, ich, äh, ich, ich, ich freue mich auf alles. Ja, voll der Hype, Kevin, voll der Hype. Ich, 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 ich freue mich halt riesig auf Darling in, in the France, weil die Designs sind einfach, einfach super super toll wenn, wenn halt mein, mein Lieblingsdesigner mit seinen wuschigen Haaren da einfach mal so ganz viele Kerle mit wuschigen Haaren machen darf dann macht mich das auch wuschig und oh ähm, <lacht> und <lacht> keine Ahnung
1: Ich glaube wir sind am Ende, oder? <lacht> es muss jetzt beendet werden aus äh, gesundheitlichen Gründen
0: mit <lacht> ne, der Kashi Kashi 2 wird vielleicht auch toll, je nachdem je <lacht> ob, dem, dem. ob die dann noch was Tolles zusammenkriegen ähm, und ich mag die Designs von Beatles auch bisher sehr gerne einfach weil ich die Designs von den ah, generell so sehr gut. gern mag, ja. weil ich ja auch Guilty Crown schon sehr mochte und ähm, vielleicht keine Ahnung, ich weiß aber nicht worum es da geht muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe nur bisher die Bilder gesehen
1: Ah, ist es schön. Wir sind alle voller Hoffnung. Und sobald der Jana kommt, merken wir, dass die Hälfte von all den Serien, die uns gefreut haben, für den Arsch waren.
2: Wie immer, wie jedes Season. <lacht> Deswegen guckt mir alte Sachen. Guckt 1968er Filme. Genau, genau.
1: <lacht> sind fantastisch.
2: Gut.
0: Ja, machen wir, machen wir Feierabend. Ähm, das war der... 96. Anime Islam Podcast, äh, das wird, vielen Dank für dieses tolle Jahr 2017 an, alle Zuhörer da draußen, die uns äh, die hier regelmäßig alle zwei Wochen einschalten und uns paar Idioten hier zuhören, was für ein Scheiß wir labern. Ähm, wir, wir, wir sehen uns dann nächstes Jahr wieder, alle da draußen, habt eine schöne Weihnachtszeit, egal wie ihr sie verbringt, ob mit eurer Familie, ob alleine, ob mit Freunden. Je nachdem, was euch glücklich macht, würde ich mal sagen. Äh, habt einen schönen Rutsch ins neue Jahr, also fallt nicht gleich direkt bitte am 1. Januar oder so auf die Fresse, das wäre ganz toll. Ähm, und ich hoffe, wir sehen uns dann nächstes Jahr oder beziehungsweise hören uns dann nächstes Jahr wieder ähm, beim 97. Podcast Unser Jahresrückblick und dann sind wir auch schon fast bei der 100, also wir haben auf jeden Fall nächstes Jahr wieder viel im Petto für euch. Wahrscheinlich die erste richtige Staffel von Animate. Und äh, wird wahrscheinlich auch nächstes Jahr kommen. Und jetzt äh, laufen auch gerade aktuell noch, beziehungsweise sind kurz vorm Ende, die ähm, 12 Days of Anime, ähm, wo auch etwas Arbeit drin steckt Und da wäre es auch ganz toll, vielleicht wenn ihr euch die Videos vielleicht noch anschauen würdet, äh, wenn euch da was interessiert. Das sind, sind auf jeden Fall alle als Empfehlung gedacht. Das heißt, alles spoilerfrei. Ähm, die könnt ihr euch bedenkenlos anschaut, anschauen, wenn ihr halt äh, irgendwas empfohlen, wenn ihr äh, bekommen wollt. Wenn ihr von irgendwas meine Meinung oder bei Bubblegum Crisis, Matses Meinung hören yeah. wollt. Ähm, ja, mehr bleibt mir nicht zu sagen. Vielen Dank und äh, wir hören uns dann 2018 wieder. Bis. Ciao. Bye. Bye.